0: Herzlich willkommen zu einer neuen zauberhaften Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe auch bei mir diesmal wieder Daniel, den Zauberer. Hallo. Sektum Sembra! Das ist jetzt Sekt für alle?
1: Nee, du hast jetzt gerade blutige Spuren, äh, habe ich dir über die Brust gezogen. Hoffentlich hast du jemanden, der die Wunden gleich wieder äh, schließen kann.
0: Ja, sicher doch. Ich habe meinen Patronus dabei.
2: Tamino Mut, hm. hallo. Gutenda Tagavra. Uh, was heißt das? Das habe ich mir gedacht? selber ausgedacht. <lacht> ja, das kannst du dir noch mal ganz genau überlegen. Vielleicht kommst du irgendwann drauf, was das heißt.
0: Ich habe auch noch welche, Freunde. Ich habe, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, beziehungsweise wurden meine Hausaufgaben für mich gemacht. Ich habe nämlich äh, von meinen ehemaligen Mitbewohnerinnen, die begrüße, Arne und Pia, äh, ein riesengroßes Harry Potter Paket bekommen, so nachträglich noch irgendwie zum Geburtstag, der schon eines Jahr vorbei war. Aber ähm ich habe, glaube ich, sämtliche Harry Potter Zaubersprüche in einem Glas. Ich, ich, ich wühle und ziehe jetzt wahllos etwas hinaus und ihr beiden müsst mir sagen, was es ist. Es ist Vingadium Leviosa. Oh, wie ein Vingadium
2: Leviosa. Ja, du hast es <lacht> falsch betont, Christian. So kann es ja nicht funktionieren. Ja, das
0: steht hier nicht lautmalerisch drauf. Und ich glaube, den gibt es auch in den Filmen. Den müsste ich kennen. Das ist wie Vokabeln jetzt. Ja, hm. Natürlich. Das ist ähm, erster Film. Pff. Dann, 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 dann gebe ich auf. Das ist, In der ähm, Trollszene. Oh Gott. Ähm, äh, ich weiß es
1: nicht.
0: Nein, der kommt die GEMA. Nee, das darfst du nicht machen, <lacht> sonst werden wir verklagt.
2: <lacht> er wird benutzt, als diese Keule dann dem Troll selber auf den Kopf fliegt. Also damit kann man Sachen levitieren lassen.
0: Damit kann man Trolle trollen.
2: Oh, oder das?
0: Also das ist sehr äh, gut, also sehr praktisch fürs Internet.
2: Und sind da wirklich alle Sprüche drin in deinem magischen Topf?
0: Also ich äh, das sieht aus wie 30 Zettel, 40 Zettel, 50 Zettel oder so. Das ist schon, es ist halt leider, also der kleine kleine Kritik vielleicht. Ähm, es steht halt auf der Rückseite nicht drauf, was es ist. Deswegen müsst ihr mir das jetzt das alles gibt's aber, äh, sagen. Gibt's also die Sendung wird ein bisschen länger, glaube ich, so, weil wir gehen jetzt diesen ganzen Topf durch und dann äh, <lacht> da reden wir über den sechsten Harry Potter Film.
1: Wenn ich da kurz einhaken darf, es gibt äh, einen wikipedia artikel habe ich gesehen, sämtliche Zaubersprüche aus der Harry-Potter-Welt. Das sind Deutsch? garantiert
2: mehr als 40, also das, das müssen mehr sein. Nicht. Also alle, die jemals erwähnt wurden. Genau, vielleicht sind in deinem Torf dann nur die, die ein bisschen relevanter sind.
0: Das kann auch sein. Wie viele gibt's denn da so? 3000?
2: Ich würde so 200 schätzen. Vielleicht sogar noch mehr.
0: Na, so viel ist es nicht. Das ist, äh, das kann ich das kann ich schon sagen. Ich kann nicht schätzen, das aber es ist tatsächlich... Ist jetzt voll
2: aus der Hüfte geschossen. Also wie viele es gibt, würde ich sagen. Aber es kann sein, dass es noch mehr ist. Na gut. Also wenn man jetzt wirklich jeden Zauberspruch zählt, der irgendwann mal so genannt wird oder irgendwie auftaucht, das müssen schon einige sein in sieben Büchern.
0: Vielleicht sind es ja nur die aus den Filmen. Das kann auch sein.
2: Schwierig, schwierig. Wobei... Naja, du hast ja noch ein paar Episoden Zeit, um alle zu lernen.
0: Exakt. Was? Ich muss sie alle auswendig lernen. Ich hab doch das Glas, dafür ist das doch da. Naja, aber du das... musst ja
2: die Bedeutung noch kennen, sonst, sonst funktionieren die ja nicht. Nee, ich hab
0: ja, das ist ja das Schöne. Also, ich hab das, also ich habe einen Zauberstab auch dazu gekriegt, den habe ich jetzt ja nicht mitbenutzt, weil ich ja nicht will, dass jetzt hier Zauberei passiert. Aber das würde ich dann einfach immer machen. Also, ich spreche einfach einen Zauberspruch und dann sehe ich, was passiert.
2: Ja, so wie Harry das ja auch gemacht hat hier im sechsten Teil, dann hast du ja gesehen, was dabei passiert.
0: Ich kann mich kaum schon mehr an den Film erinnern, aber äh, da gehen wir
2: gleich nochmal auf. Ja, dann lass mal anfangen hier.
0: Ja, ich muss dazu sagen, kleiner Disclaimer, ich weiß nicht, wir haben gerade eben schon so ein bisschen, wie man das macht, über das Wetter geredet. Es ist hier übertrieben, übertrieben warm. Also zumindest jetzt hier in diesen äh, Berliner Außenstudios, in denen ich mich befinde. Gibt es da auch ja, irgendwie was bei Harry Potter? Gibt es da so einen so so <lacht> so Wetterspruch oder so, den man da irgendwie auspacken könnte?
1: Hm. In dem Film glaub, hat ja zumindest an einer Stelle Ron vor Aufregung es aus seinem Zauberstab
2: schneien lassen. <lacht> ja, ich denke, da, das, was mir gerade an Wetterphänomenen am ehesten einfällt, wäre das dunkle Mal, das man an den Himmel zaubert. Vielleicht äh, kann das ja die Sonne ein bisschen verdecken.
0: Das wäre schon mal ganz praktisch. <lacht> ja. Also, damit könnte man ja schon mal anfangen. So.
2: Ja, aber bei mir in Kiel ist es ganz äh, human heute noch. Das sind so angenehme 20 Grad mit einer kühlen Brise. Also wir senden ja aus ganz Deutschland heute verteilt. Das ist ja das, äh, was richtige Podcasts auch machen müssen.
0: Ja, und wir bündeln das abdecken. ins Internet hinein. Das ist auch Magie.
2: Ja, genau. Irgendwie schon, ja. Aber
0: aufpassen, wir dürfen die Streams nicht äh, überkreuzen. Oder nee, das war was anderes.
2: <lacht> ich muss noch mal eine, eine kurze Sache noch mal erwähnen, wo du gerade schon von Hausaufgaben gesprochen hast. Weil ich, ich war ja schon mal dabei hier bei euch in Episode 3, also... Das klingt jetzt falsch. <lacht> beim dritten, beim dritten Harry-Potter-Film, sagen wir es so, und damals kannte ich ja noch nicht diesen Fantastic Beasts and Where to Find Them, uh. den habe ich inzwischen gesehen, da hast du ja auch eine Episode zu aufgenommen. Mhm. Ich muss allerdings sagen, dass ich den ziemlich enttäuschend fand, also nicht, weil er wie so schmerzhaft schlecht war, sondern einfach, ich, ich fand den so total belanglos, also der, der konnte für mich irgendwie überhaupt nicht so die Magie wirklich einfangen, was ich so an Harry Potter toll finde. Also der konnte leider echt so gar nicht finden bei mir. Gleichsam habe ich auch noch einen Film mit Daniel Radcliffe gesehen, und zwar Imperium, der noch nicht ganz so alt ist. Habt ihr davon schon mal gehört?
0: Äh, nur von einem Cover, wo er, glaube ich, so eine Kurzhaarfrisur hat und so ein bisschen grimmig guckt.
2: Genau, da ist er nämlich ein FBI-Agent, der sich undercover in die amerikanische Neonazi-Szene einschleust und den Film fand ich ziemlich gelungen und da fand ich ihn auch ziemlich gut drin, deswegen möchte ich jetzt fairerweise einfach mal sagen, dass glaube ich meine Abneigung gegenüber Daniel Radcliffe eher so auf die Harry Potter-Filme beschränkt ist, also er scheint zumindest inzwischen auch äh, Schauspielerei zu beherrschen, nicht nur Zauberei. Wobei das ja, hier in
1: dem Film, in dem Film ist das ja ganz spannend, finde ich. Ich finde, jedes Mal, wenn er Humor zeigen darf, funktioniert das hier in dem Film ganz, äh, ganz hervorragend, besonders in der Felix-Felice-Szene. Aber äh, immer wenn er halt Emotionen zeigen muss, dann äh, ist es äh, eine Katastrophe.
2: Sehe ich ähnlich, ja.
1: Wobei es ja auch, äh, ich hatte ja schon mal irgendwie vor ein paar Folgen erzählt, dass er da äh, äh, alkoholkrank war und ich glaube, dass hier, also das ist ohne, dass ich da nähere Infos habe, außer dass ich weiß, dass er den Film äh, am wenigsten mag, er sagt, er kann es quasi sich gar nicht mehr angucken, weil er sich auch sehr schlecht findet darin und ich kann mir gut vorstellen, dass er in einigen Szenen nicht ganz nüchtern war, als er den gedreht hat.
2: <lacht> so was kennt man ja sonst eigentlich immer nur so von so 70-jährigen b B-Film-Schauspielern, ne? die halt nee, so am ja, Ende ja. ihrer Karriere stehen. Und aber das hat er halt tatsächlich, das hat tatsächlich in so einem Interview hier äh, vom WTF-Podcast
1: erzählt, äh, dass er so unter so einem krassen Druck stand, dass ja. er eine Zeit lang nur noch betrunken vor die Kamera ja, gegeben hat. Das hattest konnte. du irgendwann
2: nochmal mal erwähnt in einer Anfolge. Ja. Finde find ich aber auch cool, dass er das ganz ehrlich auch so zugibt und mhm. darüber redet. Das ist auf jeden Fall löblich. Also sowas hört man ja, glaube ich, eher selten. Ne? Also ich denke, gerade bei so Alkoholismus, das wird ja immer eher dann so versucht zu so kaschieren. Gerade wenn man seine Karriere noch am Start hat, so wie er. Mhm. Mhm. Naja. wollte ich nur mal sagen, dass ich nicht immer so als der große Kriegsgram rüberkomme. So, also ich glaube, Daniel Radcliffe, der, der kann schon Schauspielern, würde ich inzwischen sagen. Aber so die, die Wahl für ihn als Harry Potter, das äh, damit war ich nie glücklich und das wird sich auch nicht mehr ändern, denke ich.
0: Also freust du dich auf das äh, Remake?
2: Auf das Reboot, genau.
0: Ja, so in 20 Jahren dann mit äh, digitalisierten Schauspielern.
1: Moment, gehört das <lacht> nicht Warner? Das wird doch bestimmt irgendwie in drei Jahren gemacht und Zack Snyder darf Regie führen. Harry Potter Homecoming. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Harry Potter Dawn of Magic.
2: <lacht> <lacht> ja, wir haben schon schöne Working-Title. Das Projekt beginnt äh, langsam in die äh, Pre-Production zu gehen.
0: Absolut, ja. Ja. Aber äh, wir sind ja noch gar nicht durch mit Harry Potter und der Halbblutprinz, geschweige denn mit der Harry Potter-Reihe. Wir sind schon wieder viel zu weit weg. Wir sind, wir sind viel zu weit. Ähm, lasst mich ein wenig die äh, Pferde nochmal zurückholen und dann noch einen Anlauf starten, denn wir machen das ja immer wieder äh, hier erstmal über Danksagung. Und auch dafür gibt es keinen Zauberspruch, der das ersetzen kann, denn... Wir haben Danke zu sagen und wir bedanken uns gerne und zwar bei den wunderbaren Patreon-People und das sind Michi W., Stefan Manken, Jonas Mapace, Jota, Rochus Wolf, Christian Schmickler, Thomas Jaspers, Ulf P., Alex und dann gibt's auch noch die Super-Premium-Leute, das sind die Leute, die eben mindestens 5 Dollar spenden und das sind Haiti Su, Sultan of Swing, Markus Halmetschlager, David Nuak, Florian Priemel, Bastian Jean Ferrari, Stefan Stefan Drove, <lacht> Rike The Midlist, Kete und Playstar. Puh. So. Top. Ja. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle, denn äh, ihr macht so etwas hier möglich. Vielen Dank. So, dann sind wir ja auch äh, im Harry Potter Kontext an so an so gewisse Tagesordnungspunkte gebunden und da kommt ja auch so ein bisschen das Vorverständnis hinzu. Das machen wir hier immer ganz besonders, denn wir fragen erstmal Daniel. Daniel, wie sieht's denn aus, Buch und Film mit deiner Tochter? Was kannst du da berichten?
1: Also wir, wir holen uns ja immer weiter ein das liegt an ja, daran vor allen Dingen, dass meine Tochter immer älter wird und immer mehr alleine liest und wir immer weniger zusammen lesen. Sie ist mittlerweile neun, geht Kurze jetzt auf Frage. zehn zu.
0: Liegt das ja? daher, weil das jetzt mit neun uncool ist? Oh, Mensch, Papa, ich kann schon selber lesen. Oder äh, warum, warum liest sie? Ja, ich sehe
2: schon, nächstes Jahr zieht sie aus.
0: Ne? <lacht> 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 nee,
1: nee, also wenn wir lesen, macht ihr das schon immer Spaß. Es ist mehr so, dass äh, sie halt ähm, andere Interessen hat. Also, wie gesagt, sie sitzt halt auch oft selbst und liest und gerade so dieses. Äh, die Zeitform zu Bett gehen, ist jetzt nicht mehr so, dass ich sie richtig ins Bett bringe und so, sondern hm. da wird sie halt immer selbstständiger und dann kommt es halt eher vor, dass sie mal irgendwie ein Hörspiel hört oder ein Buch liest, zum Beispiel gerade noch mal Harry Potter Teil 2 liest sie jetzt alleine ähm, und deswegen stecken wir halt äh, jetzt noch im letzten Band, ähm, und äh, kommen nur sehr langsam voran. Wenn wir dann lesen, haben wir immer mal Spaß.
2: Also das Aber fördere nicht. auf jeden Fall die Hörspiellust deiner Tochter, wenn ich das <lacht> schon höre. Es gibt zu so <lacht> wenige Hörspielfans auf der Welt, doch, doch, das äh, wird hier auf jeden Fall äh, viel,
1: viel gefördert. Mussten es jetzt sogar wieder einschränken, nachdem sie entdeckt hatte, dass es auf Spotify Hörspiele gibt, äh, wollte sie quasi den ganzen Tag nichts anderes mehr machen. Und dann haben wir gesagt, so, vielleicht wäre es ganz gut, wenn du nicht nur da sitzt und ein Hörspiel nach dem anderen hörst. Das habe
0: ich auch noch nicht gelernt. Vor allen Dingen, äh, es gibt ja auch noch Podcasts, die sie hören muss, ne? Also sie kann sich jetzt ja auch nicht nur auf Hörspiele konzentrieren und diese komischen genau. Bücher lesen, sie muss ja auch die wirklich wichtigen Medien der Gegenwart konsumieren, oder? Ja, ja. Ja, ja, ja. ja
1: auf jeden Fall. Ich meine, Filme, Serien, es gibt das Angebot ist äh, unbegrenzt. Da ist Absolut. ja auch hier am richtigen Haushalt gelandet für.
0: Also ihr habt auf jeden Fall schon sechstes Buch und sechsten Film dann äh, gelesen und geguckt.
1: Genau, wir sind mit dem sechsten Buch, ich meine, im Februar fertig geworden und haben dann direkt im Anschluss wie gewohnt den Film zusammen angeguckt. Ähm, ja, das Ende ist sehr dramatisch. Da hatten wir wieder, das hatte ich ja beim letzten Mal schon erzählt, den Deal, ähm, äh, dass ich halt vorher sagte, ähm, hier, Madge, es wird jemand sterben. Möchtest du wissen, wer? Und da sagte sie zuerst noch ähm, so wieder nur die Frage, wird ein Kind sterben? Ich so, nein. Und damit gab sie sich zufrieden, aber dann so, während wir weiter lasen, kam dann doch immer noch so die Frage, wird Lupin sterben? Nein. Und so ging es halt weiter. Wird Hagrid sterben? Nein. Wird einer der Weasleys sterben? Nein. Und dann kam natürlich auch irgendwann die Frage, wird Dumbledore sterben? Und dann konnte ich natürlich nicht
2: mehr Nein sagen. Oh. Äh, es war schon. Und bei den Anfragen bei Fragen hast du dann größtenteils gesagt: Ja, warte mal bis zum nächsten Buch. hast <lacht> <lacht> du aber gesagt: doch
1: nicht. <lacht> nicht. <lacht> Nein, das habe ich noch nicht gesagt. Aber äh, so. Nee, lustig ist, ähm, äh, dass sie. Also, äh, sie ist dann schon. Äh, also, das hat sich mit. Also, sie ist irgendwie mittlerweile echt irgendwie tough so dass sie bei so Sachen, was Dramatik angeht, vielleicht weil sie auch jetzt so äh, ins Vor-Teenager-Alter kommt, da irgendwie dann halt auch keine Miene mehr verzieht, wenn ich das vorlese. Ich sitze da dann immer irgendwie <lacht> Tränen in den Augen, die Stimme wird brüchig beim Vorlesen und sie hat dann schon irgendwie so den Kopf auf meine Schulter gelegt, aber es ist jetzt überhaupt nicht, dass sie da irgendwie ähm, großartig äh, geschockt wäre oder so. Das heißt, sie ja, muss sich dann trösten. Äh, genau, genau. Äh, wir haben trotzdem äh, ge äh, darüber gesprochen, warum hier ähm, äh, Rowling Dumbledore sterben lässt, nur damit es auch mir besser geht und äh, ich über den Verlust hinwegkomme, <lacht> ja. haben wir dann da die Dramatik äh, aufgearbeitet. Das in sind
0: denn die sogenannten Tochter-Vater-Gespräche, die man führt genau. also einer gewissen Stelle, ja, ja. <lacht>
1: So, nee, und dann äh, ähm, sagte ich eben ja schon im Vorgespräch, den Film haben wir dann, ähm, da ich ja noch eine Tochter habe, eine ganz kleine, äh, zusammen auf äh, meinem Laptop angeguckt, damit die Kleine nicht äh, immer dazwischen springt und so, oh, was seht ihr da? Oh, was sind das für Zombies? Die würde das <lacht> bestimmt nicht so gut verkraften. Äh, aber das, das ging auch ganz gut. Also, da merke ich dann halt auch irgendwie manchmal, wie sich irgendwie ihre Hand in meinen Arm krallt, aber das hat jetzt irgendwie keine. Äh, längerfristigen Auswirkungen auf sie, besonders da sie das ja dann durch das Buch immer schon so vorverarbeitet bekommt, so dass es äh, nicht mehr so eine doppelte Belastung ist, äh, nochmal die mhm. Dramatik der Geschichte und die Bilder, was ja nochmal was anderes ist, äh, sondern sie dann nur noch quasi die Bilder dazu sehen äh, muss, die ja dann doch teilweise schon relativ hart sind in diesem Film.
0: Habt ihr denn auch irgendwie mal so ähm, über die Verfilmung gesprochen oder äußert sie sowas auch, dass sie irgendwie sagt, boah, das habe ich mir aber ganz anders vorgestellt oder der sieht ja gar nicht so aus wie im Buch beschrieben oder ähm, nimmt sie das alles irgendwie so hin, weil das ist ja Film?
1: Nee, nee, das wird äh, wild diskutiert von heute. Ich hatte erzählt, dass wir den gestern Abend geguckt haben. Da hatte sie noch irgendwas kritisiert, dann nämlich so, ah ja, in 6 ist ja der und der Fehler, ähm, das wusste ich damals noch nicht, aber das habe ich jetzt in Band äh, 7 gelernt. Ich weiß es aber nicht mehr, was war. Irgendwas hat sie entdeckt, was dann im Film falsch ist, weil es ja im Buch anders ist. Und da, da haben wir aber auch schon öfter drüber geredet. Von daher, da ist sie auch toleranter geworden, indem ich halt irgendwie, äh, weil da bin ich ja, das ist ja das, was ich studiert habe, ähm, Kommunikations- und Medienwissenschaft. Nicht Toleranz. Nee, ich habe äh, unter anderem in, in meinem Magisterstudium mich sehr viel eben auch mit Medienwissenschaft und so hier, ja, das eine ist ein Buch, und das andere ist ein Film. Ähm, und klar hast du zum genau diese Szene mit wieder der äh, Fuchsbau angegriffen wird im Film. Die haben sich ja quasi ausgedacht. Äh, äh, die so die gibt es äh, so im Buch nicht und das ist so ein ganz klassisches Mittel halt, weil im Buch ist es halt jeden Tag, dass Hermine morgens mit der Zeitung da sitzt und äh, vorliest, wer ist gestorben, wer wird vermisst, welchen Angriff haben die Todesser gestanden und das kannst halt filmisch nicht üb übersetzen, das wäre halt mhm. mordslangweilig, wenn du 20 mal die gleiche Szene hättest, aber auf einem 600 Seiten Roman geht das natürlich und äh, um halt diese Kriegssituation auch auf die Kinoleinwand zu bringen haben wir halt dann jetzt diese Szene, wo der Fuchsbau von den Todessern angegriffen wird. Also das Haus der Weasleys, für alle, die da nicht so tief drin stecken. Danke. Und äh, äh, <lacht> bitte, bitte. <lacht> Und ähm, ja, so, sowas, wenn sie sowas kritisiert, da können wir dann entsprechend anschließend drüber sprechen. Ja.
2: Ja, diese Kritik kann ich ja vielleicht heute noch fortführen. <lacht> dann erkläre ich dir das auch den Unterschied. <lacht> <lacht> genau, ich habe nämlich gerade nicht zugehört, dann kannst du mir das Sache nochmal erklären. Nee, aber ich wollte jetzt, da wir auch gerade noch beim Vorverständnis sind, wollte ich nämlich dich, Daniel, auch nochmal fragen. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das sechste Buch dein Favorit der Reihe. Stimmt das? Absolut. Also ist mein, mein
1: absoluter Lieblingsteil und es war auch tatsächlich, ähm, da habe ich auch mit dem Hörbuch angefangen. Ähm. Das war, ähm, ich weiß es gar nicht mehr, nee, nee, ich krieg das mit der Chronologie nicht mehr aufeinander. Ich weiß nur noch, dass halt äh, ich das sechste wirklich verschlungen habe. Ich glaube, das Hörbuch habe ich doch später gehört. Ähm, aber da kann ich mich halt irgendwie noch ziemlich gut erinnern, da auch an das Hörbuch. Jedenfalls äh, dieser 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 What the Fuck-Moment am Ende, äh, der, der hat mich echt äh, so kirre gemacht, dass ich da wirklich umgehend weiterlesen musste, weil ich äh, das nicht glauben konnte, dass äh, jetzt Snape am Ende doch der Böse ist. Weil das ist, das war die ganze Zeit irgendwie, er wurde so wie so. Offensichtlich als böse inszeniert, dass äh, ich immer dachte, ah, das, das ist ganz klassischer Move von Rowling, da hat sie noch irgendwas in der Hinterhand, dass er am Ende der Gute wird und äh, wenn er dann halt eben jetzt am Ende von äh, Band 6 Dumbledore umbringt, äh, das hat mich total aus der Fassung gebracht, da war ich echt fix und fertig, äh, weil ich das in keinster Weise vorher gesehen habe. Und das Zweite, was halt echt richtig cool ist, ist eben diese ganze Backstory von Voldemort, die sie leider größtenteils aus dem Film rausgestrichen haben. Aber die hat, ähm, die mochte ich sehr, sehr gerne, äh, weil, weil man eben Voldemort bis dahin halt wirklich so ein klassischer Tokenbösewicht ist, von dem wir wirklich sehr, sehr wenig erfahren, außer dass er böse ist. Und wir jetzt halt eben kriegen, mitkriegen, äh, wie er dazu geworden ist und was denn eigentlich seine äh, wahren Motivationen
2: sind, die dahinter stecken. Und das finde ich ziemlich cool. Okay, also da sind wir auf jeden Fall ganz ähnlich äh, mit unserer ersten Erfahrung des Buches. Der Unterschied bei mir war eben, dass ich es gelesen hatte, als es ganz neu war und ich dann eben nicht sofort weiterlesen <lacht> konnte wie du, sondern erstmal irgendwie anderthalb Jahre warten musste oder noch länger, bis das nächste rauskam. Das war auf jeden Fall auch ziemlich tough, ne? weil am Ende des Buches war man dann ja auch so in dieser Phase, also du hast dann diese beiden großen Zauberer, also Voldemort ist ja auch irgendwie groß in dem, was er tut, hat dir der Mr. Ollivander ja auch gesagt im ersten Teil. Ne? Hm. Ähm, also du hast eben Voldemort und Dumbledore und jetzt weißt du, okay, einer dieser beiden muss sich in Snape getäuscht haben. Tja, und genau, und also ich, ich war mir damals auch nicht sicher, ist Snape jetzt wirklich der Böse oder nicht? Oder steckt da irgendwie noch mehr hinter oder was? Zumindest war es dann, also das war echt so ein, so ein so ein, fast so ein Cliffhanger nochmal, das also war natürlich kein richtiger Cliffhanger, aber man, man wollte wirklich unbedingt wissen, wie das jetzt weitergeht, weil das so ein, so ein großer Einschnitt war am Ende des Buches, ja auch mit dem Punkt, dass, dass Harry sagt, ich werde nicht mehr zur Schule zurückkommen nächstes mm. Jahr, ne? das ist ja auch mal was ganz anderes, was man vorher kannte, weil sonst war es immer so wieder ja Hogwarts Express, ne man, man fährt in die Schule und dann geht es erstmal wieder neu los, welche Lehrer sind hier gekommen, aber dann wusste man, oh, im siebten Buch wird das nicht so sein, ne? zumindest nicht so genau wie es vorher war. Ich, ich, ich mache ja immer ähm,
1: so einen Blogpost, nachdem ich mit meiner Tochter das Buch gelesen habe und da mache ich mir halt immer beim Lesen so Eselsohren an, Stellen, die mir wichtig erscheinen und am Ende sortiere ich mir das alles und schreibe dann so meine Gedanken dazu runter und ich habe äh, ziemlich geschludert, auch weil ich genug andere Sachen zu tun hat. Jedenfalls habe ich jetzt irgendwie gerade mich erst an diesen Blogpost gesetzt so in Vorbereitung auf diesen Podcast. Wird in den nächsten Tagen auch erscheinen. Könnt ihr dann als Ergänzung lesen, liebe Hörerinnen und Hörer. Äh, aber da ist mir aufgefallen, dass da Rowling wieder was total Cleveres macht, weil sie halt ähm, das ganze Buch über die Informationen dahingehend gibt, wer Snape wirklich ist. Ähm, abgestuft indem sie das von verschiedenen Leuten sagen lässt, die sie in den Romanen vorher als verschieden zuverlässig etabliert hat. Also ähm, an Spitze 1 ist erstmal Snape selbst. Snape macht bis zu dem vermeintlichen Mord, immer nur gute Sachen. Er sagt öfter mal komische Sachen, aber alles, was er macht in diesem Buch, ähm, ist gut. So, er rettet Harry noch am Ende des Leben noch mal, wenn die Todesser ihn da foltern wollen und er sagt so nein, den dürfen wir nicht foltern. Der gehört dem Dunklen Lord. Er rettet Katie Bell. Er rettet, äh, er beschützt ähm, Malfoy die ganze Zeit äh, und so weiter und so fort. Äh, dann kommt Dumbledore. Dumbledore sagt die ganze Zeit, ich vertraue es, Snape. Äh, ähm, so selbst als Malfoy da den Zauberstab auf ihm richtet, sagt er. Ich, äh, und Malfoy meint so, Sie dummer alter Mann, er ist ein Doppelagent. Sagt Dumbledore nochmal so, äh, ich fürchte, in dem Punkt sind wir geteilter Meinung. Denn es ist nun einmal so, dass ich äh, Professor Snape vertraue. Dann haben wir so Leute wie Tonks und äh, Lupin, die immer wieder betonen, dass es einen Grund geben muss, warum äh, Dumbledore ähm, äh, äh, hier. Snape vertraut. Und dann kommen so die unzuverlässigen Quellen. Da haben wir einmal Hagrid, der irgendwie so ein Streitgespräch belauscht hat, was darauf deutet, dass ähm, Snape böse ist. Aber Hagrid halt schon öfter in der Serie, als der Typ uns dargestellt wurde, der Sachen durcheinander gebracht hat und dadurch irgendwie das Abenteuer ins Rollen gebracht hat. Wir denken nur an den ersten Teil mit dem Drachen und dem Hund, wo er sich da verplappert und so. Also er ist halt einfach zuverlässig. Die zweite Quelle ist Trelawney die, ähm, Harry erzählt, dass Snape damals belauscht hat, wie, äh,
2: dass seine Eltern also,
1: das haben sie ja auch aus
2: dem Film rausgelassen. Das ist genau. voll die wichtige Szene. Das ist total wichtig für das Verhältnis auch nochmal von ja, ich Snape glaube, und Harry. Das kommt in, ich
1: glaube, das kommt in Teil 6, in, in, im letzten Film oder so, in, nee, Teil 7 und 8. Naja, egal. Jedenfalls äh, von Trelawney erfährt er eben, dass äh, Snape damals derjenige war, der seine Eltern an Voldemort verraten hat. Ähm, aber du weißt halt, also just, äh, Trelawney ist halt auch so eine super unzuverlässige Quelle und dann an unterster Stufe hast du halt Harry, der halt eh die ganze Zeit im Dunklen tappt und äh, so ein Hass auf Snape ähm, äh, ja hat und da du halt ja die ganze Zeit im Buch in seinem Kopf steckst, kriegst du das halt die ganze Zeit ungefiltert von ihm mit, dass Snape der Bösewicht ist. Und wenn ja. du das halt mal so auseinanderfiddelst, dann siehst du halt so, dass sie dir schon wieder unglaublich viele Hinweise mit dieser Vertrauensskala gegeben hat, dass du dann doch das Rätselslösung für den letzten Band kriegst. Sondern das sind schon wieder so
2: ziemlich geniale Sachen, die diese also da gebe Frau ich dir wirklich recht. Auch ja. dieses genau was du sagtest, also dass Dumbledore auch immer so so resolut einfach sagt, ich vertraue Snape. Und er, er begründet das ja auch gar nicht so groß, macht er im Buch auch nicht. Und da, genau wie du sagst, da man ja selber immer so bei Harrys Gedanken ist, hat man irgendwann auch als Leser das Gefühl, boah, diese alte, sture Box was soll denn das, ne? Guck doch mal hin. Obwohl man ja gleichzeitig weiß, dass Dumbledore natürlich eine total weise Figur ist. Sagt
1: aber in er dem an Punkt einer Stelle, äh, wo, wo äh, Harry so ihn anschreit, so, so sie verstehen einfach nicht, was ich sage und er sagt so, doch Harry, du solltest mal in äh, Erwägung ziehen, dass ich sogar mehr verstehe als du. <lacht> sagt er ja. ihm ins Gesicht einmal. Das
0: ist wirklich sehr, sehr schön. Was? Pubertierende Jungs sind nicht die Quelle aller Weisheit? Das ist aber, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, unfassbar. Ähm, ich habe noch eine Frage an Tamino, weil du gesagt hast, du hast das Buch damals gelesen, als es rauskam. War da schon klar, dass das das vorletzte Buch sein wird?
2: Ich glaube schon, ja. Ich glaube, dass, oh, ich weiß gar nicht mehr, wann das gesagt wurde. Das kann ich dir echt nicht mehr sagen. Also mit welcher ich, Erwartungshaltung
0: hast du es denn gelesen? Also kannst du dich da also irgendwie noch
2: also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich zu dem Zeitpunkt wusste, dass das Ganze auf sieben Bücher beschränkt war. Aber ich kann dir echt nicht mehr sagen, wann das gesagt wurde. Okay. Das muss aber, glaube ich, schon also mindestens hattest, beim hattest, fünften Buch gewesen sein, dass hattest, man wusste, es sollen sieben sein. Genau,
0: du hattest zumindest so ein Gefühl von, es geht hier auch schon zu Ende. So. Das auf jeden nicht,
2: Fall, ja. Okay. Das war, das war dieses, dieses, diese Erwartung, so jetzt kommt das Finale ne, nach dem Ende des Buches.
0: Mhm. Ja, und das ich war, muss auch
2: sagen, also genau wie Daniel auch, ich, ich hatte eben wirklich so eine, bei beim Lesen war das auch so eine. Richtige Begeisterung, die ich immer dann hatte, wenn diese Szenen kamen, die jetzt im Film fast nicht vorhanden sind, wo es dann nämlich eben um Voldemors <lacht> Vergangenheit geht. Das weiß ich wirklich heute noch immer, wie ich immer. Also ich, ich war schon fast geneigt, immer so das dazwischen irgendwie so zu, zu überspringen oder schneller zu lesen, um halt wieder zu dieser nächsten Session mit Dumbledore da zu kommen, Steuerung wo er wieder. F. <lacht>
0: Suchen nach <lacht> ja, Voldemort Enter. So
2: Denkarium-Szene und dann, ja, und es, es gibt im Buch, glaube ich, so fünf oder sechs äh, Szenen dann, die so mit sich so mit diesen Erinnerungen von Voldemort befassen und da war ich jedes Mal wirklich so schwitzig, habe ich das gelesen, ich war so völlig wissensdurstig, ja, weil das, das ist eben wirklich auch was, Genau, was Daniel eben beschrieben hatte, denn Voldemort ist eben nicht so ein super interessanter Bösewicht gewesen vorher. Das war immer nur so, erst der bitterböse schwarze Magier, der die Welt knechten will und Harry umbringen will. Aber ab dem sechsten Band, vielleicht kann man sagen, so ein bisschen vorher geht das schon los, dass er ein bisschen mehr Dimensionen bekommt, also vielleicht frühestens wahrscheinlich dann, als man auch erfährt, dass er auch so Anhänger hatte, ne? diese Todesser, dass es da so eine richtige Kultur eben auch gab, und so, so eine Art Kult, kann man ja schon sagen, um ihn herum. Aber dann eben, dass man wirklich irgendwann lernt, so oh, er war halt so ein Schüler in Hogwarts, ne? Und wie war er denn, als er jünger war? Und er war ja anscheinend auch mal so ein halbwegs normaler Mensch auch. Also wie er dann auch so entmenschlich wurde, was das genau bedeutet hat. Also super interessant und auch essentiell wichtig für die ganze Saga der Harry Potter-Reihe. Tja, aber das ist natürlich für die, für die Filme nicht sonderlich relevant, weil da geht es ja hauptsächlich darum, dass wir schönes Gekuschelt und Geknutsche haben. Und dann kann man ja auch den Plot weglassen. Aber also die spät. wirklich wichtigen da, Dinge ich, des
0: Lebens, ja. Genau.
2: <lacht> darf ich da auch kurz einhaken? Ähm, es ist
1: nämlich schon so, dass sich David Yates was dabei gedacht hat. Im äh, Originaldrehbuch von Steve Gloves waren nämlich tatsächlich alle Backflashes dabei. Und ähm, David Yates dann die Entscheidung getroffen hat, das auf ein Minimum zu reduzieren, weil er der Ansicht war, die ich halt überhaupt nicht teile, aber dass ähm, dieses äh, ja quasi Expositionen liefern äh, Voldemort entzaubern würde und dass es gerade wenn man ihn mysteriöser lassen würde dass er dann ein besserer Willen wäre als wenn wir jetzt so haarklein vorgekaut kriegen was denn da von Mensch hinter diesem Bösewicht steckt
0: lasst uns also diese ganze er, Diskussion er hatte einen
1: Plan quasi
0: oder einen Grund zumindest aber lasst uns diese Diskussion ja. äh, ein bisschen ausklammern weil ich will da auch noch hin ich habe da auch so ein paar Meinungen zu ähm, aber wenn man will ne wir waren ja so beim Thema äh, äh, so, äh, wie gesagt, die Tagesordnung abhaken, denn wir müssen ja erstmal noch ein bisschen über den Plot sprechen und da brauche ich tatsächlich deine Hilfe, Daniel, ich habe den Film auch gestern erst gesehen, aber auch da war es schon so heiß, dass ich... Ähm,
2: Wieder nichts verstanden, Christian, ne? Exakt,
0: also kläre mich und kläre auch alle Zuhörenden nochmal gerne auf, was ich da eigentlich gestern gesehen habe.
1: Es ist mir eine Ehre, den Plot zusammenzufassen von Harry Potter und dem Jahr, in dem niemand den Lichtschalter fand, oder auch Harry Potter and the Horny Teens. Nicht? Ähm, Harry ja, Potter into
2: Darkness wäre mein <lacht> Vorschlag.
1: <Vorstellung. lacht> ja, das wäre auch gut, aber dann haben wir nicht den End the Darkness. Äh, <lacht> <lacht> End the Darkness. <lacht> End the darkness. Naja, jedenfalls muss ich euch leider sagen, der Kindergarten ist jetzt vorbei, Leute. Es herrscht Bürgerkrieg. Die Todesser verüben magische Bombenanschläge in der Winkelgasse und sogar die Muggel sind nicht mehr sicher. So wird zum Beispiel am Anfang eine Fußgängerbrücke zum Einsturz gebracht und nur mit den letzten magischen Mitteln von CGI wird verhindert, dass auch irgendein Mensch dabei stirbt. Äh, so, dass der, Kino, äh, der Film dann doch noch ab zwölf in die Kinos kommen kann. Aber derweil nutzt Harry seinen neuen Ruhm als Auserwählter aus, um in siffigen Bahnhofskneipen die Bedienungen anzubaggern. Mhm. Äh, allerdings erweist sich Dumbledore dabei als der mieseste Wingman der Welt, in dem er zugegebenermaß, zugegebenermaßen stylisch äh, da ankommt und Harry mal kurz dazu bringt, statt der hotten Bedienung äh, einen sesselförmigen Ex-Lehrer anzugraben. Der Lehrer äh, ist Professor Sluckhorn, Und da Hogwarts unter größerem Lehrermangel leidet als Mecklenburg-Vorpommern, wird der mal kurzerhand wieder von Dumbledore eingestellt. Ähm, auf dem Weg zum Fuchsbau, dem Haus der Weasleys. Und äh, in die Winkelgasse geht es dann ab nach Hogwarts. Äh, aber nicht, ohne dass in der Winkelgasse unser Trio beobachtet, dass Malfoy äh, ein paar neue Freunde hat, die sich für antike Möbel äh, interessieren. Im Gegensatz zu Hermine und Ron glaubt Harry aber nicht daran, dass Malfoy jetzt Innenarchitekt werden will, sondern dass er irgendetwas plant. In Hogwarts erwartet uns eine Überraschung. Slughorn wird nicht Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste, sondern für Zaubertränke. Stattdessen darf jetzt Snape endlich den miesesten Job machen, den es da in diesem zugigen Schloss gibt. Äh, womit wir dann natürlich auch wissen, dass Snape am Ende des Jahres nicht mehr da sein wird. Äh, wegen des Personal. Wechsels entscheiden Harry und Ron spontan dann doch noch beim Zaubertrankunterricht äh, weiter mitzumachen, den hatten sie eigentlich schon abgewählt, aber aufgrund ihrer Spontanität haben sie keine Bücher dabei und kloppen sich um das letzte und äh, die letzten beiden und Harry muss ein uraltes abgegriffenes Exemplar aus dem äh, Schulvorrat nehmen. Doch in dem Buch hat ein gewisser Halbblutprinz lauter Notizen gemacht und das sorgt dafür, dass Harry zum Klassenbesten in Zaubertränke wird und gleich in der ersten Stunde den Zaubertrank Felix Felicis gewinnt. Äh, das ist flüssiges Glück. Diese, äh, nein, diese Entwicklung überraschte Drehbuchautor Steven Clough so sehr, dass er für eine Stunde komplett den Blot vergisst und es sich ausschließlich um Herzschmerz-Coming-of-Age-Kram kümmert. Äh, hier zeigt Rupert Grint als Ron noch einmal so richtig, was er drauf hat, während Daniel Radcliffe, Emma Watson und Bonnie Wright an der Romantik ihrer Rollen gnadenlos scheitern. Aber äh, insbesondere die aufkeimende Liebe zwischen Harry und Ginny ist in etwa so emotional wie eine seit zwei Wochen tot. Spinne. Ähm, ja, irgendwann erinnert sich aber dann Stephen Clough wieder daran, dass er eigentlich eine Geschichte erzählen wollte. Und wir lernen mit Harry äh, von Dumbledore ein wenig über die Vergangenheit von Baldi kennen, wie wir von Tamino gehört haben, viel zu wenig. Äh, damit der Film nicht komplett zur Schnulze verkommt, soll Harry eine Erinnerung von Slughorn, äh, Slughorn ergaunern, die dieser lieber gerne nicht äh, rausrücken will. Hilfe des flüssigen Glücks gelingt das dann aber Harry äh, und wir lernen, dass Voldy seine Seele in sieben Teile gespalten hat und sechs davon hat er an Gegenstände gebunden, die irgendwo versteckt sind. Äh, nun erfahren wir auch, dass das Tagebuch aus dem zweiten Film einer dieser sogenannten Horcruxe war und ein weiterer, ein Ring, den Dumbledore nur zerstören konnte, indem er sich seine Hand schwarz anmalte. Dumbledore und Harry brechen dann kurz darauf auf, um einen dritten Horcrux zu finden und das gelingt ihnen auch so mehr oder weniger, aber als sie zurückkehren, werden sie von Malfoy und seiner neuen Clique empfangen. Draco soll Dumbledore töten, aber, äh, ähm, äh, genau, der ist von seiner Horcrux-Schnitzeljagd geschwächt, aber so richtig der Mörder ist halt Draco dann doch nicht und der Tag scheint gerettet, als äh, Snape auf dem Tapet erscheint, doch dann spricht er die gefürchteten Worte "Avada Kedavra" und Dumbledore macht den Hans Gruber Gedächtnisabgang. Äh, ja, Harry versucht Snape noch zu stellen und der wehrt, sich, äh, wehrt ihn aber locker ab und, und entpuppt sich nebenbei als der Halbblutprinz, was aber eigentlich überhaupt keine Rolle für den Plot spielt. Und der Film endet damit, dass Harry, wie Tamino schon sagte, ankündigt, äh, nächstes Schuljahr nicht mehr nach äh, Hogwarts zurückzukehren, sondern Horcruxe jagen zu gehen. Und obwohl er manchmal etwas schwer vom Begriff ist, wollen ihn Hermine und Ron begleiten, aber nur, wenn er nicht vor Rons Augen mit Ginny rumknutscht
2: das war's. Sehr schön. Ich applaudiere dir geistig. Also du hast auf jeden Fall deinen Soll schon mal erfüllt für heute, Daniel. Du musst eigentlich gar nichts mehr sagen jetzt, wenn du nicht willst. Danke, ich schweige.
0: Absolut. Du darfst einfach still oder laut, je nachdem, nicken. Wenn wir recht haben. Einfach immer nur genau. Ja. Ich muss das erstmal. Ich muss erstmal ein bisschen. Ich muss das erstmal ein bisschen sacken lassen. Lass uns vielleicht ein wenig äh, noch die erwähnten Neuerscheinungen und Wiederentdeckungen im Schauspiel und im Cast vielleicht durchgehen. Äh, das bietet sich ja auch noch an. Ähm, du hast von Professor Sluckhorn erzählt, der Neuzugang ja. im Kollegium.
2: Mhm. Ja und wie üblich finde ich bei den Harry Potter Filmen haben wir wieder ein gutes Casting hier, also vor allem das Casting in den ganzen Nebenrollen fand ich eigentlich immer durch die Reihe weg gelungen und hier nämlich auch wieder mit Jim Broadband, in den ich mich auch spätestens seit Cloud Atlas ziemlich verliebt habe. Tito? Also ähm, der passt gut in die Rolle, obwohl ich zugeben muss, dass ich mir Slughorn auf jeden Fall ein bisschen dicker noch vorgestellt habe im Buch und er glaube ich auch so ein Walrossbart haben soll. Aber also jetzt so rein äußerlich passt er dann vielleicht nicht so hundertprozentig. Aber so die Art, wie Slughorn im Buch beschrieben wird, die fängt Broadband eigentlich ziemlich cool ein, finde ich. Also ich, ich mag die Figur auch wirklich gerne. Ne? Die hat natürlich wie das meiste in dem Film jetzt nicht ganz so viel Raum, wie sie das im Buch hat. Aber an sich finde ich einfach diesen Charakter eigentlich eine ganz äh, coole Erweiterung des Universums, so sodass es wird ja hier auch so ein bisschen von Dumbledore einmal kurz äh, beschrieben am Anfang, so er ist eben dieser Mann für die zweite Reihe, dieser Professor Slackhorn. Er will halt nicht selber im Rampenlicht stehen, aber er genießt es halt so, sich mit so be berühmten Leuten zu umgeben und sich dann so quasi vicariös durch die besser zu fühlen. Das ist eigentlich eine, eine coole Idee für eine Figur und auch eine der wenigen Figuren äh, im Harry Potter-Universum, die eine gewisse Ambivalenz haben, weil man einerseits Einerseits ist er halt schon irgendwie ein Idiot in gewisser Weise und auch ein bisschen oberflächlich. Aber er hat sein Herz schon irgendwie am rechten Fleck. Und deswegen mhm. weiß man ihn schon so zu schätzen. Also auf jeden Fall eine meiner persönlichen Lieblingsfiguren der ganzen Reihe.
1: Und er, er bildet auch so diesen... diesen diese zauberer ähm, Aristokratie ganz gut ab, irgendwie, mhm. dass man einfach mitkriegt, dass er äh, früher durchaus Sympathie mit den Ideen von äh, Tom Riddle hatte und eben auch so diese. Diesen Namen ähm, sprechen wir
0: nicht. Ah nee, das war der andere, ne?
1: Ja, wir sprechen gar keine Namen aus. Netter ja. Versuch, Christian, aber das ging mal wieder nach hinten los. Ja. Nee. Und äh, dass äh, jedenfalls er auch so Vorurteile hat gegenüber Muggelstämmigen und solche Sachen und eben diese ganzen gesellschaftlich akzeptierten Rassismusgedanken auch teilt, äh, nur eben als es dann zu weit geht, zu radikal wird, was die Todesser da machen, er sich von denen distanziert.
2: Ja, das finde ich auch im Kostüm sehr gut wiedergespiegelt. also diesen Umhang, den er da trägt ne, und mhm. diesen Hut, also das ist total perfektes Kostüm. Also sehr schön, die Besetzung und die Ausstattung. Hätte für meinen Geschmack noch ein bisschen mehr im Film äh, vorkommen können, aber da verstehe ich schon, dass da einfach auch nicht so viel äh, Raum dann da war. Ja, also
1: Robben nutzt seine Screentime halt auch exzellent so. In jedem, mhm. jede Szene, in der er auftritt, stiehlt er eigentlich den anderen die Show. Also er macht das richtig, richtig gut.
0: Mhm. Mir ging das ja mit äh, dem älteren Tom Riddle, mit Frank Delane, der hat mir richtig gut gefallen. Also aus der Perspektive hätte ich eigentlich gerne noch mehr Backstory von demjenigen, dessen Namen wir nicht nennen, äh, gesehen. Also was das Acting angeht, aber so, da reden wir gleich auch noch ein bisschen drüber. Wie, wie, wie ging euch das? Also ähm, äh, Tom Riddle, der junge Tom Riddle.
2: Natürlich nur ganz wenig im Film zu sehen. Nur ja, nur leider. Den in den Rückblenden. Das ist eigentlich nur ja. eine Szene. Also der
1: Ältere, ich wusste der ja bis eben gar nicht, dass es zwei verschiedene Schauspieler sind, aber äh, der Ältere Tom Riddle hat eine Szene und der Jüngere Tom Riddle hat eine Szene. Hat der also genau nicht genommen zwei? hat er.
2: Also er hat, eine, einmal die, also er hat eine Szene zweimal, könnte man sagen, mhm. ne? weil man ja die Erinnerung, in der er auftaucht, ja zweimal sieht, dann einmal in der äh, fälschlichen äh, Bedeutung und dann einmal in der richtigen, als Lacon nicht damit rausrückt dann. Ja, also ich fand ihn auch gelungen. Also kam auch dem, äh, was ich mir vorgestellt habe, sehr nahe. Also er hat einerseits eben dieses sehr Creepige an sich, aber gleichzeitig auch dieses schleimig-höflige. Also gut getroffen auf jeden Fall.
0: Ja, mhm. ja, das waren bei mir einfach so, so Also ja, nicht viele sehen, aber so ein, zwei Blicke, die ich halt echt schon stark und gerade für so Jugendliche, ne, also äh, ist auch nicht so einfach dann... Äh, in so einem Film, in so einer Produktion denn irgendwie auch sich zu beweisen und zu behaupten. Und das fand ich schon ziemlich gut gut gemacht. Also auf dieser Seite
2: my name is Anakin.
0: <lacht> das ist ja noch ein bisschen jünger. so. Aber, ähm, Tamino, du sagst ja auch, der, der Nebencast hier bei Harry Potter ist besser als der Hauptcast in vielen Stellen und in vielen, in vielen Momenten. Und das war so der Moment, wo ich dachte so, nee, das geht auch so, ja doch, das kann man auch als Jugendlicher, kann man auch gut schauspielen.
1: How does it feel, Harry, when you see uh, Ginny and Dean? <lacht> Stimmt, der Terminus schon wieder. <lacht> ja, ähm, ich kann da echt zu nichts sagen. Dass, dadurch, dass der nur eine Szene hat, ist er mir nicht aufgefallen. Aber äh, ich gebe dir zumindest recht, dass äh, andere gleichaltrige Schauspieler hier nicht so eine gute Leistung zeigen, auch wenn sie mehrere
0: Szenen haben. Hm. Wie sieht es denn aus mit einem ganz jungen Tom Riddle? Daniel, äh, da kann, glaube ich, noch was kann, rausgefunden. Genau, ich hatte nur rausgefunden, dass das der Neffe von
1: Ralph Fiennes, also dem Erwachsenen Voldemort ist, nämlich mit dem tollen Namen Hero Fiennes tiffin äh, der eben extra gewählt wurde aufgrund der optischen
2: Ähnlichkeit zu Ralph Fiennes. Ja, damit haben wir rausgefunden, dass Voldemort sein eigener Neffe ist. Oder Onkel. <lacht> Oha, deswegen ist er auch so böse.
1: Schön, schon wieder ein Zeitreiseparadoxon.
0: Das ist wie bei Drama. ja. Ich bin mein eigener Großvater. <lacht> So, dann haben wir noch die gute Ginny Weasley, die hier wichtiger wird, die auch schon vorher auftauchte und immer noch von Bunny Wright gespielt wird.
2: Tja, und das hat Daniel ja auch schon in seiner wunderschönen Inhaltsangabe angedeutet. Ich will nicht sagen, dass sie jetzt eine schlechte Schauspielerin ist oder so. Ich glaube, das liegt auch wieder eher an der Figur. Also ich ich muss da sogar sagen, selbst im Buch habe ich da immer schon meine Probleme mit gehabt, dass äh, Harry und sie jetzt im sechsten Band so, so fast aus dem Nichts plötzlich anfangen, so eine Romanze zu haben. Also natürlich äh, von Ginny aus ging das ja schon früher. Das war ja immer schon so, dass sie so ein bisschen Harry verknallt war. Nur war das wirklich in den Büchern vorher immer so, dass Harry da nicht mal irgendwie einen Gedanken dran verschwendet hat, <lacht> irgendwie mit, mit Ginny was anzufangen. Der hat ja auch dann, keine Zeit
0: und, als auserwählt. Das, ist, das, auch, ist, das, ja das auch ist auch alles total nicht so einfach, sein. Das ist auch total ja, ja.
2: Teenager-mäßig.
1: Er hat sie halt nie bemerkt und jetzt, ne, sie blüht quasi auf und äh, jetzt langsam äh, ent entwickelt sich da eine Liebe und ich finde das im Buch total. Ich habe es jetzt auch gerade mal gelesen und ich finde es echt schön beschrieben, wie so ein langsamer äh, Begriffsprozess bei Harry einsetzt, dass er eigentlich in äh, Ginny verliebt ist. Das ist am Anfang gar nicht rafft so. Am Anfang ist er irgendwie nur, äh, also hat er sich an ihre Gegenwart gewöhnt, weil sie in den Sommerfällen so viel abgehangen haben und ist dann irgendwie ein bisschen enttäuscht, dass sie das in Hogwarts nicht mehr machen. Und dann irgendwann äh, merkt er irgendwie, dass er total auf ihren Geruch steht und so weiter. Und so entwickelt sich das, dass er sich immer weiter sich in sie verliebt und das erst so nach und nach rafft. Und du als Leser es quasi schneller raffst als er. Was ja auch immer so schön ist, dass Harry in so Gefühlsding
2: sowas von dermaßen auf dem Schlauch steht. <lacht> <lacht> also da hast du schon recht. Das kann bei mir vielleicht ein bisschen daran liegen, dass ich selber einfach nie so war, weil ich wusste immer sofort, wenn ich irgendein Mädel toll fand. Also da musste ich mir nie drüber klar werden. Ja, aber Terminator <lacht> kann du, das bist, einfach daran liegen.
0: Du bist ja auch nicht der Auserwählte. Also ich sag ja, das Held sein und die Welt retten und so, das macht das alles ein bisschen komplizierter, glaube ich.
2: Das stimmt. Also es kann in dem Punkt einfach so sein, dass ich das dass das von meiner persönlichen Erfahrung doch sehr weit weg ist, weswegen ich das immer etwas befremdlich finde beim Lesen. So dieses, wow, da steht ja irgendwie meine Traumfrau vor mir, die <lacht> ich schon seit fünf Jahren kenne, aber noch nie mit dir geredet habe. So. Oder naja.
0: Also Nein, jedenfalls, ganz, jedenfalls, ganz, ganz, ganz kurz nur noch, weil ich bin ja derjenige, der weder das Buch kennt und jetzt diesen Film zum ersten Mal und so. Ach so noch das, den Film, genau. <lacht> Spoilert. Nein, aber also das habe ich auch irgendwie mitgekriegt, dass Rowling, also erstmal, dass das wohl relativ, äh, ich will nicht sagen kontrovers, aber durchaus noch bis in die Gegenwart diskutiert wurde, ob das jetzt nun so cool ist, dass die beiden auch dann irgendwie zusammenkommen. Und ich meine, hat nicht auch Rowling irgendwie gesagt, dass sie das bereut hat irgendwie?
1: Oder bild ich ja, mir das jetzt noch Statements ein. von ihr, dass sie, also es gibt halt einen großen Teil der Fans, die Harry und Hermine schippen und es gibt ein Statement die was, die von... Die was, die was, die was? Äh, die Also wohin? shippen, shippen. Ach also so. dass sie wollen, dass sie hier äh, Parship bilden, also dass sie... Äh, alle alle äh, elf Herrsch Minuten
0: sich verlieben, oder?
1: Oh, der arme Ron, wen hat er denn dann noch? <lacht> also, also es gibt tatsächlich viele Fans, meinen, Nein. Harry und Hermine hätten zusammenkommen mhm. sollen und... Äh, Uh, Rowling hat das auch an einer Stelle gesagt, so dass sie sich nicht getraut hat, ähm, aber eigentlich ist es doch die bessere äh, Lösung gewesen wäre. Und es gibt tatsächlich auch äh, in dem äh, Theaterstück äh, die schöne kleine Textzeile: Harry und Hermine gucken sich an. Es ist kompliziert und da wird es alles gesagt. Mhm. Also, also, das wird quasi noch angedeutet, dass da dann doch noch mehr Gefühle für die Zukunft sich entwickeln in irgendeiner Art. Also dieses Theaterstück, die ja das kann <lacht> ich auch Ich habe ja immer noch nicht
2: gelesen, aber immer, wenn du das erwähnst, wirklich ausnahmslos immer, denke ich so: Oh mein Gott. Weil das ist anscheinend wirklich ein Sammelsurium von all den Elementen, die nicht in diese Saga gehören. Nein, gar nicht das. Also also gerade dieses, ich, ich finde <lacht> auf Blote-Ebene dieses
1: Theaterstück äh, problematisch, aber gerade alles, was so die Charakterentwicklung ist und auch, äh, ich, ich will da gar nicht spoilern, wie so also die Charakterzeichnungen von Hermine und Ron ist äh, und deren Beziehung und so, so, das ist alles sehr, sehr schön gemacht, finde ich. Ähm, da hat sie sich viele Gedanken gemacht, wie sich denn diese Charaktere, die so jung so krasse Sachen erlebt
2: haben, weiterentwickeln. Eigentlich fand ich das nämlich immer ganz cool, dass wirklich Ron und äh, Hermine zusammenkommen. Das wurde ja auch schon sehr früh im Buch eigentlich so immer mehr angedeutet. Ne? Die beiden, die sich immer kabbeln, aber trotzdem eben irgendwie so zusammengehören. Das, das passt, finde ich, schon in so eine in so eine märchenhafte Fantasy-Geschichte schön rein, dass die am Ende dann wirklich zusammenkommen, weil sie also wirklich so völlig gegensätzlich sind in vielerlei Hinsicht. Also das, das hat für mich schon mehr Reiz, als wenn Harry und Hermine jetzt zusammengekommen werden.
1: Ja, finde ich irgendwie äh, auch. Ich, ich möchte nochmal zurück zu äh, Bonnie Wright kommen wenn es okay ist weil ja, ja. Äh, ich habe sie halt noch nie in irgendwas anderes gesehen und das würde mich schon mal interessieren denn ich Weiß nicht, kann überhaupt nicht einschätzen, was sie für eine Schauspielerin ist, weil ich finde, dass hier das Drehbuch halt ihre Rolle total verunstert. Denn im Gegensatz zu Mino bin ich ein großer Genie-Fan. In den Büchern ist sie halt super schlagfertig. Sie hat immer einen Kessenspruch auf den Lippen. Sie äh, ist halt immer die, die Ron vor allem den Kontra gibt, aber auch ähm, Harry immer dumme Sprüche drückt und so. Und deswegen wird sie halt einfach als sehr, äh, ja, als, als tougher Charakter, in dem man sich auch verlieben kann. Ähm, beschrieben und hier im Buch, hier im Film meine ich, da hat sie eine Szene mal bei diesem Quidditch-Training, wo sie, wo Harry es nicht hinkriegt, die Leute unter Kontrolle zu kriegen und sie dann mhm. anschreit, bis sie zuhören, wo man so einmal aufblitzt, was denn eigentlich von Charakter sie ist. Ansonsten ja. ist sie immer nur so, ja, ich bin so die kleine Ginny. Und äh, der peinlichste Moment ist, wo es ja äh, habe ich auch jetzt äh, schön gesehen, im Internet unglaublich viele Hater ist, ist dann an Weihnachten, wenn sie so, äh, äh, Fröhliche Weihnachten, Harry, dein Schuh ist offen und sich dann bückt und ihm den Schuh bindet. Was ja, das? das fand ich auch komisch. Das
2: eher so eine, so eine ist das? mütterliche Geste. Ja. ja das also so. Soll das jetzt irgendwie die große Liebe ausdrücken? So. Oh, pure Mensch. Romantik, sich die Schuhe zu binden <lacht> gegenseitig. Ja. Ja,
1: das ist sehr, sehr merkwürdig. Ja, das <lacht> Also, da hat das Drehbuch wieder einiges
2: verbrochen. Also, nur noch ganz kurz ein Statement dazu. Also, du hast schon recht. Im Buch ist die Figur Ginny auch nicht schlecht. Und ich finde es auch schön, wie sie sich äh, von dem kleinen Damsel in Distress am Anfang, wo sie ja immer noch so die kleine Schwester ist, ne? sie ist die Jüngste der Familie, sie kommt dann in die Kammer des Schreckens und muss dann gerettet werden vor dem großen Harry, in den sie ja vorher schon verknallt ist, ne? obwohl sie ja so schüchtern ist. Aber dann äh, wächst sie eben da raus. Ne? Und sie später hat sie dann eine eigene Persönlichkeit und wird genau, wie du sagst, zu so dieser sehr schlagfertigen, sympathischen Figur. Ich fand das einfach eher von Harrys Seite halt immer ein bisschen merkwürdig, dass er das selber gar nicht so wahrnimmt halt im Laufe der Zeit und auch gar nicht selber irgendwie mehr zu Ginny findet, auch sei es jetzt nur rein freundschaftlich so, sondern also, an, an ihm scheint ja diese Entwicklung von Ginny eher so vorbeigegangen zu sein. Wie du halt einmal auch sagtest, so, ja, für ihn war Ginny halt jemand, der immer irgendwie auch so im Raum war.
1: Ja, aber es gibt ja schon, es gibt so, zum Beispiel, ich glaube, in Band 4 auch so einen schönen Moment, wo er so meint, so, irgendwas hat es sich mit Ginny verändert. Ah, ja, sie spricht jetzt mit ihm, so, das ja. ist der Unterschied, weil sie halt nicht mehr in ihn verliebt ist, sondern irgendwie einen anderen Freund hat oder auf jemand anders steht und dann fängt sie halt an, mit sich mit Harry zu unterhalten. Und
2: ja, vorher das, konnte sie es halt nicht, ja.
1: Genau.
0: Wie sieht's denn äh, weiter im Cast aus?
1: Ja, da haben wir noch eine sehr kontroverse Besetzung, ähm, denn das war also wir haben Jesse Cave als Lavender Brown und das galt in, auch wiederum in Internetkreisen als äh, einer der größten Sündenfälle in äh, Sachen Whitewashing von äh, Hollywood in den letzten Jahren. Denn äh, Lavender Brown wurde halt äh, jetzt fünf Filme lang von einer schwarzen Schauspielerin gespielt. Es waren auch wechselnde, aber es waren immer schwarze Schauspielerinnen. Es war irgendwie immer klar, es handelt sich um einen eine schwarzen Charakter und kaum hat die äh, Mal eine große Sprechrolle und darf mit Ron <lacht> rumknutschen, wird sie als oh, weiße man.
2: Schauspielerin neu gecastet und das da war peinlich. War das im Buch? Wurde da ihre Hautfarbe genannt überhaupt? Nee, nee also. Ich glaube nicht, ne? Bei dieser Quill-Spielerin weiß man, dass eine schwarz ist von dem Griffin team ne? Aber bei, bei ihr, glaube ich, wusste man das nicht. Ne?
1: Genau, aber ich, äh, also durch den Nachnamen Lavender Brown wird es halt angedeutet, weil ja viele im Zuge der Bürgerrechtsbewegung viele mhm. ähm, Schwarze, die halt früher ja oft Namen äh, ihrer Sklavenhalter hatten als Nachnamen, sich von diesen Namen getrennt haben und dann eben Namen wie Black oder Brown sich oft als Nachname genommen haben. Und deswegen ist das so im angelsächsischen Bereich schon so eine Kodifizierung, wenn du einen Charakter heißt, der so einen Namen trägt, dass er, auch wenn es nicht im Text steht, äh, als schwarz angesehen wird. Und ja, wie gesagt, sie haben es halt auch fünf Filme lang durchgezogen, aber in dem Moment, wo die Frau knutschen darf, setzen sie dann eine weiße Schauspielerin hin. Das ist schon echt peinlich.
2: Und ja, dafür wobei, das kann hat jetzt, ja, jetzt die Case das hat Kirk schon gemacht. Also, das war irgendwie, was sie ja. 64 oder ja, so. Also, da kann man doch inzwischen auch mal das nochmal machen. Also, für, für so einen kleinen Nebencharakter. Also bitte, also, wo ist da das Problem? Also Ich weiß es auch nicht. So. Das ist sehr merkwürdig. Mhm.
0: Und dann haben wir noch einen neuen Fragezeichen-Kameramann.
1: Ja, genau. Der ist extra hier äh, für engagiert worden. Das müsstest du eigentlich wissen. Weißt du, wie der Kameramann von The Dark Knight heißt? Ähm, den wollte nämlich Yates eigentlich haben. Ist das nicht Wally Kann sein. Ich
2: habe
0: den Namen das, vergessen. Äh, also der, der, der...
2: Der macht ja meist was mit Nolan. Genau, der oh, Nolan dabei, Handlanger, der,
0: glaube ich, seit... Hat er ich glaube, Interstellar hat er denn nicht mehr gemacht.
1: Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass halt ähm, Yates den Kameramann von äh, The Dark Knight haben wollte, aber der müsste dann in den Dreharbeiten von The Dark Knight Rises gesteckt haben, möglicherweise. Kann ich das sein? Oder Inception zu der Zeit. Ne? Jedenfalls war der halt äh, mit Nolan unterwegs und hat deswegen abgelehnt. Und entsprechend hat dann Yates hier Bruno Del äh, Delbonel engagiert. Äh, eben weil er so einen ganz speziellen Stil für den Film haben wollte der, ähm, wie Tamino schon sagte, sehr düster ist und ähm, äh, auch im Gegensatz zu jetzt zum Beispiel dem dritten, der ja auch sehr düster war, aber sehr viel Blautöne hatte, ist der hier sehr in sehr erdigen, sehr braunen Farben gehalten, der Film.
0: Mhm.
1: Ähm, die wollten sich an äh, Gemälden von Rembrandt orientieren. Und wenn man das leicht <lacht> Nee, sag mal, wenn, wenn du das weißt, siehst du
2: das auch. weil das tatsächlich Ja, so dieses ich, ich lache nur, ich, ich finde das halt cool, <lacht> weil wir machen halt so ein, so ein, so ein Mainstream-Entertainment-Blockbuster, aber natürlich, wir wollen eine visuelle Sprache wie Rembrandt haben.
1: Ja, natürlich, aber, aber es, <lacht> schon so, dass, also es ist ja oft so, dass alles sehr, sehr düster ist und dann die Gesichter so richtig hell da aus dem düsteren Bild herausleuchten. Und das ist schon so ein Stilmittel, was Rembrandt benutzt. Ähm, äh, äh, ja, ja. Ich weiß noch, dass sie es halt äh, tatsächlich irgendwie noch stärker übertrieben haben und dann von Warner zurückgepfiffen <lacht> wurden und gesagt haben, dass da die Denk Scenes doch mal haben.
0: später an die Väter und Töchter, die das Ganze auf einem Laptop-Display gucken müssen, weil die kleine Schwester nicht mitkriegen darf, dass die beiden das gucken. Die erkennen doch gar nichts <lacht> auf ihren Laptops. Und dann hat Warner gesagt, gut, dann machen wir noch mal ein bisschen weniger.
1: Nee, genau, Warner hat das, hat das, hat das denen an den Kopf geworfen und dann haben die beiden dann tatsächlich noch ein bisschen zurückgedreht und äh, zumindest offiziell war dann auch der Bonnell äh, viel zufriedener mit dem Endergebnis. So. Ah, aber
2: so, ja, ja, klar. <lacht> Natürlich. <lacht> Man was, ist ja äh, als Künstler immer am zufriedensten, wenn die Produzenten mal reingeredet haben. Also so.
0: mir wurde gerade vom Studio gesagt, dass ich sehr zufrieden mit dem Ergebnis <lacht> meiner eigenen Arbeit bin. Ja, ja. Mhm, genau.
1: <lacht> nee, aber Was du, Christian, da gerade andeutest, äh, das hatte ich auch eben im Vorgespräch erzählt, ich habe halt den Film jetzt innerhalb von zwei, drei Monaten zweimal geguckt und das erste Mal, wie ich ja eben schon sagte, auf dem Laptop und äh, es war halt wirklich unerträglich so, weil man äh, oft minutenlang nichts erkennt und das alles ganz, ganz schlimm war und jetzt haben wir es halt irgendwie gestern Abend nochmal auf unserem großen Fernseher geguckt und dann ist es ein ganz anderes Seherlebnis und dann sieht man auch, dass es tatsächlich sehr, sehr schöne Bilder sind, die ja da macht halt nur mit extrem wenig Licht und auch die Bildsprache von Yates ist eigentlich sehr schön, weil er sehr viele sprechende Bilder hat, ähm, die aber <lacht> tatsächlich auch mhm. es gibt so es gibt so eine Szene, wo man irgendwie die äh, das ist wirklich auch nur ein Bild, wo die ähm, Todesser versuchen Hogwarts anzugreifen und dann an dem magischen Schild abprallen mhm. und das habe ich auf meinem Laptop nicht gesehen, das war für mich eine ganz neue Szene gestern. So Ich, so, was? ich dachte, einfach nur, das wäre so ein Establishing Shot von Hogwarts gewesen, aber dass da was passiert, das ist mir
2: da beim ersten Mal einfach entgangen. Ja, das ist jetzt der Extended Cut mit Licht. Ja, also, also Ich finde den Punkt nämlich auch echt spannend. Also Ich muss wirklich immer, wenn ich den Film sehe, muss ich immer dabei lachen. Also nicht, weil ich es so schlecht finde oder so. Ich, ich denke einfach immer so, ist das, jetzt, ist das jetzt was Gutes oder nicht? Und irgendwie ist es auch so beides für mich. Einerseits finde ich es eigentlich immer toll, wenn wir auch wirklich in so einer Reihe irgendwie so einen eigenen Stil haben, wenn das nicht einfach so by the numbers äh, durchgezogen wird, sondern wenn man sich auch sagt, okay, wir wollen, also wir gucken erstmal so den Inhalt an, ne? was passiert im sechsten Buch in der, in der Materie, das wird alles ein bisschen dunkler, ne? da stirbt Dumbledore am Ende, es geht um die Vergangenheit Voldemorts, es geht um diese schrecklichen Horcrux, ne? diese, dieses furchtbar bitterböse Artefakt sind, dazu passt ja auch dieser dunkle Stil, also das ist ja schon nicht einfach so aus der Luft gegriffen. Gleichzeitig habe ich halt schon das Gefühl, wenn halt irgendwie selbst das Quidditch-Training irgendwie <lacht> aussieht wie so, ein, wie so ein super depressiver Nachmittag, so, dann denke ich so irgendwie also, ist vielleicht jetzt ein bisschen zu viel des Guten irgendwie. Also Ich weiß auch nicht, man, man kann natürlich dann auch nicht in der Szene plötzlich alles so kunterbunt machen. Aber es erzeugt dadurch für mich dann schon immer so eine befremdliche oder so eine gewisse Dissonanz zu den anderen Filmen der Reihe. Also der, der dritte und der sechste, das sind eben die beiden Filme, die einen sehr starken audiovisuellen Stil haben. Mhm. Und die anderen Filme haben das für meinen Geschmack nicht so in, in dieser Intensität und das ist dann eben genau die Frage. Kann man sagen, ja, an den Punkten, das sind ja auch so Story-Hinsicht im Grunde die beiden Momente, wo es jetzt in die dunklere Richtung geht jeweils, könnte man vielleicht sagen, also macht das dann vielleicht Sinn oder erzeugt das insgesamt eher so einen Bruch innerhalb der Reihe? Und ich, ich kann das irgendwie beides so, so ein bisschen darin auch sehen. Oder, oder wie seht ihr das? Also seid, ihr, seid ihr insgesamt froh mit dem Look oder ist es wirklich zu viel an manchen Stellen?
0: Ich traue mich noch nicht viel dazu zu sagen. Ähm, mir fehlt noch so ein bisschen dieser dieser Gesamtkontext der Reihe. Ja, also um sozusagen mhm. in Rückblende sagen zu können, ah, das macht hier hin und da, also das macht hier Sinn, das macht da Sinn, weil wir müssen ja da und dahin. Ich weiß, dass die letzten beiden, ich hab, Boah, ich habe glaube ich beide sogar gesehen. Ich habe mindestens eine von gesehen und die habe ich halt auch also visuell sehr dunkel in Erinnerung, also viel irgendwie mhm. Dunkelheit und irgendwie Gewitter und irgendwie viel im Wald unterwegs und viel irgendwie schlechte Laune in allen Gesichtern und so sehen auch die Bilder dann aus. So. Ähm, der Film hat nee, aber mich ich, aber äh, auch, auch stark an den Dritten erinnert. Ähm, für mhm. mich eher, weil ich die Kameraarbeit. also wir sprechen jetzt viel über Look und Production Design und Farbgestaltung. Ich fand die Kameraarbeit, die Bewegung der Kamera fand ich auch mal wieder ein bisschen frischer. Ich kann mich da erinnern in die Szene im Zug, also wie die Kamera sich durch den Zug bewegt und die Abteile und die Gespräche im Zug miteinander verbindet. Ich, ich meine, dass, da, also dass sich die Kamera da viel bewegt hat und wir viel oder oft den Eindruck eines Long Takes hatten. Während ja, man auch sonst ganz oft
2: in den Korridoren in Hogwarts, ne, wenn Malfoy dann in genau. dem Raum der Wünsche geht, da gibt es viele so kleine Tracking-Shots, jetzt nicht irgend so zwei Minuten Long-Take, das hätte ich natürlich toll gefunden, aber immerhin so ein paar kleine äh, Momente, wo die Kamera ein bisschen durch die Gänge geht. Und genau, ich finde halt genau, gerade auch so bei Fluren passt das immer sehr schön, wenn die Kamera wirklich auch so, so eng hinter der Figur bleibt, so, weil das halt immer so ein gewisses Gefühl von Enge erzeugt, mhm. mag ich sehr gerne an sich schon.
1: Ich mag an dem Film äh, tatsächlich, dass es äh, visuell ähm, diesen Stil von Rowling gut einfängt, weil das ist schon, finde ich, äh, sehr, ähm, äh, sehr, sehr charakterisierend für sie, dass sie besonders in den letzten Büchern halt sehr düstere Geschichten erzählt, die aber immer wieder mit so Flocken von Humor aufheitern, dass es nicht unerträglich wird sondern dass sie halt tatsächlich halt äh, schwere Geschichten erzählt, die aber dadurch für Jugendliche auch interessant und lesbar bleiben, dass halt du immer wieder zwischendurch herzhaft lachen musst. Und das wird hier halt eben mit so, was du eben so kritisiert hast, äh, finde ich ganz gut angefangen, dass halt du diese, dieser ganze Film halt düster und mega- de ist Und es ist halt klipp und klar ist mit diesem Ende. Wir sind so am Tiefpunkt äh, der Saga. Man könnte, muss sich jetzt noch ein bisschen streiten, ob das der All-is-lost-Moment ist oder ob es nachher nicht vielleicht noch tiefer hinuntergibt äh, in dem, was da jetzt noch kommt. Aber es ist schon so, dass es äh, ziemlich hoffnungslos am Ende dieses Films aussieht. Und das wird schon echt schön mit diesen düsteren Bildern eingefasst. Ähm was dann eben immer wieder kontrastiert wird, durch einfach super Witze. Und da ist, da ist Ron der <lacht> ja. beste. Ja, ja. ja also Liebes die Szene, wo
2: er da vom Liebestrank äh, gepackt Na, wird, finde ich sehr geil.
1: Aber Mein Liebstes ist eigentlich äh, wie, wie äh, hier, ähm, ach wie heißt sie, die Lehrerin von Gryffindor? Äh, also bitte,
2: äh, Daniel, ja ich, ich die, die Skype-Verbindung kacken. <lacht> ich kann äh,
1: nicht auf den Namen. Äh, McGonagall, McGonagall. Äh, Gerade so, so. Wie, äh, wie kommt es eigentlich, dass immer, wenn was passiert, sie drei ja. dabei sind. Und Ron so, sie können mir glauben, das frage ich mich schon
2: seit sechs Jahren. <lacht> ja,
0: ja, ja, ja.
2: Ja, oder halt da, wo, wo, wo sie dann bei Professor Slughorn im Büro sind und das, das finde ich auch von, von Rupert Grint klasse gespielt, diesen dass er da ja so, er, er muss es ja auch so übertrieben spielen, weil er gerade von diesem völlig starken Liebestrank da umgehauen wird und dann, dann gehen sie ja da in dieses Büro und Harry und Slughorn reden halt gerade, was sie machen müssen und im Hintergrund fällt Ron dann irgendwie so rückwärts <lacht> über dieses Sofa rüber, was ich jetzt einfach sehr knuffig fand. Da.
0: Ja, ich fand ihn ja als großen Quidditch-Rockstar äh, total total klasse. Also so dieses ja. dieses verschmitzte Grinsen und diese diese latente Überheblichkeit und so, das fand ich auch schon alles sehr schön.
1: Äh, und nochmal mal zu, ähm, was ihr eben auch sagtet, ich finde sehr, sehr schön, insgesamt wie, wie die Kamera die Geschichte von ähm, Malfoy erzählt. Weil wir ja äh, vom, die also die Malfoy hat unglaublich wenig Dialog in diesem Film er redet echt wenig darüber, was er macht, sondern das kriegen wir alles nur in Bildern eigentlich erzählt. Und nicht alles, aber sehr, sehr viel davon. Und zwar oft eben, dass wir solche Kamerafahrten oder Schwenks haben von einer Szene in die nächste und dazwischen mhm. sehen wir ein Bild wieder, wie Malfoy in irgendeiner Ecke steht und irgendwas grübelnd macht oder so. Ähm, davon ist mein Lieblingsshot ganz am Anfang, wenn äh, die drei im Fuchsbau auf ihrem Zimmer sitzen, die drei Helden und Harry diesen Tagesprophet in der Luft so zerklühen lässt und ähm, sie über Dumbledore reden und dann Hermine sagt, es gibt Gerüchte, dass er nicht mehr der äh, ist, der er früher mal war und dass er langsam alt und schwach wird. Und während sie das halt erzählt, siehst du so das Bild von Malfoy in dieser Zeitung langsam verklühen, wo du halt was welche Gefahr auf Dumbledore lauert. Hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Du wolltest auch noch eine Lanze für Hermine brechen, oder? Nee, ich wollte nicht für Hermine brechen, mir ist nur einge
1: über die Studio-Einmischung in die Kameraarbeit geredet haben, dass da äh, es noch äh, genau eine Anekdote zu diesem Film gibt. Und zwar, Emma Watson wollte eigentlich aussteigen vor diesem Film. <lacht> Und da ist nämlich die offizielle ja, genau, sie hatte eigentlich keine Lust mehr auf das Franchise. Und die offizielle Studioerzählung ist hier halt eben, ähm, dass sie es aber nicht ertragen hätte, eine andere Schauspielerin die Hermine spielen zu sehen und dann doch weitergemacht haben. Und das habe ich dann auch mal so interpretiert als okay, da ist sehr viel Geld im Hintergrund geflossen, damit sie ah, noch weitermacht. Ja,
2: ja. Also und da hätte ich eigentlich gedacht, dass stark. sie von Anfang an schon in irgendwelchen Knebelverträgen stecken, dass, also die, der Ausweg ist nur lebenslange Haft, wenn du nicht mindestens bis Film 7 dabei bleibst. So.
1: Ja, es kann ja sein, dass sie da vielleicht irgendeinen Fehler gemacht haben und es haben schon noch nicht wussten und sie für fünf Vertrag äh, für fünf Filme unter Vertrag gestellt haben und sie dann dachte so, ah, jetzt ist aber auch mal gut, kein Bock mehr. Und sie dann, ah, hier, Hermine, äh, du willst doch bestimmt nicht, dass eine andere Schauspielerin dein, äh, deine Rolle spielt, nochmal den Scheck über die 100 Millionen ihr zuschieben oder so. Oder, ich
0: meine, das ist jetzt wirklich wilde Spekulation, aber vielleicht haben sie jetzt, ich weiß nicht, wie alt sie jetzt bei dem Film waren, aber vielleicht war das so, als Kind, du hast die Vertre Verträge mit den Eltern und jetzt machst du die Verträge mit den jungen Erwachsenen direkt und vielleicht war Emma Watson klug genug zu sagen: so, Hm, wie könnte man denn vielleicht noch ein bisschen mehr, so, so ein paar Nullen vielleicht, noch vor dem
2: Komma mehr genau, ja, Vielleicht kriege ich dann noch eine Null da hinten dran an meine Gage. <lacht> ja, genau.
0: Also mit meinen Eltern könnte ihr ja diese billigen Verträge machen, aber ich bin mir selber schon ein bisschen mehr wert. Wer hm. weiß. Tja. Wir haben schon viel geredet, aber ich habe das Gefühl, wir haben noch gar nicht über den Film geredet. Ähm, wo fangen wir am besten an? Wir haben schon ein bisschen über die Inszenierung, über die Gestaltung, über das, was wir gesehen haben, gesprochen. Ähm, wir müssen, wir wollen aber natürlich auch über die Inhalte sprechen und vor allen Dingen über die wunderschöne Pubertät und über all das, was in diesem Film ja eigentlich hätte rausgeschmissen werden können. Weil es geht ja viel mehr um den blöden Tom Riddle <lacht> und gar nicht so sehr, wie pubertierende Menschen sich küssen und ihre
2: Gefühle so, voneinander entdecken. Also da möchte ich mich jetzt ganz energisch in das Gespräch einklinken, weil der Punkt ist mir eigentlich mit am wichtigsten. So, ich möchte das jetzt erstmal kurz ausführen. Also ich bin mir natürlich bewusst bewusst, das, und das ist ja auch gut so, dass jeder so seine persönlichen Präferenzen hat, was so die einzelnen Aspekte der Harry Potter Reihe angeht. Und das Schöne dieser ganzen Saga ist ja auch, dass es da eben viele Sachen gibt. Manche wie ich gucken halt eher so auf die ganze Geschichte und wollen halt wirklich eher so die Inhalte haben. Manche, ähm, also gut, die Welt finde ich natürlich auch toll, aber manche wollen vielleicht auch wirklich dieses Coming-of-Age-Element oder schätzen das sehr. Mhm. Das ist bei mir ganz persönlich einfach nie so der Fall gewesen. Das hat mich damals nicht interessiert, als ich selber zwölf war. Und das hat mich heute auch nicht interessiert. Das hat mich einfach nie interessiert, bei Filmen generell. Deswegen ist es mir einfach auch nicht so wichtig. Das möchte ich schon mal klarstellen.
0: Also, Aber ich finde wir halten fest, knutschende Menschen sind für dich gar nicht so wichtig.
2: Nee, im Grunde nicht. Es recht nicht, wenn es Teenager sind. Das, das, ist, das ist ja dann auch meist so, da geht es ja nicht so um die richtige Liebe und so ein richtig äh, ernstes, erwachsenes Drama über Liebe von Menschen, die sich wirklich lieben, sondern es ist ja eher so, oh, die ist doch irgendwie ganz süß und dann lass mal rummachen unter dem Mistelzweig. Oh, so. also, Tamine, du verstehst das ähm,
0: nicht. Das ist wirklich die absolut echte große Liebe. Du verstehst das einfach nicht.
2: Genau. Wir sind ja alle auch noch mit äh, der Frau zusammen, die wir irgendwie mit zwölf kennengelernt haben. Naja, das ist ja eigentlich der <lacht> Punkt, den ich machen möchte, ja. Das ist ja okay. Ich sag da ja gar nichts gegen, das ist ja auch ein Teil der Reihe. Und ich finde es auch okay, wenn es im Film drin ist. Und ich würde auch sagen, dass es, bis auf diese Sache, die Daniel angesprochen hat, so mit Ginny, na, da passt es nicht so ganz, aber im Grunde ist es ja schon ganz okay, auch vom Buch übertragen. Da haben sie sich jetzt nicht irgendwelche völlig abstrusen Sachen ausgedacht und die irgendwie total geändert, dass es überhaupt keinen Sinn ergibt, wie bei manchen anderen Aspekten schon. <lacht> so was man ja den Film immer mal wieder hat. So, also es ist ja im Grunde okay, implementiert im Film, würde ich sagen, mit ein paar Abstrichen vielleicht. Und
0: ist das nicht auch in gewisser Weise ein bisschen Payoff für das, was auch schon vorher kam? Wenn ich mich, ich kann mich gerade so schwer zurückerinnern, aber das wurde doch auch immer so ein bisschen angedeutet und das war doch auch also immer mal so im Potenzial irgendwie vorhanden, dass die sich ein bisschen mehr mögen und so.
1: Mit Ron und Hermine definitiv im dritten Film gibt es so die erste Mal, wo ihre Hände so aneinander stoßen äh, und sie sich so kurz die Händchen halten und dann ganz entschreckt äh, zurückziehen und komisch angucken. Und seitdem wird es eigentlich immer wieder äh, thematisiert, dass die scharf aufeinander sind. Im Teil 4 war das mit diesem Weihnachtsball, wo Hermine eigentlich wollte, dass Ron sie fragt und sie dann mit krumm gegangen ist, mhm. äh, weil er den Arsch nicht hochgekriegt hat. Im Pf 5 äh, keine Ahnung, da hatte halt Harry seine erste Liebesgeschichte und da kam auch schon so ein bisschen Ginny mit rein, die dann eifersüchtig gucken durfte, einmal äh, mit Ron und Hermine. Achso, genau, die hatten da auch so Gespräche immer mal wieder, wo Hermine ihm Sachen in den Kopf geworfen hat, dass er irgendwie ein gefühlloser Klotz ist und so. <lacht> also, das waren schon, ja. schon so was sich liebt, was neckt sich wurde
2: in den Filmen auf jeden Fall äh, etabliert. seit Da gab es ja auch ein paar Film. ganz knuffige, witzige Momente, auch in den Büchern gerade. Also, da müssen wir uns auch gar nicht so drüber streiten, das finde ich ja auch alles ganz okay. Aber das Problem fängt bei mir eben an, wenn wir jetzt <lacht> vor dem Drehbuch sitzen und irgendwie da dann halt irgendwie uns fragen müssen, wir können nicht alles in den Film packen, also was streichen wir? Und so ein paar Sachen wurden gestrichen, wo ich auch sagen würde, das macht völlig Sinn. So im, im Buch zum Beispiel gibt es ja noch so einen kleinen Subplot, wo Harry dann Dobby und seinen geerbten Hauselfen Creature beauftragt, dass sie Malfoy beschatten, weil Harry halt unbedingt rausfinden will, was Malfoy da irgendwie am Start hat da in der Schule. Und das ist, das ist okay, dass man das eben weglässt, weil das jetzt nicht super wichtig ist. Ich fand es halt auch immer lustig im Buch, wie dann auch äh, Creature und Dobby sich immer kabbeln dabei, weil Dobby natürlich der super... Äh, Typ ist, der Harry unbedingt helfen will und Creature natürlich Harry total verachtet und die beiden halt dann zusammenarbeiten müssen, um Malfoy zu beschatten. Also das hat halt schon was, aber verstehe ich, es ist nicht so wichtig für den Hauptplot, man kann nicht alles in den Film packen, okay. Aber jetzt habe ich eben das Endprodukt hier und wir sind mit einem Film jetzt konfrontiert, wo irgendwie über eine halbe Stunde gefühlt diese ganze kleinschrittige Liebesgeschichte zwischen verschiedenen Charakteren, wo das alles irgendwie drin ist, ne? zwischen Ron und Lavender, zwischen Harry und äh, Ginny und dann irgendwie noch Hermine ist da auch noch dabei und so weiter und so weiter. Aber gleichzeitig gibt es nur nur naja, zwei dieser Erinnerungen von Voldemus Vergangenheit und die sind auch noch relativ schnell abgehandelt und das ist, wenn ich das sehe, ich kann da einfach nicht mehr zufrieden sein. Ich, ich bin gerne bereit zu sagen, wir lassen das alles drin mit den Liebesgeschichten, aber hängen halt irgendwie noch eine halbe Stunde Screentime dran für die ganze Voldemort-Backstory, dann sage ich, okay. Aber wenn wir sagen, wir machen zwei Stunden 20 Film, dann kann ich einfach nicht damit zufrieden sein, wenn man den, um es nochmal wirklich zu betonen, denn für meinen Geschmack, den Kernaspekt dieses Buches Innerhalb der ganzen Saga, nämlich die Vergangenheit von Voldemort, die Etablierung seiner Figur. Und das ist auch wirklich super wichtig für das Finale der ganzen Saga. Das kann man nicht einfach weglassen und dafür dieses ganze, auch wenn es vielleicht ganz knuffig ist, für manche Liebesgedöns drin lassen. Also, könnt ihr mir da ernsthaft widersprechen?
0: Ähm, bevor wir das tun, möchte ich erstmal versuchen, bei Daniel abzuklopfen. Also, weil das Thema Voldemort ist für mich der nächste Sprung, das nächste Thema. Ähm, lass uns vielleicht erstmal noch versuchen, bei der Pubertät zu bleiben. Ähm, weil Daniel, siehst du das ähnlich? Hast du ähnliche Präferenzen in der Geschichte? Weil sonst können wir da auch schon schnell zu, zu Voldemort irgendwie weiterspringen. Wenn es jetzt erstmal sozusagen bei dem Thema Pubertät für sich nicht weiteren Einspruch oder so gibt.
1: Nee, also ich, ich, äh, ich bin äh, zwar mit äh, Tamino traurig, dass diese Teile rausgetragen wurden. Äh, raus ausgeschritten wurden mit Worte die fehlen, aber ich mag tatsächlich die Coming-of-Age-Geschichten sehr, sehr gerne. Es ist ziemlich cheesy, ähm, wenn äh, Rupert, Kr nein, nicht Rupert Quinn, sondern äh, gerade der nicht, sondern wenn hier Hermine, ähm, Harry und Ginny, wenn die Gefühle ausdrücken müssen, das geht einfach, das haben die schauspielerisch nicht drauf, zumindest nicht zu dem Zeitpunkt, vielleicht stecken die da selbst zu dicht noch dran als Teenager äh, an diesen, in dieser Gefühlswelt, das haben, können die nicht ausdrücken, aber äh, wer da eben noch ein letztes Mal so richtig groß aufspielen darf und sein volles Talent zeigen kann, ist eben Rupert Grint als Ron. Ja. Und das macht er großartig. Und das natürlich finde ich auch mit Termino, eigentlich wäre die Voldemort-Geschichte äh, wichtiger gewesen und vielleicht hätte man sogar noch ähm, hier Snape mehr Screen time geben müssen, denn eigentlich ist es ja sein Film, das habe ich vorhin so in der Zusammenfassung mal andeuten wollen, äh, der Film heißt halt Unter Halbblutprinz, weil es eigentlich hier um die Geschichte von Snape und Harry geht in diesem Buch, neben der Backstory von Voldemort und äh, Snape wird im Film quasi auf drei Szenen oder so zusammengeschnitten. Das heißt, der, dass der Film unter Hellblutprinz heißt, ist eigentlich total albern. Ähm, aber äh, dieses, diese ganze ähm, Wer-liebt-wen und was wird daraus, ist ja auch wiederum ein Bild ab für eben das große Finale in Film 8, dann, wenn dann am Ende äh, Ron und Hermine sich kriegen. Und dafür ist hier dieser äh, emotionale Auf und Ab, finde ich schon. Es, ist, es macht einfach Spaß, es ist einfach schön. Und ich, ich, ich sehe einfach Rupert Grint unheimlich gerne und eben auch Daniel Radcliffe, wenn er mal humorvoll, humorvolle Szenen hat. So diese Szene, wo äh, er da mit Hermine in der Bibliothek ist und sie ihm erzählt, dass. Ähm, äh, Romilda Wayne auf ihn steht und er so, echt? Wer? Die? Oh. Aber sie steht doch nur auf dich, weil du der Auserwählte bist. Hey, ich bin der Auserwählte. Das, ist, das <lacht> ja, ja. sind einfach Momente, wo ich auch lachen muss, die einfach wirklich, wirklich schön sind. Und äh, das haben sie in dem, in dem Film gut gemacht. Sie haben tatsächlich dem zu viel Zeit eingeräumt, aber jede dieser Szenen äh, sehe ich, wenn ich sie gucke, so gern, dass ich es dann auch irgendwie nicht bereue, dass sie drinnen sind.
0: Ja, für mich ist eben auch das Schöne, weil es um die Charaktere dabei geht, um die Figuren. Mhm. Also ich habe ja auch schon die letzten Male gesagt, so die eigentliche Welt drumherum. Und bis heute ist das mit diesen Zauberstäben und Zaubersprüchen immer noch nicht so mein Fall. Aber wenn da diese dieses Heldentrio sich untereinander und nebeneinander und wer jetzt mit wem und man ist eifersüchtig und man ist irgendwie das finde ich das finde ich spannend, das finde ich klasse, das finde ich toll. Und auch wie wie du gerade gesagt hast so diese diese zitierte Szene äh, oder ähm, also hier merke ich auch langsam so ein Payoff, was die für mich, was was die Figuren eben auch angeht. So äh, Hatte die auch schon gesagt, Ron, der da auch so ein bisschen äh, punkten darf. Aber auch die beiden, als sie, glaube ich, Hermine irgendwie ins Wort fallen, weil Hermine wieder ihren Standardsatz von wegen irgendwie ich habe rausgefunden in der Bibliothek das und <lacht> die beiden Jungs fallen ihr beim Stichwort Bibliothek ins Wort und so. Da das Das ist mein, dafür gucke ich diese Filme für solche Momente und dementsprechend ist das schon ganz gut und sinnvoll und passend, wenn auch dieser Aspekt dieser pubertierenden Liebesbeziehung da so mit reinkommt und äh, da viel passiert. Und ich fand es auch einfach total süß, das Ganze, also da macht dann auch dieses Zaubersetting total viel Sinn äh, mit diesen Love-Potions und und äh, wie die denn auf einmal so die Dating-Welt vielleicht noch irgendwie beeinflussen können und und äh, das fand ich, das, das hat, also deswegen wollte ich das auch nochmal klarstellen. Das hat für mich, ohne es in Relation zu anderen Plot-Elementen zu setzen, halt gut funktioniert mhm. und mir Spaß gemacht. Ähm, ich habe den Background mit den Büchern nicht, deswegen habe ich halt dieses aufwiegende, diesen aufwiegenden Vergleich einfach nicht, weil, also ich weiß nicht, was im Buch irgendwie noch mehr drin ist, mm. was hier rausgeschnitten wurde oder eben irgendwie nicht so zum Tragen kommt. Deswegen, für sich genommen, und da sind wir uns, glaube ich, auch relativ einig, selbst du Termino, das klang mir so an, du hast auch sozusagen absolut gesehen kein Problem damit, aber in Relation zu den anderen Plugpunkten kommen denn eher die Probleme, dass du auch das Gefühl hast, es ist zu stark bewertet, es ist zu wichtig gemacht und andere Dinge gehen dabei verloren.
2: Genau so ist es. Ne? Es ist jetzt auch nicht so, dass ich das so richtig triefig, schmalzig, schlecht finde, was man sicherlich in anderen Filmen bei mir so hätte, die jetzt in diese Richtung gehen. So ist es hier nicht. Ich kann mir das auch angucken. Es gibt mir nicht sonderlich viel, weil ich es an sich nicht so toll finde, aber es ist schon okay umgesetzt. Also mit ein paar kleinen Ausnahmen und dann, also in der Hinsicht muss ich auch nochmal das kurz, kurz hier nitpicken, obwohl wir noch nicht beim Nitpickpunkt sind, aber das passt thematisch gerade sehr gut. Weil, also ich glaube, der, der allerdümmste Moment der gesamten Reihe... Ich glaube, ich kann das wirklich so sagen. Das ist, glaube ich, noch, noch dümmer als alles, was in Film 4 passiert. Also das ist, das ist halt in dem Moment, als, als Harry zum ersten Mal in Dumbledores Büro kommt und sie sich so diese, diese, diese Erinnerung angucken wollen da, ne, von, von dem jungen Voldemort. Also um das nochmal klarzustellen, es geht gerade darum die, rauszufinden, wer Voldemort ist. Ja, es geht halt irgendwie so um das Schicksal der gesamten Zaubererwelt und so Harry als Auserwählter, der irgendwann Voldemort umbringen muss oder er ihn, also so, so dead serious. Und was sagt Dumbledore als erstes, als Harry ins Büro kommt? Na, Harry, also du und Hermine, also ja, ja ihr beide habt hier also das, das geht so überhaupt nicht für meinen Geschmack. Das ist, also überhaupt, dass diese Figur das sagt, ist halt schon total dämlich. Sagt sie das nur sie im, im Film oder sagt sie das auch im Ja, ja, das ist im Buch nie. Also da macht Dumbledore <lacht> Nicht so komische Kommentare, und, aber er im, dich im Kontext dieser Szene dann auch noch weil es geht halt wirklich gerade um, um das Schicksal der Zaubererwelt eigentlich und, und so fängt Dumbledore an, also da, da komme ich überhaupt nicht mit klar.
1: Da kommen wir aber jetzt eigentlich ganz schön zu dem nächsten Punkt von Christian, eben zu der Heldenreise, weil da kann ich wieder mit meinem äh, Buchwissen wie Hermine auftrumpfen,
2: ähm, denn <lacht> Ja, äh, da, das Schreber. haben sie reingenommen. Hast du da in der Bibliothek was nachgeschlagen, ja?
1: So, so etwa. Ich habe da in der Bibliothek mal was nachgeschlagen. Nee, das haben sie reingenommen, äh, um zwei, äh, eine weitere, also insgesamt in diesem Film, zwei Stationen der Heldenreise abzuhaken. Äh, nämlich äh, The Atonement of the Father oder with, with the Father ist das, äh, wenn der Held eben äh, zu seiner Familiengeschichte oder zu seinem Vater findet und mit dem bondet, um äh, quasi ja, dadurch neue Kraft gewinnt oder neues Wissen aufnimmt. Also wenn zum Beispiel bei Star Wars äh, Anakin, äh, nein, nicht, äh, nein, sondern eben äh, hier Luke, äh, Luke, Luke erfährt, Luke erfährt, dass Anakin, was das für ein Typ war, im ersten Teil und im zweiten Teil eben dann erfährt, dass er hier jetzt der bösen Seite äh, anheimgefallen ist. Das sind eben diese Vater-Sohn-Momente, die so ein ganz klassischer Moment wieder in der Heldenreise sind. Und äh, die hast du im Buch auch. Es gibt eben nicht diese Relativ cheesy Momente. Später gibt es ja auch noch diesen einen Fall, wo äh, Dumbledore sagt zu Harry hier, äh, sie müssen sich mal rasieren, Mr. Potter. Äh, oh Gott, ja. <lacht> aber das sind halt eben, äh, da mussten sie eben das, diese vielen hundert Seiten, die die beiden hier zusammen verbringen. Und das ist eben was äh, Dumbledore war immer diese abgehobene Figur, die im Hintergrund stand, die halt irgendwie im Hintergrund die Fäden gezogen hat, aber sich rausgehalten hat und dann am Ende von jedem äh, jeder Geschichte mal einmal kurz auftrat und wie ich immer so lustig äh, mich drüber gemacht habe, einmal erklärt habe, was eigentlich gerade passiert ist, so einmal den Film uns erklärt hat. Die Moral von der äh, Geschichte, ja. Genau, das war so und jetzt äh, in diesem sechsten Teil ähm, äh, wird er eben zu einer echten Vaterfigur. Er ist nicht mehr diese abgehobene Figur im Hintergrund mhm. steht, sondern er ist macht da eine richtige Initiation mit Harry durch, äh, dass er ihm eben äh, da sein Wissen an die Hand gibt, wie er den Voldemort besiegen kann.
2: Und, Und wie es mit den Mädels so läuft.
1: <lacht> ja, das ist eben, um dieses Vater-Sohn, äh, um aus diesem abgehobenen Mentor äh, gottgleichen Figur äh, eben eine Vaterfigur zu machen. Äh, was natürlich äh, dann äh, den emotionalen Verlust am Ende des Films äh, ja, umso krasser macht. Der zweite Punkt Ich muss mal um dazu
0: sagen, also das schmeckt eher ein bisschen nach irgendwie Vater, der irgendwie, äh, als der Sohn zwei war, die Familie verlässt, um dann irgendwie so pünktlich zur Pubertät zurückzukommen. Irgendwie verzweifelt versucht, ein Draht zu seinem Sohn aufzubauen mit der Frage, und Junge, wie läuft's eigentlich so mit den Mädels? Das also, ist sehr
2: schön umschrieben. Oder? Daniel, bevor du das weiter ausführst, lass mich noch einmal ganz kurz reingrätschen, weil du hast gerade auch den Star Wars Vergleich gebracht mit Luke. Ja. Für mich ist dieser Moment nämlich echt so, als würde Obi Wan irgendwie sagen in Episode 4, als die Leia da gerade aus dem Todesstein gerollt haben: <lacht> So, na Luke, also oh, die Prinzessin, das ist aber echt schon ein richtiger heißer Ficker. Ne? Und ja. da unten, äh, äh, hält ihn so an der Schulter fest dabei. Also sowas könnte halt Han Solo sagen, aber nicht Obi Wan. Also das ist so wie es hier im Film gemacht ist, ist es einfach zu clumsy, als dass das für mich so funktionieren könnte, wie du es beschrieben hast.
1: Ja, das war, äh, das war ist in einer ich glaube, der ersten Folge oder so, die wir zusammen gemacht haben, äh, hatte ich das schon mal erzählt, Das war das ja auch in diesem Film einer der ganz wenigen Mom äh, Momente, wo Rowling mal interveniert hat, weil sie dann äh, Dumbledore noch so eine Story haben erzählen lassen von ihm und irgendeinem Mädchen, was er früher mal hatte. Und dann hat er halt äh, <lacht> gesagt, so nee, Moment, es geht nicht, Dumbledore ist schwul, der kann jetzt hier keine weibergeschichten erzählen. Und dann hatten sie dir die Szene entsprechend wieder rausgestrichen.
0: Auch da, der das Vater, der die Familie verlassen hat, hat und auf die Frage, Junge, wie läuft's eigentlich mit den Mädchen, keine Antwort bekommt und sagt, also deine Mutter war damals auch ein heißer Feger. Da kann ich sogar noch zwei äh, im
1: Im Originaldrehbuch stand dann auch noch drin, dass am Ende, da gibt es ja auch so eine komische Szene, wo Harry nochmal allein im Büro von Dumbledore steht und dann nochmal so mit seinem äh, Zauberstab spielt mit Dumbledore Wake und what? im Original ja, ja, also da liegt irgendwie der Zauberstab von Dumbledore auf dem Schreibtisch, nachdem Dumbledore schon gestorben ist und Harry ist alleine in diesem Büro und lässt ihn so durch die Finger äh, gleiten, den Zauberstab. Und im Originaldrehbuch äh, von Klaffs stand eben auch, dass äh, Harry an dieser Stelle dann Dumbledores Zauberstab nimmt und um quasi hier dieses, äh, das Erbe seines Vaters noch weiter anzutreten.
2: Ja, das und, geht aber nicht so ganz. Ne? Genau, da ja. war das <lacht> der
1: Moment, wo Rowling sagte so, nee, Moment mal, da hatte ich andere Pläne fürs äh, Panzer. Äh, der kommt bald raus, lest das euch mal durch, äh, bitte schreibt das um. Und, äh, aber noch ein Punkt, den ich dann ganz schön finde, ist wie äh, da irgendwie Ron im Krankenbett zickt und Lavender ankommt und dann sagt er aber den Namen von Hermine und äh, äh, und, und Lavender läuft so äh, weinend weg und dann Dumbledore da steht so, ach ja, noch einmal den schönen Schmerz der Liebe spüren oder irgendwie <lacht> <Ja. einen> Spruch.
2: <lacht> ich, ich fand das eh etwas befremdlich in dieser Szene, dass die halt so voll ihren teenie abziehen, während halt so vier Lehrer irgendwie zwei Meter entfernt vom ja. Bett stehen. Aber na gut, wenn man da keine Hemmungen hat. <lacht> Aber da
1: muss ich auch sagen, Michael Gammon, der spielt den Dumbledore so lustig. Der muss doch echt mal sagen, du hast ja hier ihn immer kritisiert und meinst, der erste Dumbledore ist so viel besser. Ich finde ihn so brillant und er zeigt halt in diesem Film einfach genau die richtige Mischung, also er hat ein paar cheesy Lines, aber er hat eben genau diese richtige Mischung aus, wir haben diesen mächtigen, weisen Zauberer, der aber auch hochgradig albern ist, wie er da am Anfang vom Klo kommt, so, oh, ein, äh, ein Strickheft, darf ich das mitnehmen? Und so, das sind einfach so viele kleine, schrullige Momente, die
2: diesen Charakter echt toll machen. Also ich gebe dir ein bisschen recht, im vierten Film geht er halt echt überhaupt nicht, ne? wo ja. er da so richtig aggro ist und an Harry da irgendwie rumfuchtelt, das geht gar nicht, also <lacht> 0%. Hier ist es in vielen Momenten ganz okay, gerade in der zweiten Hälfte hat er mir deutlich besser gefallen, aber es gibt immer noch zwischendurch ähm, einfach so viele Szenen mit ihm, wo ich mir einfach diese Wärme wünsche, die er im Buch immer hat, dieses die liebevolle, und das habe ich hier einfach fast nie so. In ein paar Momenten ist das ein bisschen da, aber meistens... Ähm, ist das irgendwie eher so wie so eine Zweckbeziehung, finde ich immer hier, wie das rüberkommt? Nee, finde ich gar nicht. Ich finde, hier ist es tatsächlich kommt
1: er tatsächlich als der Vater, der da das Erbe an seinen Sohn weitergibt. Ich wollte noch einmal kurz, das können wir auch kurz abhandeln, ähm, äh, noch nachtragen zu dem ganzen Liebeskram. Das ist eben auch ein äh, wichtiger Punkt in der Heldenreise. The Meeting of the Goddess. Und da haben wir eben jetzt äh, dass Harry die Gottes, die, die, ja, die Frau seiner Träume trifft und das ist die. Die ihm die jetzt. Schuhe bindet. <lacht> <lacht> oh, ja, keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Aber Christian, du wolltest noch mehr zur Heldenreise und zur großen Geschichte reden.
0: Äh, ja, ich, ich will es zumindest versuchen. Also das ist ja eigentlich auch das große Thema jetzt äh, in Richtung Tom Riddle, oder nicht? Also wir hm. haben jetzt, ähm, Oh, war das War das im vierten, wo Voldi das erste Mal so richtig aufgetaucht ist? Also ja, der genau. Erzfeind, der Bösewicht, der etabliert ist und der jetzt hier in dem Film, und ihr sagt im Buch ja eben noch mehr ähm, emotional und inhaltlich auch noch unterfüttert wird. Also hier wird aus dem super duper Bösen, äh, ja was wird denn da eigentlich draus gemacht? Oder was wird da versucht? Es wird versucht, das Böse ein bisschen zu erklären.
2: Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, der halt, wie gesagt, im Film leider fast überhaupt nicht zur Geltung kommt. Und es hat eben vor allem mit diesen Horcruxen zu tun. Also wenn man es ganz platt runterbrechen will, ist ja einfach auch so diese Frage am Ende des Films so, wie findet Harry jetzt eigentlich diese Horcruxe? Weil das ist ja essentiell, um Voldemort letztendlich bekämpfen zu können. Und in einer Szene, wo sie dann ja diese Slughorn-Erinnerungen durchgehen, da... Äh, Sagt ja Dumbledore, glaube ich, auch wirklich so, ja, yeah, this could be anything. so Also die Horcrux. Das könnte auch ein alter Gummistiefel sein. Also oder so. diese,
0: diese Horcrux sind doch erstmal diese sieben Gegenstände, in die sich Sechs. Sechs.
2: Vermeintlich okay. Sex. Ich wollte gerade sagen. <lacht> <Das gibt's, lacht> auf jeden Fall diese Gegenstände. Übrigens, Christian, ich muss die, mal kurz sagen, ich finde ne? das so schön, wie ich halt mit Daniel immer so diese wissenden <lacht> Bemerkungen machen kann. Wie wir halt immer so zwischen den Zeilen, nämlich mit unserem Wissen hier gegenseitig <lacht> kokettieren können, weil wir wissen, du hast halt keine Ahnung, was wir gerade meinen.
0: Ja, deswegen müssen wir das manchmal noch schaffen.
2: Vermeintlich Sex. Für die für <lacht> ganz so doofen
0: im Raum, nämlich mich, nochmal ein bisschen langsamer und ich äh, brauche da ja ein bisschen mehr Erklärung, ein bisschen mehr Kontext. Also wir haben jetzt diese wie viele auch immer, aber diese Gegenstände, und in diesen Gegenständen hat Tom Riddle ein Teil, oder Voldemort, ein Teil seiner Seele verankert, also er hat seine Seele da irgendwie genau. so aufgeteilt und reingestopft, und das, das muss, macht Tamino ihn unbesiegbar, man, oder, oder wie?
1: Tamino soll mal da die Law erklären, der kann das, glaube ich, ganz gut, was dahinter steckt. Also, also um einen mal, einen alle, wie Horcrux funktioniert und was das mit, was das mit Waldi macht, bitte.
0: Also oh, warte, ganz so ein... kurz, ganz kurz, ich möchte das nämlich erstmal machen Ja. Okay. und dann darf Tamino das richtig machen, denn für mich, als jemanden, der jetzt nur diese Filme guckt, der diese Bücher nicht kennt und der sich, sagen wir mal, neu auch damit so ein bisschen auseinandersetzt, ja, ich, ich für mich ist das nicht Kindheit und Pubertät und so, ich komme da ja von außen rein und ich denke mir jetzt, m -m. aha. Also das gleiche Problem, was George Lucas mit seinen Star Wars gemacht hat. Wir müssen jetzt erstmal den Bösewichten total erklären. Und der ist ja eigentlich eine ganz tragische Figur. Und bei den Prequels, bei den Star Wars Prequels ist das voll nach hinten losgegangen, weil äh, braucht halt keiner. Ja, also Und da frage ich mich auch, warum muss Wolde jetzt erklärt werden? Was was muss das überhaupt sein? Äh, zieht das jetzt nicht diese ganze Geschichte nur noch mal ein bisschen weiter in die Länge? Und dann brauchen wir auch noch so sechs oder sieben MacGuffins? die halt irgendwie jetzt gefunden werden müssen, damit Voldemort besiegt werden kann. Also, ich weiß, ich mache mir vielleicht jetzt nicht ganz so viele Freunde in Sachen Harry Potter, aber ganz ehrlich, was soll das?
2: Also die Frage ist ehrlich relativ einfach zu klären für dich. Oder, also wenn du jetzt an Anakin Skywalker denkst, dann hat man natürlich immer gleich die schrecklichen Prequels im Kopf, aber denk vielleicht eher an Darth Vader. Also das, was eben später aus ihm wird. Und denk an die alten Filme. Da würde ich ja auch sagen, und du vermutlich auch, denke okay. ich mal, dass es halt schon schön war, dass aus dem äh, Villain in Episode 4, der einfach nur dieser coole Typ im schwarzen Anzug war, halt noch ein bisschen mehr wurde im Laufe der Zeit. Dazu muss man, genau wie du richtig gesagt hast, nicht unbedingt erfahren, was er irgendwie gemacht hat, als er fünf war. <lacht> so, Aber es ist schon nett, wenn da ein bisschen was ist. Und ich würde das eher so sagen, bei den Horcruxen, dass man, also erstmal es ja auch nur darum, die Horcruxe sind ja erstmal jetzt auch nicht die super Backstory, sondern einfach nur so, okay, da ist jetzt Voldemort, er ist eben dieser semi-unsterbliche Typ durch diese Horcruxe und um ihn eben besieben zu können, müssen wir diese Meguffins jetzt kaputt machen. Also im Grunde finde ich das jetzt nicht so, ne, so ein lästiger Plot, so, oh, jetzt müssen wir da einen nach dem anderen umbringen und ich kann eigentlich nur äh, darauf warten, bis das endlich mal vorbei ist, damit wir dann endlich mal gegen Voldemort kämpfen, mir macht das schon Spaß, diese, diese Suche danach und das, was man ja da auch im siebten Buch und in den Filmen dann sieht, auch diese Verzweiflung irgendwann bei Harry, weil er einfach nicht weiß, wo die sind und wie er die finden kann, also das hat schon was für mich, das gibt ein bisschen was her. Okay. Und äh, ähm, und es geht halt auch dann eben nicht nur darum, diese Horkruxe zu finden, sondern es geht halt auch darum, was Voldemort eben für eine Figur ist und warum er dann auch die Gegenstände als Horkruxe gemacht hat, die er dann letztendlich auch genommen hat. Was halt im Film überhaupt nicht thematisiert wird. Und deswegen kannst du es auch nicht wissen.
1: Okay, ja. ich muss... Ich muss da immer wieder zurückkehren halt äh, zu der Ausgangsgeschichte, also die die musst du das halt über diese Abenteuer, die wir erleben, nicht vergessen, was die Ausgangsfrage von der ganzen Reihe immer ist. Es geht immer darum, warum äh, gab es damals dieses Baby, was äh, Voldemort nicht töten konnte und vermeintlich selbst gestorben ist und dann kam immer mehr dazu, er ist gar nicht tot. Jetzt äh, Und dieses Mysterium, was da zwischen Harry und Voldy ähm, abläuft, haben wir eben seit dem vierten Teil immer weiter entblättert bekommen. Und jetzt haben wir als neues Wissen eben, ähm, warum ist denn Voldemort damals nicht gestorben? Er konnte Harry nicht töten, das wussten wir mittlerweile schon, weil Harry unter dem Schutz der Liebe seiner Mutter stand. Seine Mutter hat sich für ihn geopfert. Dadurch lag so eine ganz uralte Magie auf ihm. Äh, und als dann Voldy seinen äh, Todesfluch ausgesprochen hat, ist er auf ihn zurückgeschlagen. Jetzt ist er auf ihn zurückgeschlagen, jetzt hätte er tot sein müssen. Aber warum ist er nicht gestorben? Sondern er war weniger als ein Geist, hatten wir da mal gehört im vierten Film. Äh, und im fünften haben wir gehört, glaube ich, ich weiß nicht, ob es im Film oder nur im Buch ist, dass er weitergegangen ist auf dem Pfad, der zur Unsterblichkeit führt als je jeder andere. Ich glaube, und, das war auch im vierten. Äh, oder im vierten, okay. Und äh, jetzt, <lacht> jetzt erfahren wir dann eben äh, den Grund dafür. Er hat eben äh, sein, durch einen äh, sehr, sehr düsteren Zauber äh, Teile seiner Seele an Gegenstände getötet äh, gebunden. Das macht man, indem man jemand ermordet, äh, dann spaltet das deine eigene Seele und dann kannst du den abgespaltenen Teil in einen Gegenstand äh, einbinden mit einem unbekannten äh, Zauber, der halt irgendwie so, so verpönt ist, dass äh, kaum ihn jemand kennt.
2: Ja. Übrigens äh, dazu äh, finde ich im Buch sehr charmant, wie er erstmal, natürlich erstmal als, äh, als, als Harry dann auch in dieser Halbzeit. Äh, von diesen Horkruxen irgendwie gehört hat. Dann versucht ja, glaube ich, erstmal auch Hermine dann irgendwie noch rauszufinden, was denn ein Horkrux ist und äh, wird dann auch in der Bibliothek. Und da gibt es diesen coolen Moment, wo sie dann auch irgendwie ganz gefrustet dann wiederkommt und sagt, also das Einzige, was ich gefunden habe, war in einem Buch und da stand nur, von dem Horkrux, dem bösesten aller schwarzen Dinge wollen wir lieber schweigen <lacht> und nie darüber reden wieder. Also, warum erwähnen sie es dann überhaupt? <lacht> das finde ich sehr geil, dass das halt irgendwo in so einem Lexikon steht, so, hierüber wollen wir schweigen. Horkrux. Ja
0: siehe, schweigen. <lacht> genau, ja. aber, also,
2: aber, gut. aber das führte
1: jedenfalls dazu, so viel haben wir jetzt schon von dem Mysterium erfahren, ähm, das äh, äh, führte dazu, dass äh, quasi sein Körper gestorben ist, aber seine Seele eben nicht, die lebte in diesen Gegenständen weiter und deswegen konnte er dann mit den geeigneten schwarzmagischen Mitteln am Ende wieder zurückkehren. Und jetzt haben wir das erklärt und äh, kriegen jetzt ähm, eben von äh, Rowling gesagt, okay, alles, was ihr tun müsst, äh, sind diese sechs Gegenstände töten, äh, umbringen oder vernichten und anschließend könnt ihr Voldemort umbringen. Und jetzt denkt doch mal daran, dass ich die ganze Zeit sage, du jetzt kriegst immer nur Scheibchen von der Geschichte erzählt, die du als, die so immer denkst du jedes Mal, ah ja, jetzt kenne ich endlich die Lösung. so Beim vierten Mal so, ah ja, hier der, der Zauber von Harrys Mutter, der war's. Beim äh, fünften Teil, oh, es gibt die Prophezeiung, die denkst du, ist jetzt plötzlich die große Erklärung für alles. Jetzt hörst du die Horcrux, ist die große Erklärung für alles. Wenn du dieses Muster weiterspinnst, dann kannst du dir vielleicht überlegen, dass an diesen Horcruxen eben noch viel mehr als nur ein G MacGuffin dran ist, sondern dass die im siebten Teil und im achten dann beim Film nochmal auf was ganz Neues herausführen und du halt merkst, merken wirst, vielleicht deute ich jetzt mal an, dass da drüber noch ein Layer ist, den du auch schon wieder die ganze Zeit zwar angedeutet bekommen hast, aber den du noch nicht kennst.
2: So, und da ist nämlich.
0: Ganz kurz. Wir sind noch nicht beim Nitpicking, aber das ist für mich halt so ein nitpick ding Also und auch hier wieder Hate Mail bitte an Daniel Christian. oder so. <lacht> Nein, aber das, das Ding ist halt einfach, also es fühlt sich jetzt so ein bisschen so an, als ob der nächste, also wir, wir nehmen Fahrt auf und dann bremsen wir wieder ab. Und wir nehmen dann wieder Fahrt auf und dann bremsen wir wieder ab. Das ist so ein bisschen so dieses, Nein, ich nicht, will meine Ärmel hochkrempeln und ich will, dass es jetzt mal richtig zur Sache geht. Und ich habe das Gefühl, wir sind so, nicht kurz, so. Wir sind kurz davor Nein, zur Sache so. zu gehen. Jetzt kommt aber wieder so eine Erklärung, die sagt, ja, jetzt müsst ihr aber erstmal diese sechs Dinger da irgendwie. Und ich denke mir, das ist also auch, auch irgendwie so...
2: Aber das ist nein, der Weg, das ist der letzte Teil des Weges jetzt. Bis du bist nicht in den Schrank gekommen und ich
0: mir auch nur so denke, hat man, Harry ist der Auserwählte, ja, und diese Salamitaktik, dass er immer nur das zu wissen bekommt, was er gerade wissen muss, um das Problem zu lösen, um dann irgendwie in den nächsten fünf Schritten, die nächsten fünf Schritte auch erkl erst erklärt zu bekommen, das... das ja, da ja, so kann Harry sich bei Dumbledore doof. nicht mal mit Harry an den Tisch setzen und sagen, pass mal auf, junger Mann, du bist der Auserwählte, das wird für dich Folgendes bedeuten. In den nächsten sieben Jahren wird das und das passieren und das und das und den Eintrag musste du kennen und die Legende musste wissen. Ja. Und, und das, das Schönste dann, aber,
2: daran, aber, bei allen Sachen bei Harry Potter ist, es gibt selbst dafür einen sehr triftigen Grund, den man auch noch und am Ende erfährt. Da
0: muss ja. Eine, ja. Ich noch eine Zeitreise, die eine Schleife gebildet hat. Nein, nein,
2: nein, nein Christian, Christian. Ein
1: Paralleluniversum. Christian. Christian, da muss ich Dumbledore wieder zitieren. Kannst du dir nicht vorstellen, Christian, dass Dumbledore sogar noch mehr versteht als du und sich etwas dabei gedacht hat, warum er Harry immer nur so Stückchen von dem Mysterium preisgibt? Kann
0: Nein, es nicht... Unter Umständen sein, Nein.
1: dass sogar hinter diesem vermeintlichen Hole ein großer Plan stecken könnte, der dich am Ende wieder die Augen öffnen lässt und du sagtest so, oh ja, fuck, hätte Harry das von Anfang an gewusst, hätte das alles was geändert.
2: Nein. Aber ich glaube, Christian, Daniel? Also man, man Nein, kann Daniel? deine Reaktion ein bisschen verstehen, also, um ja, ja. das mal Aber zu erklären, weil es, es ist im Buch wirklich wirklich auch, auch so... Verstehen. Also bei, im Buch kommt das auch richtig durch, gerade im sechsten und dann richtig im siebten auch, dass Harry so richtig gefrustet ist auch von Dumbledore und er, er sich auch genau das gefragt hat, was du gerade gesagt hast, so, warum muss er mir das immer alles so nach und nach erzählen? Und gerade im siebten geht es dann echt los, dass Harry denkt, ich habe doch irgendwie gar nichts von Dumbledore gewusst, weil dann auch noch ein paar Sachen von Dumbledores Vergangenheit ans Licht kommen und Harry denkt sich nur, wer war dieser Typ eigentlich? Er hat anscheinend ein ganz anderes Leben geführt, als ich gedacht habe, er hat mir nie genau erzählt, was ich machen muss und Harry wird auch richtig wütend auf Dumbledore dann teilweise. Aber ganz am Ende kommt das wieder zusammen und äh, also da kann man dann vielleicht noch ein bisschen plädieren, dass wir dann auch äh, bis in zwei Filmen noch warten und vielleicht dann nochmal wieder zu dem Punkt zurückkommen, Nein. ob das denn wirklich alles so frustrierend Nein,
0: ist. Nein, Jungs, das kann alles nicht sein. Ich bin ein junger Mann, ich bin im Internet und <lacht> ich weiß es doch wohl besser als die Figuren der Geschichte und ich weiß es vor allen Dingen noch viel, viel besser als die Autorin der Geschichte und ich rege mich jetzt hier einfach auf.
2: So, <lacht> so sieht's aus. Okay, Chris, Ja, ja. dann finde ich das gut. Dann kann ich ja das mal nutzen, um jetzt noch mal das mit den Huckruxen etwas zu Ende zu führen. Wie gut, dass wir das auf Band
1: haben, das können wir dir dann <lacht> nämlich, wenn wir in zwei Monaten oder so über den achten Film sprechen, wieder
2: vorspielen. Ja, und wir dann haben dann ja auch über mattierende, bockige Kinder geredet <lacht> und jetzt haben wir eins auf Band. Ja.
0: Nein, das, einfach nein.
2: <lacht> ja. Also, jetzt eben der Punkt. Ne? Harry fragt sich, oder wird sich am besten noch fragen, wie finde ich jetzt diese Horcruxe? Was können das für Sachen sein? Und da hat ihm Dumbledore eben schon noch ein bisschen geholfen im sechsten Band, weil es eben nicht irgendwas sein kann. Also formal gesehen kann es zwar schon alles sein, ein Horcrux, es kann anscheinend auch irgendwie ein alter Aschenbecher sein, was ich übrigens auch immer ein bisschen doof fand. Ich fand nämlich eigentlich, dass es cooler wäre, wenn ein Horcrux wirklich etwas sein müsste, was dir... Als, als der als der Mensch der ihn kreiert auch wirklich wertvoll ist, Irgendso ein Gegenstand, der vielleicht auch also sich, sich in gewissermaßen besonders gut dafür eignen würde, dass ein Teil deiner Seele darin wohnt, also wie ein Stofftier, was du als Kind gerne mochtest oder irgendwie sowas, ja ein, ein Gegenstand, der eine besondere Verbindung zu dir hat. Ist das, aber nichts so Okay, das ist,
0: das ist nicht so, aber das ist ja eigentlich wie bei Passwörtern dann sehr sehr sinnvoll, weil dann kann das ja keiner
2: erraten. <lacht> das ist wahr und man könnte diese Passwortgeschichte ein bisschen auch hier vielleicht kritisieren als Plothole, weil äh, Voldemort durchaus Dinge gewählt hat, äh, die vielleicht, auf die man vielleicht kommen kann, wenn man ihn ein bisschen kennt. Aber das ist doch dann wieder einfach durch den,
1: die, die im Film fehlende Charakterzeichnung. Ähm, genau, wird das da, super da, hat dieser Punkt, da den ich hier
2: seit 10 Minuten äh, <lacht> Entschuldigung, erzähl <lacht> ja. das. Komm, so, das mache ich jetzt einfach mal. Also, jetzt unterbreche ich euch nochmal. Also, nämlich Voldemort ist eben... Ein bitterböser Mensch, ja, oder Zauberer, ich weiß nicht, ob zauberer Menschen sind, das will ich auch nicht aufmachen. <lacht> Jedenfalls, er ist aber gleichzeitig auch jemand, der als halt so ein, der auch sowas wie Ehre kennt. Und der auch sowas, also auch, auch gerade was sich selber betrifft, auch so ein sehr hohes äh, an, oder ein sehr hohes äh, Gefühl von seiner eigenen Würde, glaube ich, oder wie er sich selber so repräsentieren möchte und wie er sich, glaube ich, selber auch vor sich selber sehen möchte. So, da, Das hat er also. Halt, diese starken Gefühle. Und deswegen würde er eben niemals einen Teil seiner erhabenen Seele in irgendeinen gammligen Gummistiefel packen. Mm. Er würde nämlich nur Gegenstände wählen, die wirklich, so wie ich finde, so wie es immer sein sollte, die wirklich etwas aussagen über ihn oder die einen ein Teil seines Lebens sind.
0: Also kommt da sowas wie Arroganz auch mit rein?
2: Es, es ist so, es ist, es ist auch seine Überheblichkeit. Hat, ja, er genau. denkt auch, niemand würde das, oder niemand weiß, wie ich früher war. Niemand kennt meine Vergangenheit, niemand kennt mich, weil ich natürlich auch nie Freunde hatte. Sowas kenne ich gar nicht, ich kann niemanden lieben. Keiner würde jemals rausfinden, in welche Objekte ich das gepackt habe. Er wusste ja nicht mal, dass überhaupt jemand weiß, dass er Horcrux erschaffen hat, ne? und mhm. das eben kommt dann in diesen Erinnerungen durch und das und, und äh, man sieht ihn gleichzeitig eben wie er als junger Mann bei diesem Borgen und Burks gearbeitet hat vielleicht erinnerst du dich noch Christian was das war das war nämlich dieser dunkle Laden in der Winkelgasse wo dieses verschwindekabinett steht und da hat Voldemort nämlich als äh, als er mit Hogwarts fertig war, gearbeitet für eine gewisse Zeit. Obwohl er ja natürlich äh, vorher als der große äh, Kandidat auf den Zaubereiministerposten und so weiter galt, weil er auch so ein aufstrebender Schüler war. Aber nee, danach Hogwarts hat er sich eben zurückgezogen in diese komische, dunkle Gasse und hat in diesem gammligen Laden gearbeitet, weil er das nämlich nutzen wollte, um an besondere, magische Objekte zu kommen. Mhm. Und das ist eine, eine Erinnerung, die wir sonst im Buch eben sehen, wo man das, äh, wo man halt sieht, wie er mit so einer älteren Dame da versucht, eher einen besonderen Gegenstand abzuluxen. Nämlich den, äh, den Becher von Helga Hufflepuff, glaube ich, ne? war das? Mhm. Und irgendein so Amulett gibt es noch äh, später. Also es gibt halt so ein paar edle Gegenstände, die halt sehr dafür in Frage kommen, dass da ein Horcrux drin ist. Ja, und das ist halt super wichtig zu wissen, natürlich, damit man eben jetzt weiß, okay, Harry fängt nicht einfach irgendwo an, hinter dem nächsten Baum jetzt zu suchen, oh, ist hier ein Horcrux irgendwie unter dem Laubhaufen, sondern er weiß schon <lacht> mal so ein bisschen, wo er ungefähr gucken muss. Und so, das halt einfach rausgelassen. so. Und es endet halt echt so in dieser Erklärung mit, ja, damit du sagst, das könnte alles sein. Hm. Ja, dann mal viel Spaß, <lacht> Harry. Also das ist eben ein wichtiger Aspekt, den man wirklich in dieser Erinnerung eben lernt im Buch und halt wirklich essentiell einfach zum Verständnis des weiteren Plots.
1: Ich finde, ich möchte noch ergänzen, ähm, dass halt äh, ähm, Voldy auch ein Typ mit ganz großen Komplexen ist. Und zwar, es kommt auch, was wir auch hier immer wieder hatten, dass es ja so sehr viele, sehr merkwürdige Parallelen gibt zwischen Harry und Waldi. Ähm, und, und jetzt erfahren wir halt zum Beispiel, dass beide Weisen sind. Ähm, das äh, im Film erfahren wir es nicht, aber im Buch eben, dass genau wie bei Harry, Voldys Mutter äh, beziehungsweise nee, äh, bei Harry ist sogar noch adliger quasi. Sondern bei Voldy war es so, dass die Mutter eine Hexe, aber der Vater ein Muggel war. Ähm, und er eben so, äh, ja, gar nicht so sehr das reine Blut in sich hat, wie er das gerne möchte. Er ist andererseits natürlich der letzte Nachkomme Slytherins, wie wir im zweiten Film gelernt haben. beide sind
2: Halbblut, das schon, ja.
1: Genau, er hat er hat so, so beide Stränge in sich. und Aber er verleugnet halt diesen mhm. ähm, diesen Muggelteil und diesen, dass er auch als Kind nie Liebe erfahren hat, diesen Teil verleugnet er total und äh, äh, kapriziert sich da die ganze Zeit voll auf diese äh, reine Blut und ich bin was Besonderes und äh, deswegen muss meine Seele da auch in ein bisschen besonderen
2: Gegenständen äh, stecken. Ja. Übrigens da, in dem Punkt kann man auch an gewisse schwarzhaarige, bärtige Leute denken, <lacht> die auch so blonde Typen Ach. so richtig gelobt haben, nur so als kleine Einschub. Also die Parallele ist sicherlich nicht zufällig, denke ich. Ach, Glaubst du? Ja. Da äh, lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster. Äh, dem gegenüber ist ja aber auch dann
1: wieder eben diese äh, der andere Aspekt, dass, äh, dass das ja auch beides in Harry steckt. Dass eben Harry hat eben auch dieses, er ist auch unter Muggel aufgewachsen, ähm, er ist halt auch irgendwie kommt da aus ganz einfachen Verhältnissen und ist zugleich hier der Auserwählte und das Kind, das überlebt hat und so und irgendwie so ein Celebrity und Harry eben im Gegensatz zu Waldy immer den genau den anderen Weg gegangen ist. Er wollte nie was Besonderes sein, sondern er wollte irgendwie immer äh, lieber Teil ähm, einer Gruppe sein und äh, er äh, als irgendwie ähm, Dumbledore dort ähm, Tom Riddle zum ersten Mal trifft, hat Tom Riddle es schon immer geahnt, dass er was Besonderes ist. Während Harrys erste Reaktion als Hagrid ihm sagt, ähm, Harry, du bist ein Zauberer, sagt Harry als erstes so, wie ich? Nein, ich bin nur Harry. Ähm, dass sie halt eben sehr ähnlich sich sind, aber auf der anderen Seite ganz anders. Und da dann auch ja, immer wieder dieses
0: Der klassische Erzfeind. Das Spiegelbild ja. des Helden, der aufgrund Also, gleiches Potenzial ist vorhanden aber aufgrund unterschiedlicher geschichte aufgrund unterschiedlicher faktoren familienverhältnisse liebe von außen erfahrungen die man irgendwie schon im kindesalter macht entwickeln sie sich in andere richtung der genau. böse wird böse Jetzt, der, der
1: gute aber, wird gut nein nein das ist der punkt das ist aber der unterschied sondern die haben halt die gleichen erfahrungen als kind gemacht sie haben beide sind als Waisen aufgewachsen, unter Muggeln wurden nie geliebt, wurden schlecht behandelt. Und ähm, hier wird halt eben die Geschichte erzählt, ähm, aus dem einen wird ein Psychopath und aus dem anderen wird ein sehr, sehr empathischer Mensch, der bereit ist für seine Freunde und Leute, die er liebt, alles zu tun. Und das ist eben dieses wieder die Macht, die der dunkle Lord nicht kennt, die Harry besitzt, und das ist die Liebe, was sich immer wieder äh, durch die ganzen zieht. Oder was du halt äh, beim letzten Mal so toll fandest, The Pity for the Enemy. Das mhm. sind so äh, Aspekte, die auch hier äh, ja, im Film leider sehr rausgestrichen, aber auch immer wieder drinnen stecken und zur Sprache kommen dass Harry äh, eben dieses Element der Liebe in sich trägt, ähm, was Voldy nicht kennt. Und das so prophezeit ihm Dumbledore zumindest das ist, womit er am Ende äh, Voldy besiegen wird. Ähm, und äh, dann auch noch was ich sagte ja von Anfang an, dass Harry Potter auch immer eine Geschichte ist zwischen, ähm, was ist vorherbestimmt und was ist deine eigene Wahl. Mhm. Und ähm, das, das ist ja ganz groß in dieser Blutsgeschichte abspiegelt so. Es gibt einerseits eben die Muggelgeborenen äh, Zauberer, also die Muggeleltern haben, äh, aber zu Zauberern werden. Äh, und dann gibt es eben diese uralten, adlichen Familien, die Zauberer sind äh, und es da diesen großen Streit gibt, eben äh, kann man äh, quasi, also also, was macht dich zum Zauberer? Und dass das halt alles so eine große Vorbestimmung war. Und diese ganze Geschichte spielt sich immer zwischen diesen zwei Spannungspolen ab. Was ist vorherbestimmt und was ist eine eigene Entscheidung? Und im fünften Film ist ja das Pendel ganz, Schlag, äh, ganz stark in Richtung Vorbestimmung geschlagen, indem wir diese Prophezeiung hatten. So, Es ist vorherbestimmt, dass ähm, äh, das, äh, 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 ja, dass Harry der Auserwählte ist und dass er die Kraft hat, Voldemort zu stürzen und zu töten. Und jetzt äh, schlägt eben das Pendel wieder in die andere Richtung, in dem, was leider auch rausgestrichen wurde, Dumbledore <lacht> Harry erklärt, dass ähm, er, er sich eben nicht so sehr auf diese, äh, vor, äh, auf diese Prophezeiung verlassen soll, sondern die, der eigentliche Witz ist, dass Voldy an die Prophezeiung glaubte und dadurch Harry als seinen größten Feind selbst erschaffen hat. Er hat nämlich erst dadurch, weil er dachte, Harry, das ist dieser Typ, der kann mich töten, den mache ich als Kind fertig der äh, hat er diesen Fehler gemacht äh, ihn anzugreifen und das hat ihm erstmal diesen Schutz gegeben von seiner Mutter aber noch mehr er hat halt ihm äh, auch Harry zu dem Menschen gemacht den Harry jetzt ist er hat äh, da in ihm äh, die Wut geweckt dass er sich für den Tod an seinen Eltern rächen will mhm. er hat äh, in ihm aber auch ähm, dieses Element reingesetzt, was ihn quasi auf diesen ganzen Pfad führte, dass er Ron und Hermine kennengelernt hat und so, so dass Voldemort ihn wirklich er selbst erschaffen hat und äh, Harry jetzt auch so langsam beginnt zu begreifen, ähm, dass er diesen Weg alleine gehen muss und dass er ihn nicht gehen kann, äh, weil er der, oder muss, weil er der Auserwählte ist, sondern weil er es will und er auch immer mehr anfängt an sich <lacht> zu glauben. Es gibt ja auch diese zwei Szenen, die finde ich sehr, nee, drei Szenen, die sehr ähm, ausschlaggebend sind. Am Anfang sitzt er da in dieser Bahnhofskneipe und liest den Tagespropheten die Zeitung und da steht Harry Potter, der auserwählt, und die Bedienung fragt so, wer ist Harry Potter? Und er sagt, ein Idiot. So später, als dann Romilda Wayne auf ihn steht, äh, was ich vorhin schon sagte, sagt er so scherzhaft, aha, ich bin der Auserwählte, aber er glaubt man nicht dran. Und dann am Ende, als er äh, unter dem Einfluss von Felix Felicis steht, äh, dem Zaubertrank, dem, dem flüssigen Glück und Slackhorn die Erinnerung abluchsen will, da sagt er mit vollem Brustton der Überzeugung, ich bin der Auserwählte, nur ich kann ihn töten, Voldemort, und sie müssen mir helfen. Ähm, und das ist eben diese Wandlung, die sich da äh, in ihm jetzt langsam ankündigt, dass er eben, eben merkt, er muss das machen. Nicht, weil irgendjemand ihm sagt, dass er es das machen muss, sondern weil es quasi. Äh, sein inneres Bedürfnis ist, dass er die umbringen muss und es auch so hier, wie auch im Film überhaupt nicht thematisiert, aber im Buch klingt auch so langsam durch, dass er äh, durchaus begreift, dass das ihm am Ende das Leben kosten könnte und er trotzdem bereit ist, den Weg bis zum Schluss weiterzugehen. Das, ja, ja das, das ist
0: Neo, der der erkennt. Das ist Neo, der an sich glaubt und nicht dran glaubt, weil andere an ihn glauben. Genau, genau das,
2: das ja. Und das, das ist auch wirklich sehr schön in einem Dialog äh, in den Büchern zwischen Dumbledore und Harry so eingefangen. Also genau das, was Daniel gerade meinte. dieses Also Dumbledore sagt einmal so, Harry, stell dir mal vor, du hättest diese Prophezeiung nie gehört. Ja. Hätte das denn überhaupt irgendwas geändert? Ne? Weil du hättest ja eh nie leben können, solange der andere überlebt, wie das eben in der Prophezeiung heißt. Im ersten Moment dachtest du vielleicht, oh mein Gott, ich bin der Auserwählte, jetzt muss ich genau ihn töten. Aber wenn du im Grunde das mal sacken lässt und überlegst, wie es wäre, wenn du sowas nie gehört hättest, ist im Grunde wäre es aufs Gleiche hinausgekommen. Ne? Wie willst du weiterleben, solange dieser bitterböse schwarze Magier, der dein ganzes Leben äh, verändert hat, der deine Familie getötet hat? Ne? Wie willst du leben, ohne dich jeweils, also jemals damit endgültig zu befassen, mhm. ihn zu konfrontieren? Es ist halt nicht möglich. Mhm. Und das finde ich halt sehr schön dabei. Der ist halt immer noch ungelöst. Ja, ja, und es ist im Grunde völlig egal, ob da irgendeine Prophezeiung dir das vorschreibt oder nicht. Du hast eigentlich gar nicht die Möglichkeit, das abzulehnen. Wie könntest du so weiterleben? Es geht einfach nicht. Und das ist wirklich eine, eine schöne Idee, finde ich, für diese Prophezeiungen. Weil es erst so eine Art Fessel ist oder so wirkt. Aber im Grunde, wenn man drüber nachdenkt, ist es im Grunde nur heiße Luft. Und es ist einfach im Grunde nur eine Äußerung dessen, was sowieso passieren muss. Also sehr schön gelöst, finde ich.
0: Mhm. Aber, weil wir ja auch beim Thema Auserwählter, Chosen One sind hatte Malfoy nicht auch irgendwie sowas in dem Film geäußert?
2: ja Es gibt auch zwischen Malfoy und Harry hier so eine gewisse Spiegelung. Ganz am Ende sagt, er, sagt Malfoy nämlich auch, als er Dumbledore töten soll, I was chosen to do this. Genau. Also da hat man auch wieder so eine gewisse Spiegelung, wie du jetzt hier, du hast einerseits Harry mit seiner Aufgabe als der Chosen One und du siehst auf der anderen Seite, wie schwächere Menschen, nämlich Malfoy, an ihrer Aufgabe zerbrechen. Aber Harry ist der, der noch wächst und der seine Aufgabe anzunehmen beginnt, wohingegen Malfoy, was man ja auch, was im Buch noch ein bisschen besser rüberkommt, finde ich, aber man, man merkt im Buch am Ende dann auch Malfoy will Dumbledore auch nicht töten. Er wurde halt gedrängt von außen, er muss das halt machen, seine Familie ist eben dem Voldemort unterstellt, sein Vater mhm. ist ja, halt, glaube ich, im Gefängnis, also er hat gar keine andere Wahl auch, aber er will es eigentlich nicht. Und im, im Film gibt es leider, glaube ich, nicht diesen Moment, wie, ähm, wie Malfoy wirklich den Zauberstab senkt, bevor dann die anderen reinkommen. Nee, das hören, Ich sagt das am Ende. Nur genau, das finde ich sehr komisch, dass man das nicht gezeigt hat, weil das eigentlich ein sehr schöner Moment ist, wie Dumbledore eben mit Malfoy redet, am Anfang ist Malfoy genauso bockig wie hier im Film auch, aber dann am Ende lässt er den Zauberstab sinken und dann kommt halt Snape rein und erledigt die Aufgabe.
0: Also ist das auch ähm, ein gewisses ähm, ja, auch ein gewisses Spiegelbild?
1: Es mhm. ist vor allen Dingen äh, beides wieder die Vater-Sohn-Beziehung. Also wir haben wir haben, während Harry quasi der äh, bereitwillige Sohn ist, der in die Fußstapfen des Vaters äh, töten, äh, treten will, ist eben äh, Malfoy hier der Oedipus- Sohn, der seinen Vater töten will und und ähm, ja, ist aber nicht quasi übers Herz bringt. Also das ist ja auch so dieser ganz Konflikt, der eben wunder, der echt schön eingefangen ist in diesem Film, auch wenn zum Beispiel Dumbledore am Anfang seine Rede hält und sie da die, die Schule einschwört auf die dunklen Zeiten, die kommen werden, und wir dann da äh, den Schnitt auf Malfoy kriegen und äh, äh, Malfoy eben äh, immer mehr realisiert, dass er diese Aufgabe äh, zwar tun muss, weil er jetzt quasi zu der Bande der Todesser gehört und auch weil seine Familie da erpresst wird von Voldy, aber ähm, dass er immer mehr realisiert, wie gerne er auch in Hogwarts ist und wie sehr das auch seine Familie ist und wie wenig er eigentlich Lust hat, ähm, Dumbledore zu töten. Und also, Dumbledore ja ihm das auch vor, vorhält, dass die Versuche, die er zuvor unternommen hat, mit dem Amulett, äh, das Katie Bell dann äh, verflucht und dem Gift, das Ron trifft, dass das ist alles sehr halbherzige Versuche waren. Dass das ja,
0: nicht er will ganz
2: unterbewusst gar nicht Erfolg haben damit. Genau.
0: Das ist ja der Punkt. Bei allen Bösewichten, Bösewichte sind ja eigentlich auch immer nur dazu da, um den Helden zu charakterisieren und den Helden zu definieren. Ja, der Bösewicht mhm. ist ja in der Regel, also so wie hier jetzt, so Erzfeind, äh, ne, Spiegelbild des Helden, weil der Bösewicht hat etwas nicht, was der Held dann hat und den Held eben zum Helden macht. Die Frage müssten wir uns jetzt bei Malfoy ja auch stellen, wenn die beiden so ähnlich sind. Beide sind Chosen One, vielleicht Chosen to do other things, aber was stoppt dann Malfoy davon, seine eigene Prophezeiung zu erfüllen? Was ist da der Unterschied?
2: Ich, ich denke, es ist nicht wirklich seine, weil Melvols Prophezeiung in Anführungsstrichen, wenn man es so nennen will, wird ihm eben von außen aufgezwungen. Er ja, will das es ist ja wieder, nicht das, selber. das
1: ist wieder der Z Widerstreit zwischen Vorherbestimmung und Wahl. So, er ist wieder eigentlich gefangen in diesem. Ich bin reinblütiger Zauberer. Meine Familie war schon immer hier auf dieser Seite. Mein Papa und meine Mama sind ja. Todesser, Natürlich bin ich Todesser, Natürlich tue ich, was ich will. Die mache, aber die Wahl, die er treffen
2: möchte, sind eigentlich ganz andere als diese, die ihm vorherbestimmt sind. Das
0: heißt, er nimmt auch irgendwie diese Vorherbestimmung gar nicht richtig an.
2: Genau, und mhm. das weiß Dumbledore eben auch, weil Dumbledore natürlich so weise ist. Es ist der Zweifel, oder? gibt er ihn auch nicht auf. Er es, will eben ja. Malfoy auf die gute Seite bringen durch seine eigene Entscheidung. Und das versucht er ganz am Ende in dem Turm.
0: Also während Harry annimmt und erkennt und äh, langsam, aber immer mehr zu einer Sicherheit und zu einer Erkenntnis kommt, fehlt die Malfoy. Naja, nimmt diese Prophezeiung ja nicht an. Er erkennt sich selbst nicht.
2: Das ist richtig, genau. Er erkennt, erkennt sich selber nicht. Ja, Melfoll ist aber nämlich eine völlig verblendete Figur. Das ist, der ganze Wandel von Malfoy auch in der Reihe ist, dass er irgendwann erkennt, dass er eigentlich gar nicht der ist, für den er sich selber gehalten hat und den von denen ihn oder von außen, für den ihn alle halten. Ne? Der der reinblütige ähm, Schwarzmagier, sowas, das ist er halt nicht. Und
0: er zweifelt halt auch daran. Also er ist, also ne das, das verhindert ja gerade, dass er das annimmt. Während Harry mhm. diese Zweifel zwar auch hat, aber ja langsam davon wegkommt und immer mehr annimmt und erkennt. Und Malfoy ist nicht in der Lage, diesen Zweifel abzulegen.
1: Nee, also, du stellst das so, so negativ dar. Ich finde, dass das eher eine Läuterungsgeschichte ist. Dass genau.
2: er halt, Malfoy er fängt ist kein halt an, schlechter Charakter im Grunde.
1: Genau, er fängt halt als Bully an. Er ist halt klassisch
2: genau. in dieser klassische
1: Schulbully. Und er ist das halt, weil man das von ihm erwartet. Und er ist halt immer in diesen äh, Traditionen gefangen und äh, spielt da sein Rollenbild. Und jetzt beginnt er erst, sich nach und nach davon zu lösen. Also, er ähm, ja, er, er, final tötet er eben nicht ähm, Dumbledore, sondern äh, seine Seele bleibt im Takt, um in diesem Bild zu bleiben und das gibt ihn ja vielleicht für das große Finale, führt ihn das ja auf einen Weg, wo er sich dann doch noch auch noch aber, anders entscheiden kann.
0: Aber aber genau das meine ich ja mit Zweifel, also Zweifel meine ich jetzt nicht irgendwie wertend oder negativ, sondern ganz okay. einfach beschreiben, weil jeder hält zweifelt, das ist ja mhm. auch klassisches Element der Heldenreise und so wird uns Harry Potter ja auch eingeführt der sagt oh, da gibt es diese komische Prophezeiung und ich weiß gar nicht was ich davon halten soll und ich bin doch nur Harry und mit dieser ganzen Magie mhm. habe ich es eh nicht so im Hut und der Weg des Helden ist immer ein Weg des zweifelns aber ja. der Held unterscheidet sich ja eben von anderen Nichthelden dadurch dass er den Zweifel überwindet ja es ist Luke der den Computer genau. ausmacht und an die Macht glaubt und in dem Moment zum Helden wird und das ja, aber ist deswegen das ist auch nie bei dir. Nie, nie, überwinden kann,
2: Malfoy. Genau, aber, aber in dem Punkt klingt das, glaube ich, irgendwie negativ, das hatte ich ja halt auch so gehört, weil es ist ja im Grunde gut, dass Malfoy den Zweifel nicht überwindet, weil wenn er nicht mehr zweifeln würde, würde er ja im Grunde auf die dunkle Seite kommen. Dann würde er ja sein vermeintliches Schicksal annehmen. Und daran zweifelt er ja, und das ist ja gut, dass er daran zweifelt, weil es überhaupt nicht sein wirkliches Schicksal ist.
0: Exakt, das, das, ja, ja, okay, ich, ich bin ja noch nicht, ich weiß ja noch nicht so ganz, wo es hingeht mit Malfoy, aber das, äh, äh ja. okay, ja.
2: Also wir meinen das Gleiche, aber haben uns nicht verstanden, wie üblich. <lacht> ne? Wittgenstein, Wittgenstein hätte es vorhergesehen, ja. Okay. So, dann kommen wir mal ein bisschen weiter hier langsam. Wir müssen noch ein bisschen was schaffen hier. Ja. Mann, Mann, Mann.
0: Aber das ist ja auch ein sehr, sehr komplexes Thema, dieses Harry Potter.
2: -Thema. Auf jeden Fall. Es wird ja langsam auch wirklich, ne? es geht jetzt ans Eingemachte hier. Ne? Mit Band 6, so wir nähern uns dem letzten Kapitel. Mhm. Korkwuchse sind da, der Weg von Band 7 wird vorbereitet. Ich höre auch schon raus,
0: bei dem, was ihr auch gerade beschrieben habt und an der Kritik vom vom von der Übertragung, Buch zu Film. eigentlich hätte man hier vielleicht schon zwei Filme draus machen können, oder? Man hätte
1: ja eigentlich aus jedem Film zwei machen können. Also vielleicht die ersten zwei nicht, aber ab dem dritten spätestens hätte man wirklich jedes Buch in zwei Filme packen können.
2: Ja, durchaus. Also ich wäre ja auch mit, mit so drei Stunden Laufzeit, wäre ich auch zufrieden gewesen, denke ich. So, wir haben jetzt Komm. hier glaube ich 2,25 oder so. Mach
0: den Peter Jackson draus, Extended Edition, machst du nochmal fünf Stunden <lacht> und dann hast du es.
2: Ich finde es sowieso, dass Tamino auch
1: mal eine Laufbahn als äh, Fanfiction-Autor einschlagen sollte. Es ist schön, wie er immer erzählt, äh, und du immer erzählst, ähm, ja, also ich hätte das ja schöner gefunden, wenn das so gewesen wäre. Schreibst du mal auf, mach mal eine Geschichte, wenn, wie du Harry
2: Potter erzählst, wenn du es sagen könntest. Ja, und dann kann ich auch endlich den allerschlimmsten Aspekt äh, <lacht> <lacht> ändern. Das habe ich in der letzten Episode auch schon erzählt, wo ich dabei war. Ich kann es aber immer noch nicht verraten, weil wir ja noch nicht in Band 7 sind. Vielleicht weiß Daniel noch, was ich meinte, aber es hat mit dem Umhang zu tun. Ja, ja. Mein ultimativer <lacht> Nitpick, der kommt dann aber erst ähm, in, in Buch 7. Darf ich dir noch
0: einen Tipp geben, Termino? <lacht> Solltest du tatsächlich ja. dieses Fanfiction-Ding machen? Äh, Ändere einfach die Namen und dann bringst du das als Buch heraus, weil da könnten so ein paar Millionchen dann doch irgendwie bei rumkommen.
1: Mach,
2: mach ein soft Softporno <lacht> draus. Genau. Das wünsche ich mir eh bei jedem zweiten Film. Ja, Siehst du? Siehste? So. Also, bevor wir hier ins völlig alberne abdriften, wir, wir haben ja noch ein bisschen was auf der Liste hier, ne? Also noch ganz fertig sind wir nicht.
0: Na gut, aber sind wir denn soweit erstmal mit der Heldenreise bis hierhin durch oder äh,
2: gibt's denke da noch was? Also, wir, wir könnten uns ein bisschen ins Nitpicking abdriften, bevor wir noch mehr ernst werden, weil ich glaube, wir sind gerade in der Stimmung dazu, oder?
0: <lacht> ähm, ja, ich, lass uns vielleicht ich noch, ich möchte noch einen ernsteren Anlauf nehmen und dann können wir wirklich albern werden. Aber äh, mir ist es nämlich auch wichtig, äh, so langsam auch über Payoff zu sprechen. Ähm, mhm. Wir sind jetzt im sechsten Film, wir sind im sechsten Buch, äh, es geht ja Richtung Ende entgegen. Und ich habe auch schon so das Gefühl, ich fand es eben wirklich total süß, dass ja jetzt müsst ihr mir wieder aushelfen, es war doch irgendwie aus dem, was war es, zweiten Film, also dieser eine Gegenstand, der sich schon so nachträglich als Horcrux irgendwie entpuppt hat. Ja, also, Das Tagebuch,
2: man, ja. Genau,
0: genau. Also, dass man da schon irgendwie merkt, so, ah, ja, ne, so, wir sind, wir gehen Richtung Ende. Und vor allen Dingen, das ist so, das hat mich bei den Horcruxen halt so ein bisschen gestört, weil das fühlt sich nach Setup an. Und ich denke mir, Leute, wir sind am Ende. Wir müssen jetzt Payoff bekommen und nicht ein weiteres Setup. So. Mhm. Aber was, was gibt es denn für Dinge, die sich jetzt vielleicht eher nach ja, Payoff, also nach ja, ähm,
2: also ich, ich ja. ja, also ich kann dir mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass das auch nicht äh, von Rowling, also da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie sich das nicht so im Nachhinein ausgedacht hat. Ah, hier übrigens dieses Tagebuch, das war irgendwie so ein Horkrux oder so. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie das schon ganz am Anfang beim ersten Buch auch schon wusste. Und äh, warum das so ist, kann ich dir jetzt auch noch nicht sagen, aber dann äh, <lacht> <lacht> im, nächsten, <lacht> im nächsten Buch natürlich. Ja, aber ansonsten, es ist, ja, Payoff, es es wird halt noch also, eher ein bisschen Bild abbetrieben, was Snape angeht, könnte man sagen. Oder ja, also das, das fühlt das sich erstmal nach Payoff an.
0: Als jemand, der jetzt erstmal nicht wirklich weiß oder nicht glaubt zu wissen, wo es hingeht, könnte man eigentlich schon Findest auch mit du? Daniel so ein bisschen sagen, doch, das das man könnte jetzt das mhm. Gefühl haben von, ich hab's doch immer gewusst, Snape ist doch ein Böser.
2: Okay, also, also jetzt als jemand, der die ganze Reihe kennt, für mich ist der sechste Band so das, das letzte große Luftholen vor dem großen Finale. Also so ist eigentlich das ganze, sowohl Buch als auch Film fühlen sich für mich so an eigentlich. Deswegen mhm. ist es für mich noch weniger Payoff, glaube ich. ich. Oder ich, was genau meinst du mit Payoff?
0: Ja, also eher ähm, <lacht> das Gefühl von. Es werden schon Geschichten
2: abgewickelt.
1: Also sowohl Malfoy ja, genau. als auch Snape waren halt einfach äh, Charaktere, die von Anfang an dabei waren, wo man von Anfang mhm. an irgendwie auch das Gefühl hat, die haben da ein Ding laufen. Das ja. sind ja nicht irgendwie Leute wie Krabby und Goyle oder so, die halt irgendwie einfach äh, Nebencharaktere sind, von, wo von Anfang an niemand mehr über die wissen will. Sondern du hast ja schon irgendwie immer mitgekriegt, die sind in irgendeiner Form wichtig. Ja. Und der Band 6 ist eben jetzt die Geschichte, wo die ins Zentrum gerückt werden, wo du merkst, so, oh, kann kriegst du kann man vielleicht schon eine Art Payoff nennen, ja. dass du halt einfach äh, merkst so warum wir die immer die ganze Zeit mitgeschleppt haben. Ganz so. genau.
0: Ohne das jetzt wirklich komplett abzuschließen. Es ist klar, dass da eben noch ein Buch und zwei Filme auf uns warten, aber zumindest mhm. so ein Gefühl von so ein Sub Payoff. <lacht> ein gefühltes Payoff zu benutzen. Ein gefühltes ja. Payoff vielleicht, ja?
2: Ein alternatives Payoff. Pay
0: ich möchte nochmal zu dein, deinem
1: Gefühl hin, so, ja, hier, wieso schon wieder ein neuer Bild ab? Sie soll endlich mal anfangen ähm, zu, zu zahlen, äh, auszuzahlen. Man, man hatte ja immer leider die Angst der Lostification, dass es am Ende hinten alles eben nicht aufgelöst wird, ähm, ja. sondern dass es äh, dass da Enden offen bleiben. Und da kann ich dich sehr beruhigen, es wird äh, so zufriedenstellend äh, alles am Ende zu Ende erzählt, äh, dass es mich unglaublich begeistert. Wie gesagt, äh, ich stecke gerade jetzt in der Lektüre von Band 7 äh, zusammen mit meiner Tochter und ich, ich bin immer wieder sowas von angetan, mit welcher Eleganz es schafft Rowling, diese Geschichte zu Ende zu führen und auch wirklich unzählige kleine Nebenerzählungen, die ja äh, in dem Buch natürlich aufgrund des Mediums noch viel mehr stecken als in dem Film, dass die alle wirklich zu einem wunderschönen Abschluss geführt werden. Lito, dass du. Wirklich, du du fängst an, dieses Buch zu lesen und ständig, was du wieder äh, an alte ähm alte Erzählstränge erinnert, ohne dass es sich wie Fanservice äh, anfühlt, sondern dass du halt einfach so, hey, es ist der letzte Band und so geht diese Geschichte zu Ende. Und das ist
0: echt toll gemacht. Keine Sorge, ich, äh, großer Spoiler-Alarm, glaube ich, für die abschließenden beiden Ausgaben. Ähm, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass ihr dann erklären werdet, so übrigens, das war ein Pay-off äh, Pay dafür, und ihr sitzt daneben <lacht> und sagt: ach, das war über ein Setup? Also, das habe ich gar nicht mitgekriegt. <lacht> So, also da, da gehe ich schon sein, mal ganz ja. stark von aus, dass es äh, solche Momente dann geben wird. Und dann sollte ich dann eines Tages nochmal alle Filme gucken, dass ich da dann auch mit offener Kinnlade sitze und dann irgendwie merke, so ah, das bezieht sich auf das und so. Also ähm, meine Befürchtungen sind da relativ gering, aber trotzdem ist das so ein bisschen so dieses ähm, dieser sozusagen Schwung der Erzählung, der da irgendwie ja, auch natürlich. wichtig ist und ja, natürlich,
1: wir haben ja jetzt auch schon irgendwie was knapp 5000 Seiten oder 4000 im Rücken und es kommt ja nicht mehr viel. Da willst du schon so, wie soll es denn jetzt zu Ende gehen? Das ist schon eine drängende Frage. Ja.
0: aber nochmal so meine
1: also Frage:
0: gibt es denn Dinge, die wir hier irgendwie vielleicht als Fortführung Verstehen können zu eben vorherigen Grundlagen. Also doofe Frage, aber war, war es, es war doch so, dass Harrys Mutter Muggleborn ist, oder? Ja. Genau. Und wurde das auch schon vorher erwähnt? Habe ich das wieder komplett verpennt oder war das jetzt hier eine neue Information aus dem Film?
1: Naja, sie ist ja die Schwester von den Dursleys, nicht? Von daher äh, weißt du ja schon, äh, dass sie da aus einer Muggelfamilie kommt. Also ihre Schwester ist ja äh, Tante Petunia, diese super Muggel.
2: Ja, die Ultimate Muggle.
0: Stimmt, die Verbindung habe ich schon wieder äh, gar nicht gezogen. Aber ja, das ist natürlich richtig.
1: Genau, aber das ist schon, dass es in diesem Film eben von Relevanz wird. Es ist was Neues. Und das ist auch was, was weiter fortgeführt wird.
0: Mhm.
2: So. Ja, und natürlich diese ganze Geschichte mit Snape, die du jetzt eher als Payoff empfunden hast und ich jetzt als jemand, der die ganze Reihe kennt, für mich... Trotz gewisser Payoff-Aspekte gebe ich euch recht, aber für mich ist es im Grunde noch mehr Bild ab, zu dem so hm. wundervollen ja, Ende, zu dem der ganze Strang äh, gerade von Snape gebracht wird. Das ist das ist auch so wundervoll einfach zu Ende gebracht und auch sehr emotional und einfach wunderschön, wie das am Ende aufgelöst wird. Das war der nächste also,
1: What the fuck-Moment, als du das Buch gelesen hast.
2: das, ja, so, ja, ja.
0: das, das ist unglaublich.
2: Es ist so, ich will am so, rausrennen und der ganzen Welt erzählen. Ja, wie großartig das ist auch. Ja, also deswegen, ich, ich kann das im Grunde, die, diesen ganzen Punkt mit Setup und Payoff, ich kann da noch gar nicht so viel zu sagen. Ich denke immer noch, das, das gehört irgendwie in die letzte Sendung, die wir hier machen eigentlich. so Weil dann, dann kann man so richtig in die Vollen langen.
0: Hm. Na gut, aber dann möchte ich als jemand, der <lacht> nicht so viel Kenntnis hat, äh, dazu zumindest, also ähm, also, da, ich habe noch einen kleinen. Ich, ähm, ich habe noch einen ziemlich großen, weil die ganze Nummer mit Dumbledore <lacht> ist eigentlich auch erstmal, ich weiß nicht, was da noch kommt, ob der irgendwie wieder als Geist auftritt und irgendwie was auch immer. Aber als jemand, der eben nicht weiß, wo es jetzt hingeht, ja, Gander, Dumbledore ist weg. Dumbledore ist tot. Das ist doch erstmal ein Riesending. So. <lacht> ja. Und das ist halt auf auch auf eine blöde Art und Weise irgendwie ein Riesen Payoff, weil diese Figur ja sehr stark aufgebaut wurde und eben jetzt irgendwie zu Ende erzählt ist oder zu Ende gemacht Aber, obwohl wurde.
2: Dumbledore, aber das ist es wieder. Obwohl Dumbledore tot ist, das siebte Buch ist so sehr über Dumbledore wie keines der anderen.
0: Völlig klar, nee, und davon gehe ich jetzt mal aus. Aber das ist ein ein, ein, ein Fortkommen, ein, ein, das meine ich so mit Schwung der Erzählung. Da merkt man, okay, wir sind nicht am Anfang einer Erzählung. Das, das hat nichts mit Exposition jetzt zu tun, sondern das ist jetzt halt wirklich, das ist jetzt wichtig und das hat so einen Umf. Weil wir in ja, der 6 Da ist sind.
2: was passiert jetzt auch. Ne? Da ist genau. wirklich eine der wichtigsten Figuren weg. So eine ganz große Stütze im Grunde von Harry und der ganzen äh, weißen Zaubererwelt, wenn man so möchte, Absolut. fällt eben weg damit. Also im Grunde ist ja auch so eine also Das, das läutet jetzt ja auch diesen die, äh, eine gewisse Ära der Hilflosigkeit an, wo sich jetzt auch die dunkle Seite halt viel stärker noch in allen Bereichen ausbreiten kann als bisher.
0: Das, das ist vielleicht auch so ein bisschen äh, das, worum es mir geht. Wir sind drin in der Welt ja, Wir sind eigentlich, für mein Gefühl, ja, für mein, für mein, für mein Rhythmusempfinden, sind wir eigentlich an einem Punkt, über den Punkt hinweg, dass diese Welt noch großartig erklärt werden sollte. Weil wir sind tief drin. Jetzt geht's darum, jetzt geht schon lange eigentlich darum, dass sich diese Welt verändert und dass sie sich massiv verändert. Und das tut sie jetzt mit dem Tod von Dumbledore. Und im Gegensatz dazu, denn diese Nummer mit den Horcruxen erzählt zu bekommen, das fühlt sich immer noch an wie, so jetzt erklären wir nochmal ganz schnell, wie diese Welt eigentlich funktioniert. Und ich sitze da und denke mir, mhm. Das hätten wir schon vor drei Filmen irgendwie. Versteht ihr, was ich meine? Das ist so dieses Weltveränderung. Und diese Weltveränderung durch Snape... Ja, oh, Snape hat jetzt endlich sein wahres Gesicht gezeigt und dann tötet er auch noch Dumbledore. Das ist jetzt riesengroß und die Wellen schlagen sich jetzt durch diese Erzählung. Also ich bin Darum echt
2: gespannt, mit. was du zu den Heiligtümern des Todes sagst, weil ich das da nämlich sogar fast ein bisschen so empfinde, wie das, was du gerade äh, bei den Horcruxen beschreibst. Also vielleicht empfindest du es da ja noch nochmal als zehnmal problematischer, dass da noch so was Großes jetzt ganz am Ende eingeführt wird. Nein, da bin ich ja gespannt also drauf. bin ich auch gespannt, wie du das findest. Ich, ich musste da auch äh, so meinen Frieden mitmachen. Das hat auch so die zwei, drei Durchläufe, glaube ich, gebraucht braucht, aber inzwischen habe ich meinen Frieden. damit. Lass mich raten, super. Harry ja.
0: hat noch einen Halbbruder.
2: So ungefähr, <lacht> ja. ja. Es ist wirklich ein bisschen so dieses so, ja, ja, Horcruxes sind super wichtig, aber es gibt <lacht> da noch diese andere Sache, die ist eigentlich genauso wichtig. Oder, oder auch nicht, oder? Ja, aber da gibt es doch ja. so den tollen, das ist doch
1: das ist wir greifen viel zu viel vor, weil okay, das ist können wir jetzt nicht diskutieren. Denn, ich, ich, ich die Entscheidung, die, die Entscheidung, die Harry dann trifft, das ist der eigentliche Moment der Apotheose. Das ist der eigentliche Moment der Fall. Heldwerdung, wenn sich Harry dann entscheidet, gehe ich den Weg der Heiligtümer oder ja, den Weg ja, der ja.
2: Horcruxer. So, aber und, dennoch bin ich gespannt, was Christian dann ja, nein, im aber, ersten äh, Moment möchte, zumindest denken wird. Ja. Ich
1: möchte zu der Dumbledore-Nummer noch mal gehen. Es ist ja, äh, ich möchte auch noch mal auf meinen äh, selbst kreierten Trope des Dumbledore-Problems kommen und <lacht> da haben wir jetzt die ultimative Lösung. Nämlich in diesem Film. Wir haben eben, um das nochmal in Erinnerung zu rufen, einen Zauberer, der uns als quasi allmächtig beschrieben wurde und somit immer die erzählerische Problem vor dem wir stehen warum soll Harry eigentlich den ganzen Scheiß machen? Das könnte doch auch Dumbledore machen. Warum muss Harry da ein Abenteuer nach dem anderen durchstehen, wenn es da diesen supermächtigen Zauberer gibt, der das alles mit irgendwie einem ja. kleinen Schlenker seines Zauberstabs machen kann? Und deswegen Und
2: so ist er ja immer irgendwie kurz mal weg.
1: Genau. In, war Jetzt, äh, jetzt äh, vier Filme lang war der mal kurz mal weg. Es gab immer mehr oder weniger glaubhafte Begründungen, warum am Ende Harry da alleine steht. Im fünften kam dann dafür schon Quasi der Payoff, wo dann endlich wir mal äh, Dumbledore in Action gesehen haben und er den großen Kampf am Ende führte. Und jetzt äh, eben stellt sich natürlich die Frage so, oh, es sind ja noch drei Filme. Was machen wir denn jetzt? Jetzt haben wir wieder das Problem, warum soll denn Harry am Ende Voldemort töten? Warum ist denn Harry so viel mehr wert? Und jetzt, äh, ja haben wir es einfach ein für alle Mal gelöst. Der Mann ist tot, der Mann ist aus dem Weg. Es
2: gibt der ist ein bisschen länger weg jetzt.
1: Genau. Es gibt niemanden mehr, der die Aufgabe Harry abnehmen kann. Und es ist auch wieder ein ganz essentieller äh, Schritt auf dem Weg zur Heldwerdung. So, dass er niemanden mehr hat, hinter den er sich stellen kann. Das ist ja auch eine konsequente Entwicklung, dass immer weiter sein Schutznetz äh, abgebaut wurde. Begonnen mit seinen Eltern als Baby. Sirius ist äh, im Jahr zuvor gestorben und jetzt ist auch noch Dumbledore weg. Die Frage ist halt, ähm, er, also er kann jetzt halt einfach nicht mehr. Er kann eben auch nicht mehr in Hogwarts bleiben und hier der Schule, Schüler bleiben, der sich das alles anguckt und guckt, äh, wie sich das weiterentwickelt. Sondern er muss jetzt da raus in die Welt und diese Horcruxe jagen. Und er ist, ist es jetzt auf sich gestellt. Und jetzt äh, ja, muss Harry das Ding in die Hand nehmen. Und kurze, auch, ja. kurze
0: Verständnisfrage aus der Filmwissenschaft. Ist das Dumbledore-Problem artverwandt mit dem Superman-Problem? Auf jeden Fall.
1: Okay, das ist gut. halt, äh, also Superman, äh, hast, hast halt ja immer diese kryptonit äh, krücke wo du halt so, ja, äh, wir können Superman, ist allmächtig, wir können ihn nicht besiegen. Also erfinden wir Kryptonit, um ihn quasi. Äh, dadurch schwach zu machen oder wir greifen seine Freunde an. So. Und genau, und das, das ist ja auch Problem gerne das Argument
0: so, wofür brauchst du Batman oder die Justice League oder sonst irgendjemanden, du hast halt Superman. Genau.
1: Also. Das gleiche Problem hast du bei Herr der Ringe mit, ähm, mit Gandalf, so warum äh, mhm. äh, wo soll denn hier die Spannung im Abenteuer auftreten, wenn äh, Frodo die ganze Zeit hinter Gandalf steht und der ein Problem nach dem anderen für ihn löst, so was machen wir? Wir lassen ihn in der Hälfte des ersten Teils sterben, vermeiden Zumindest damit äh, Frodo auf sich selbst gestellt ist und dann mal anfangen muss, ähm, die Rätsel selbst zu lösen und sich nicht mehr auf den großen Mächtigen zu verlassen. Und äh, dieses Dumbledore-Problem zieht sich durch viele äh, Werke von Literatur und Film.
0: <lacht> das sogenannte Dumbledore-Problem. Ja, äh, äh,
1: schön. Ein äh, Trope ja. geprägt im Spätfilm
0: möchte ich hier nochmal betonen.
1: Das soll Sehr mal auf schön. meinem Grabstein stehen. Er entdeckte das Dumbledore-Problem.
2: Ja, von den Einnahmen davon können dann deine Kinder <lacht> noch leben später. Von den Tantiemen. Ja, Sehr schön. Ne? Jedes Mal, wenn, wenn die
0: Wortkombination Dumbledore und Problem irgendwo genannt wird, macht es Ja, schön.
2: So, gehen wir jetzt mal zum Nitpicking hier. <lacht> Hat Christian denn jetzt die Geschichte abgehört? Haben wir, haben wir die abgewollt? Erstmal, erstmal.
0: Oder, äh, erstmal. Über ist Payoff so ist klar, werden wir noch viel, viel, viel mehr und häufiger und dringlicher sprechen. Aber so für jetzt ist das schon okay. Weil ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl dass gerade ihr, die ja drin seid in dieser ganzen Geschichte, so die Nummer mit, mit Dumbledore so, ja, das ist passiert und Snape und so, das ist, das ist alles noch gar nicht wichtig, aber Dumbledore ist tot.
2: Also, ja, also ja, du hast Vermerkt schon recht, auch, aus unserer Notiz Sicht. Gesehen, ne? Ja, 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 ist schon, klar, hey, ist schon klar.
0: Hier in deinen Notizen
1: gerade, ist das nicht auch ein so tolles Bild wieder am Ende? Dumbledore tot am Boden liegt über den Schülern das äh, dunkle Mal und dann heben sie alle den Zauberstab und das Leuchten der Zauberstäbe vertreibt das dunkle Mal. Das ist doch so ist doch noch mal so diese Essenz, dass sie zusammen sind, sie stark und können gegen die Düsternis bestehen. Nee, ah, ja. doch, 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 <lacht> kann man machen, kann, man das machen, war, kann man machen. So, war sehr schön, hier irgendwie diese Gruppendynamik ich so
2: zweifeln, äh, Tamino, nee. <lacht> ich, ich sag ja, du, du siehst das ja ein bisschen anders, aber ich bin immer noch der alte Miese-Peter, der mit diesem Dumbledore in den Filmen einfach nicht klarkommt. Da, da ist für mich nicht so die Liebe da, die ich mir da wünsche und deswegen kann ich auch nicht von ganzem Herzen trauern, wenn er dann jetzt endlich weg, und weg ist. Und
0: das ist auch die perfekte also. Überleitung zum Nitpacking, würde ich sagen.
2: <lacht> ah. ja, also ich habe einen etwas ernsteren Nitpick-Punkt. Da wollte ich einfach gerne mal wissen, ob ihr das auch so empfunden habt. Weil bei meiner Sichtung jetzt vom sechsten Film ist mir das echt nochmal aufgefallen. Ein Problem, was ich eigentlich bei fast allen Filmen habe und ich nicht so ganz weiß, woher das kommt. Ich habe bei ganz vielen Gefühlen, äh, Dialogen immer das Gefühl, dass die einfach sehr gehetzt sind. Also es ist klar, dass... Äh, viele Szenen an sich gehetzt wirken, weil man oft so gewisse Punkte hat, die man aus dem Buch übernimmt und dann andere Sachen eben weglassen muss. Und gerade dann als jemand, der das Buch in- und auswendig kennt, kommt einem das alles ein bisschen gehetzt vor. So gerade im ersten Film, finde ich das. Da also gibt es so sehr viel so, so Checkpoints, finde ich, so in, im Laufe der Geschichte. Aber hier, so bei, bei vielen Dialogen, habe ich das Gefühl, die, die, die Figuren, die lassen sich kaum ausreden. So. Also besonders bei dieser Szene im Büro ist mir das aufgefallen, als halt echt gerade so äh, Dumbledore und Harry diese letzte Slughorn-Erinnerung entschlüsselt haben, und jetzt gibt es ja wirklich diesen großen Moment, wo jetzt rauskommt, okay, äh, das ist also das, was Voldemort unsterblich gemacht hat, ne? diese sieben Horcruxe anscheinend äh, oder, oder sechs Horcruxe, die er gemacht hat ähm, und das ist irgendwie so, so, ah hier, das sind Horcruxe und kann das irgendwie alles sein? Ja, das kann wirklich alles sein, okay, wie machen wir die jetzt kaputt? Keine Ahnung, also irgendwie so ein Dialog <lacht> ist das für mich und ich finde, da, da, da muss so ein bisschen Gravitas hin, so da, da muss vielleicht auch mal ein paar Sekunden man einen Shot auf das Gesicht von einer Figur sein, wie die nur mhm. schaut, wie man mal sieht, okay, das gerade, was ich gehört habe, das wirkt auf diese Figur richtig, das hat einen Impact. Ne? Und das, ich habe immer das Gefühl bei diesem Film, da ist keine Zeit für sowas. Da muss immer, wenn geredet wird, müssen immer die Infos raus und dann kommt die nächste Szene. Also, also geht nur mir das so oder könnt ihr das irgendwie auch da drin so sehen?
1: Ich, absolut ist es auch ein Kritikpunkt seit dem ersten Film, den ich mache, dass die, äh, die hetzen durch den Blot, als gäbe es am Ende gratis Butterbier. Also das ist so, also, also das müssen wir noch schnell abhaken, damit wir am Ende so richtig schön feiern können. So wirken alle Filme auf mich. Das ist tatsächlich eine ganz, ganz große inszenatorische Schwäche, die einfach da, da bin ich halt aber auch der Meinung, ähm, dass da Steve Gloffs nicht mutig genug war, dass der hätte öfter mal die Entscheidung fällen müssen, okay, ich schmeiß viel mehr raus, ich trenne mich viel mehr von den Seiten des Buches und bin freier, um dafür eben die zentralen und wichtigen Plotpunkte äh, zu erzählen und denen mehr Raum einzuräumen. Also da hätte er wegen mir viel mehr... Äh, kleinen Fanservice einfach rauslassen können. Also so schön das auch wieder mit diesem Quidditch war, das kritisiere ich ja auch bei allen Filmen immer. Schmeiß diesen Scheiß-Sport weg, den will keiner sehen und mach stattdessen, gib uns da noch ein paar Szenen, in denen wir ein bisschen mehr Mysterium oder auch Charakterentwicklung kriegen. Ja. Ich finde so im
2: ersten Film kann man es drin lassen, so wo noch die Welt so ein bisschen eingefangen wird, aber danach denke ich auch so... Das äh, sieht
0: aber so schlecht aus. Ich schon, es hätte
2: es hätte so aussehen müssen wie in diesem Film, aber ja. dafür im ersten Film nur sein müssen. Ja, das, das wäre das Optimale gewesen.
0: Gibt's da nicht, gibt's, gibt's doch bestimmt irgendwie so ein Fan-Edit der Harry Potter-Reihe, der alle acht Filme auf fünf verdichtet oder so und überall quidditch und Dann hast du so diese,
2: diese depressiven Quidditch-Szenen jetzt aus dem sechsten genau. im ersten Teil. Ganz genau. Das ist so ein geiler Bruch dann so audiovisuell.
0: Und alle sind auch schon fünf Jahre älter, aber ist egal.
2: Ja. aber Christian, wenn du jetzt so diese Filme siehst, hast du eigentlich immer das Gefühl, auch wirklich, dass du hier ein verfilmtes Buch siehst? Bei mir kommt das immer so vor. Es kommt mir nicht vor wie so ein genuiner Film, sondern echt wie wie irgendwie eine Übertragung von irgendwas anderem. So ja, wirkt das halt auf mich.
0: Ja, also ich kann mich vor allen Dingen an den Dritten erinnern. Da war das wirklich so dieses äh, was wer, wer, wer bist du und wer bist du eigentlich so ihr gehört jetzt so zueinander und die Vorgeschichte und ich habe da gar <lacht> keine Zeit für das jetzt irgendwie zu verarbeiten hier sehe ich das auch mit den Horcruxen so vielleicht ärgert mich das dann auch irgendwie so so doll daran dass ich eben das Gefühl habe ähm, dass das halt auch nicht genug Raum bekommt und halt so schnell irgendwie abgehandelt wird ähm, aber das ist so 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 grundsätzlich äh, habe ich das Gefühl schon dass ähm, Deshalb brauche ich auch hier diese, diese Podcast-Diskussion. Die müssen mir immer so viel erklären, weil ich auch oft das Gefühl habe, da fehlt einfach was. Also dieses, ja. dieses ja. Ähm ja, das, also dieses Gefühl von, das passiert jetzt gerade, weil das im Buch wahrscheinlich auch irgendwie so war und weil das irgendwie so Fans total cool finden oder weil jetzt irgendwie die Figur auch im Buch irgendwie noch wichtiger ist, muss die jetzt hier im Film auch nochmal kurz erwähnt werden. Und ich sitze ganz oft davor und denke mir, okay, also irgendwie so ganz, habe ich es jetzt auch nicht geschnallt und, und das Tempo ist eben dadurch auch so ein bisschen, ja ja, andererseits ist halt eben auch noch das Problem, dass ich ja eben weiß, ich sitze hier an einer Reihe, die halt insgesamt acht Filme hat. Und wenn ich dann irgendwie bei Film Nummer zwei oder drei vielleicht was nicht verstehe, dann habe ich halt oft auch noch die Hoffnung, das wird bestimmt später nochmal irgendwie erklärt oder taucht nochmal wieder auf oder so. Das ist halt auch so ein bisschen das Problem. Also irgendwie ist das durch diese große Reihe, durch die Quelle des Buches und ein großes Fantum, ein großes franchise sind das, glaube ich, verschiedene Faktoren, die dafür sorgen, dass das hm. sich so, mhm. so merkwürdig anfühlt. So, dann kommen wir sehen.
2: jetzt ein bisschen zu etwas lockererem Nickpicking. und also das, das was ich ja immer so lustig finde, ist halt dieses Felix Felices, ne? Was, ja, <lacht> was hier ja eingeführt wird. Also eigentlich ist das eine coole Idee, würde ich erst mal sagen. Also so, eine, so flüssiges Glück ne? als Essenz, die man einnehmen kann und plötzlich ist einem das Glück äh, total hold. Als Aber Bild, so, Bild ne? finde ich
0: das total klasse. Das ist wieder Rolling, bei der ich sag, äh, schön übertragen, schön beobachtet, schön übertragen in diese Welt, schön bebildert. Also die Idee finde ich einfach total klasse.
2: Ja, auf jeden Fall. Es ist einfach eine, eine fantasievolle Idee, die genau in so eine märchenhafte Fantasy-Welt reinpasst. Weil da kann man sowas einfach mal machen und mal und gucken, vor allen Dingen, was vor dann passiert dies, mit den Figuren. Genau, und so,
0: so, so wie es ja auch mit Ron denn passiert. So dieses, passiert. Es gibt jetzt dieses Element und du kannst jetzt ähm, auch schön bebildern, was ja, also Glück ist ja etwas, ähm, wie sagt man, also etwas, was du nicht was du nicht siehst, worauf du nicht zeigen kannst. Glück ist ja etwas
2: immer. Man könnte sagen, ist Glück Idee. ist was, das kannst du nicht in Flaschen füllen. Aber yeah, man weiß, genau. Aber in dem
0: Moment, genau in dem Moment, wo du halt auch mit diesem Bild der Flasche und der Flüssigkeit arbeiten kannst, äh, kannst du halt zeigen, was du sonst immer nur in Worte ausdrücken musst. Und das ist halt total klasse, damit dann auch zu spielen und zu sagen: So, äh, vielleicht habe ich jetzt diese Flüssigkeit benutzt, vielleicht aber auch nicht. So, da, hm. das ist ja gerade der große genau, Witz dabei, da Ron, so dieses. Äh, ne? So hat er hat er jetzt nicht. Egal, ich glaube einfach dran und damit äh, verursache ich quasi mein eigenes Glück. Genau. Das ist jetzt von sehr Peter. schön
2: von dir geschrieben und deswegen muss ich dir ins Wort fallen, weil wir gerade beim Nitpicking sind. Du kannst ja nicht die positiven <lacht> Sachen
0: mit sich erwähnen. Was ist denn das Gegenteil von Nitpicking? Das
2: <lacht> ich habe keine Ahnung. Naja, jedenfalls die Idee von dem Felix Felicis ist halt schon ganz abgefahren, wenn man dann auch mal überlegt, was das eigentlich für Konsequenzen haben müsste. Und im Buch ist es halt auch so, dass, glaube ich, am Ende irgendwie Malfoy oder so das auch dann irgendwie nimmt und deswegen irgendwie nicht getroffen werden kann bei diesem nee, die, Kampf dann nee. da in Hogwarts oder die Todesser oder so. Weiß gar nicht mehr. Nee, nee, war.
1: umgekehrt. Die, äh, hier Dumbledores Armee gibt das, er hat die nicht die noch Flasche getrunken, ja, ja. sondern nur ein Teil und den Rest gibt der Dumbledores Armee, damit die alle nochmal einen Schluck vor dem großen Kampf nehmen
2: können. Genau. Und das äh, führt jetzt bei mir zu zwei Fragen. Und die erste offensichtliche <lacht> Frage ist, warum nimmt das nicht jeder immer und überall? Warum rennt man nicht mit so einem Tropf rum, wo dieses Felix Felicis irgendwie drin ist und du bist den ganzen Tag nur am Lotto spielen oder sowas? Und Frage Nummer zwei ist, was ist denn jetzt, wenn sich zwei Leute bekämpfen, die beide Felix Felicis genommen haben? Das kann ich das kann
0: ich dir beantworten, Tamino. Das ist als jemand, also sorry, dass ich da jetzt mal den Lehrer auspacken muss, ja. Aber da kann man ganz einfach auf Star Wars gucken. Das ist nämlich, das sind die Midichlorianer bei der Macht. Du musst einfach mehr haben.
2: Mehr Moleküle <lacht> des Tranks im Körper. Ja, nee. Wenn ich jetzt
0: zwei Löffel nehme und du nur einen Löffel, dann habe ich halt doppelt so viel Glück wie du.
2: Aber ist das denn nicht auch relativ zur Körpermasse? Oder, also baut man das nicht vielleicht schneller ab, so wie Alkohol, bei Leuten, die jetzt mehr Masse haben?
0: Ja, auch, dann musst du halt noch ein bisschen mehr nehmen.
2: Das denke ich auch. Also da ist bestimmt, das halt das ist
0: so wie bei Medizin. Wenn du in die Apotheke gehst und sagst, ich hätte da gern Kopfschmerztabletten, dann kriegst du ja auch so einen Beipackzettel. Der ist ja auch immer drei Kilometer lang. Und genauso ist es da wahrscheinlich dann auch. Dass halt dann so im Kleingedruckten drin steht, wie was dann genau wirkt und wie viele Tropfen und ob jetzt irgendwie mit Mahlzeit oder ohne Mahlzeit. Weil auf leeren Magen ist es bestimmt auch nochmal anders als auf vollen Magen und so. Das ist alles eine Wissenschaft für sich, Termino. Das äh, okay. wird irgendwo... Also.
1: Ja, möchte also mal, 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 da, da, da möchte ich kurz einhaken, ja, denn ähm, da hat Rowling tatsächlich ja zwei Erklärungen. Das eine, eine gute und eine schlechte. Also <lacht> dieses, warum nimmt man es nicht die ganze Zeit? Ist so, ja, wirst du wie Gaga im Kopf, sagt ähm, slackhorn an einer Stelle. So, kann man nur in kleinen Dosen nehmen, sonst wirst du verrückt. Und äh, warum nimmt es nicht jeder? Da ist
0: die Erklärung, ist kompliziert herzustellen. Mhm. <lacht> Na Moment, Moment. Dann ist aber die Frage, wenn du es nimmst, um dann weiteres herzustellen, müsstest du doch eigentlich, weil du mehr Glück hast, das mehr herstellen können. Ja,
2: aber du wirst sinnvoll. auch sofort im Schuppen nebenan die besten Zutaten dafür finden.
0: Genau. <lacht> also
2: <das ist lacht> ja, also so ein bisschen kann man das durchgehen lassen. Ich finde auch die Erklärung, dass man nicht so viel davon nehmen kann, weil das dann irgendwie nicht mehr so richtig wirkt, also das finde ich okay, kann man sich vorstellen. Aber eine etwas ernsthaftere Sache in Bezug auf den Felix Felices habe ich doch... Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal drüber nachgedacht habt oder, 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 oder ob euch das überhaupt stört. Aber ich finde es vielleicht ein bisschen doof, dass eigentlich Harry nur diese Erinnerung von Slughorn kriegt, weil er dieses, <lacht> dieses Zeug nimmt. Weil eigentlich ist das jetzt eine Aufgabe, also da musst du jetzt ja irgendwie nicht Superman für sein, um das zu lösen. Und also, also Voldemort in der Vergangenheit schafft das halt durch seine clevere Art, eben Slughorn das abzuluxen. Aber Harry stellt sich halt an wie der größte Idiot und schafft das halt nur, <lacht> indem er diesen Zaubertrank nimmt. Unser großer Held. Ja, ähm, Also einerseits ist, ist halt die Idee cool, dass er das halt mit diesem Trank dann schafft, weil das auch ein schöner Payoff ist für den Trank. Aber irgendwie finde ich es auch ein bisschen lame, dass halt wirklich unser toller Held nicht mal so eine eigentlich relativ einfache Aufgabe hinbekommt. Äh, oder ich wie seht ihr das? das?
1: Ich finde, das passt wieder so gut ins Bild, weil halt alles, was irgendwie zwischenmenschlich ist, da ist der halt so ein Noob. Der kriegt es nie gepackt. Der ist halt, der, alles, was irgendwie damit zu tun hat, irgendwie mal einfühlsam zu sein oder irgendwie. Er hat halt so immer das Herz am rechten Fleck, aber er, er kennt sich halt einfach nicht aus damit, wie man richtig mit Menschen umgeht. Ja, er kann halt auch
2: niemanden manipulieren, so das kann er einfach nicht. Ja. Also vielleicht kann man es echt so sehen und dann ist es wieder was Positives über Harry. Ja. ja. Aber meine mein, äh, Nuss,
1: die ich picken will, ist ja viel größer und das ist nämlich das Butterbier. <lacht> da gibt es diese eine Szene, wo Hermine ganz offensichtlich das eine oder andere Butterbier zu viel im,
2: äh, welcher, wie heißt das? Ähm, äh, in Im dem, Eberkopf oder im äh, tropfenden Kessel? Nee, weder nee, noch. oh so, Gott, oh Gott, jetzt äh, bin ich raus. In
1: so einem Gasthof in Hogsmeade trinkt. Die, die drei und Biere? Nee, wie heißt äh, die drei -Bes Besen, Teil -Bes nicht Biere. Genau. Genau. In den drei Besen trinkt sie das ganz ich eindeutig
2: Kettexack. das
1: ein oder andere Butterbier zu viel. Und auf dem Heimweg äh, nach Hogwarts ist sie dann ganz offensichtlich betrunken, denn Ron <lacht> und Harry müssen sie stützen und sie ist da äh, freudestrahlend. Das Problem dabei ist, dass die irgendwie das, dieses Butterbier trinken seit der ersten Klasse. Heißt es, das, dass in Hogwarts die ganze Zeit ein Haufen besoffener Schüler rumrennt, <lacht> weil die sie sieben Jahre alt sind, Alkohol eingeflößt bekommen. Das finde ich sehr, sehr problematisch, möchte ich mal hier sagen.
2: Also in einer Welt, wo die Sportkurse tödlich gefährlich sind, <lacht> würde mich das auch nicht mehr überraschen.
1: Am schlimmsten ist der ja eigentlich noch ja, dieser Pflanzenkundeunterricht. Der endet eigentlich nie ohne, dass irgendjemand blutet, oder? nicht
0: <Ja>, stimmt. Ja. <lacht> ja. Naja, aber Hält wahrscheinlich so. hältst du so das Elend an da Hogwarts auch nur aus, wenn du ständig besoffen bist. So. <lacht>
2: Man sieht mal wieder, wie sehr du diese Welt liebst, Christian, das ist wundervoll.
0: Ja, die Wohingegen wird ja mir erklärt. Guck mal, du kommst da als Kind irgendwie in diese Schule. Auf einmal ist irgendwas mit Zauberei los. Keiner sagt dir irgendwie, dass es auch noch Horcrux gibt, die du dann in zehn Jahren irgendwie nochmal jagen musst oder so. Also da würde ich auch langsam zum Alkoholiker werden. Aber, aber sicher.
2: Und einen Moment finde ich auch noch mal richtig dämlich hier. Und zwar äh, geht es dann darum, dass Harry diesen sektum Sempra spruch auf Malfoy versehentlich angewendet hat und dann ja plötzlich diesem äh, Halbblutprinzen, den er noch nicht kennt, zu misstrauen beginnt. Also will er dann dieses Buch verstecken, ne, wo diese Zaubersprüche drin standen. Und dann sagt irgendwie, äh, die Ginny nimmt ihn dann irgendwie bei der Hand und dann sagt, okay, wir gehen jetzt in den Raum der Wünsche, weil wir einen Ort brauchen, wo du dieses Buch niemals wiederfinden wirst. Okay, und wir nehmen also den Raum... Der immer dir das gibt, was du haben willst. ja. Also im fünften <lacht> Buch wurde ja sogar die Liste der Teilnehmer von Dumbledores Armee, da von der Umbridge äh, gefunden, weil sie, weil der Raum das halt sofort ausgespuckt hat natürlich. <lacht> ja, also der Raum, der, der ergreift ja auch keine Partei, der gibt einfach immer das raus, was du gerade haben willst. Und das ist ja wohl der letzte Ort, wo ich dieses Buch verstecken würde. Also bitte. Unerhört. Ich finde das vor allen Dingen sehr, sehr scheiße im Film, weil das im
1: Buch ja wieder ein super Bild ab für den letzten Teil ist, weil Harry ja das Buch eben nicht nie wiederfinden will, sondern er ist so versteckt, dass es auf jeden Fall wiederfindet und diese Stelle auf eine ganz bestimmte Art markiert, die dann eben im letzten, im großen Finale nochmal wichtig wird. Und die ja, so Details. Ja, <lacht> was können, was sollen schon epische Vorausdeutungen? Ja, aber ich meine, genau. Das das. Die hatten das Buch natürlich noch nicht gelesen. Die wussten nicht, dass das relevant ist. Das ist halt das Problem von Chekhovs Ganz. Wenn du sie nicht kennst, sind sie halt nur ganz. Hm.
0: Ich habe auch noch eine Anmerkung zum Thema Nitpicking. Ähm, ja. Eine Sache, die eigentlich jetzt auch nicht mehr irgendwie in den nächsten Film auftauchen dürfte und ich glaube auch nur hier bisher aufgetaucht ist. Dumbledore an so einer U-Bahn-Station ist schon sehr, sehr merkwürdig. Also ich auch so ein ist, Werbeplakat. An. Ja, das hat sowas von Cosplay. <lacht> aber irgendwie. das Werbeplakat habt ihr denn nicht gesehen,
2: was darauf ja, steht? Magic. Was war das genau ja, nein, nein, Magic. Nein,
1: nein, nein, Warte, warte, ich habe es mir aufgeschrieben. Okay. Ich muss kurz die Notiz finden. Das war nämlich, es äh, war irgendwie sowas. Äh, bababam. Auf dem Plakat steht links von Dumbledore Our Man. Und rechts von Dumbledore, Divine Magic. Also, das ist schon <lacht> ganz, ganz toll. Er verdeckt da so einen, einen Teil des Plakates. und Aber da hast du halt quasi noch mal so ein Auto. Und ich meine, es ist auch irgendein filmisches Zitat, dieses, er ist nicht da, dann fährt der Zug vorbei und dann steht er da plötzlich. Wenn jemand hier, der Zuhörer und Zuhörerinnen das kennt, möge er oder sie mich doch bitte aufklären. Und wo ich an der Stelle bin, ganz tolles Zitat. Ich habe es in der Zusammenfassung vorhin erwähnt. Äh, wenn am Ende Dumbledore stirbt und den Turm hinunterstürzt, dann spiegeln sie den Shot von äh, Die Hard, äh, wie Hans Gruber
2: vom Turm stirbt. Das Stimmt, benannt, ja. Jetzt, wo du das sagst, hätte um da ja eigentlich Snape vom Turm fallen müssen.
1: Ja, aber Snape ist der Mörder, <lacht> verstehst du? Sie haben das
2: variiert, so macht man das. Deswegen sieht dieser Shot auch so komisch aus, ja, der weil der halt ja. Es, das halt gerade angelegt. Aber das mit dem Zug, ist das nicht vielleicht aus Once Upon a Time in the West? Ist das nicht auch am Anfang so, wie Harmonika eingeführt wird, so mit dem ja, Zug, der ja, ankommt und ich wegfährt? ich glaube, das könnte gut sein. Das, das, das ich das meine krass. mich daran zu erinnern. Ja. Also,
0: mir ging es ja eher darum, dass das einfach nicht funktioniert, diese beiden <lacht> dann doch sehr stark getrennten Welten aufeinander ja. zu vereinen, weil mein Kopf fängt dann an zu fragen so was ist also Dumbledore der beim Schwarzfahren erwischt wird oder also so, solche Sachen ja. er wird ein
2: bisschen trivialisiert und entmystifiziert dadurch Exakt. Das ist so ich aber er geht ja vorher auch aufs Klo mit dem Magazin. so, ne? <lacht> <Das>, in dem <lacht> Film ist das halt mal so ein Magazin. bisschen so. Ja. Nein, ich finde das voll schön. Auch so
1: dieses, wie er dann äh, Riddle da in diesem äh, Waisenhaus äh, besucht und er hat offensichtlich Muggelkleidung an. Das heißt, er hat so einen Anzug an, der irgendwie so super pompös ist. So ein irgendwie so ein komischen <lacht> Schal. Ja. So, das ist, er sieht auch total bekloppt aus, aber er ist dann halt quasi in zivil. Also ich mag das. Zivil, Im Buch gibt es da noch so eine schöne Szene, weil... Weil der holte Harry von den ähm, Dursleys ab, äh, was sie gut weggelassen haben, finde ich okay, dass sie das uns nochmal erspart haben, aber da, da unterhält er sich so mit denen und hat so Weingläser beschworen und will, dass die mit ihm Wein trinken, aber die Dursleys sind ja immer so, i Magie, wollen wir nichts zu tun haben, und dann lässt er ihnen die ganze Zeit die Weinkläser so gegen die Stirn ja, und das
2: stimmt. Er ja. das ist, das ja, ist halt, halt, so halt so richtig unverschämt zu denen in der Szene, also ich tue jetzt mal so, als hätten sie mich reingebeten und so, ja. <lacht> Das ist halt so, so
1: das ist halt immer so, Dumbledore der ist halt immer so ein bisschen daneben und äh, das passt schon, dass der irgendwie da nicht so richtig reinpasst
0: in diese Welt. Das finde ich ja. gut. Vielleicht, ja. Hm, na gut. Ähm, hm. Wenn ihr jetzt noch dabei seid, aus dem Nitpicking etwas Positives zu machen, dann möchte ich das auch noch mal, also nicht aus dem Nitpicking, sondern das Positive noch mal aufgreifen. Äh, nämlich äh, noch mal zurück zu den Bildern, die Rowling da benutzt. Diese relative Sanduhr fand ich total süß. Diese Sanduhr, ja. die halt, wie war das noch, äh, schneller läuft, wenn es ein langweiliges Gespräch ist und halt langsamer läuft, wenn es ein gutes Gespräch ist oder so. Oder mhm. fast stehen bleibt, glaube ich sogar.
1: Und es ist auch so, dass dann als Harry das erste Mal versucht, da diesen Horcrux zu ergattern, die Sanduhr erst ganz langsam läuft und kaum spricht er das aus, <lacht> klatscht der Sand quasi runter. Also das ist auch nochmal <lacht> sehr, sehr schön <lacht> aufgegriffen.
0: Ja. Und dann habe ich aber noch eine Frage ja. an euch, an die Harry-Potter-Experten da draußen und hier drin. Wie funktioniert das denn überhaupt mit dieser, also weil das jetzt, das meine ich halt, wenn du Dumbledore in so eine U-Bahn stellst, dann fange ich halt an, so nachzudenken. Und eben auch der, der Anfang des Filmes, hattest du, Daniel, ja auch so zusammengefasst mit dieser, mit diesem Terroranschlag in der Menschenwelt. Wie sind diese Welten denn eigentlich miteinander verwoben? Also Dadurch, dass jetzt diese ganze Zauberwelt so in, wie sagt man, äh, turmoil ist, also alles sich überschlägt, genau, und eigentlich ja vor dem Untergang steht, ähm, muss das, das doch auch langsam zurückschlagen in die Menschenwelt, oder nicht? Also es gibt da... da muss, im, ey, sorry, ich muss, ich muss das sagen. Ich
1: weil, will, ich will.
0: ich will nur ganz kurz noch einmal festhalten, äh... Also das bisschen also ich habe die Frage gestellt, ich will sie ganz kurz einmal selber beantworten, weil bisher waren doch diese Interaktionsebenen eher so lustige kleine süße Details mit diesem doppeldeckerbus zum Beispiel, mhm. den man ja irgendwie nicht sieht und ich klar Harry deite. Potter unter der unter der Treppe und dann wird er da abgeholt also es war eher, wenn es um diese Interaktion ging, wie gesagt so charmante, süße. Äh, mit Augenzwinkern versehene äh, Bilder und Geschichten und Aktionen, aber jetzt muss das doch langsam auch irgendwie ernst werden, oder
1: nicht? Ähm, ich muss, da muss ich leider tatsächlich reden, weil es das ist mein größter Kürzungskritikpunkt an dem Film, weil das erste Kapitel vom sechsten Band ist mein absolutes Lieblingskapitel in der ganzen Reihe. Es ist oh, so, echt? so, ich finde das so geil. Es ist so, der andere
2: Minister.
1: <lacht> es ist ähm, das Buch beginnt damit, dass äh, wir beim Prime Minister äh, der Muggel in United Kingdom sind und dann dort der Minister für Zauberei auftritt. Nicht, Wir haben die ganze Zeit immer erzählt bekommen, dass er nur Minister ist. Also natürlich ist er Teil des Kabinetts.
0: Was? Ja, natürlich.
1: Prime Minister ist total genervt, weil er hatte eigentlich mal, der hat den nur einmal gesehen, als er vereidigt wurde. Kam der zu ihm, hat gesagt, so übrigens, es gibt da eine Welt voller Magier, aber wir kümmern uns um unseren Kram und danach hat er gesagt, würde er würde ihn nie wiedersehen Und seitdem hat er aber ständig sein Versprechen gebrochen und stand immer wieder bei ihm auf der Matte, um ihn um die neuesten Katastrophen in der Magierwelt zu informieren. Aber nur, wenn was
2: Schlimmes passiert. Hab ich, genau, äh, wenn, äh, und
1: jetzt, ganz kurz, habe ich da
0: was verpasst? Also die Muggel wissen
1: um ne, die Magierwelt? kein Muggel weiß es außer dem Premierminister, weil der ist ja der Vorstehende des Kabinetts und deswegen ist er natürlich auch der Chef vom Zaubereiminister, der aber sagt, wir regeln den Kram alleine, aber dann immer wieder kommt so, ja, normalerweise regeln wir den Kram alleine, aber wir haben da dieses Problem, dass da äh, der mächtigste Schwarzmagier aller Zeiten zurückgekehrt ist. So. Und äh, diese, dieses ganze erste Kapitel besteht halt darin, dass er ihm halt erzählt, so, ja, ihr habt da gerade das und das Problem, da ist zum Beispiel und euch diese Brücke ja. aus mysteriösen Gründen eingebrochen. so Ja, war leider ein Terroranschlag. So, Oder das waren wir ihr übrigens da, so. Genau, ihr habt ja komische Erdbeben im Süden von England. Ja, da sind gerade ein paar Riesen, die da ähm, am Ork laufen Das heißt, der Zaubereiminister
0: funkt dem Premierminister die Wahrheit und der Premierminister genau. tritt und dann vor die Kamera und sagt, ja, Area 51, äh, das war genau. nur ein Heliumballon und äh, in Wirklichkeit genau so.
1: Es gibt eine ganze Abteilung im Zaubereiministerium, die nur damit beschäftigt ist, die Spuren dieses Krieges zu verwischen, sodass die Muggel nichts davon mitkriegen. So also ein bisschen man
0: Black-Style. Da kommen dann irgendwie die Magier das, in den schwarzen Anzügen und den Sonnenbrillen und ja. sagen so, alle mal bitte hier drauf gucken und dann wird geblitzt Dings.
1: Und das ist so wunderbar in diesem erzählt, in diesem Kapitel besonders irgendwie, dass dann der Premierminister sagt so, und das haben die ihnen alles durchgehen lassen? Ich wäre schon <lacht> längst rausgeflogen und dann... Äh, wie heißt der alte äh, Zaubereiminister? Scrincher. Ja. Nee, das ist der Neue, der davor... Cornelius äh, Fatsch. Genau, Cornelius Fatsch. So, <lacht> wo denken sie hin soll? Ich habe schon längst meinen Job verloren. Ich bin <lacht> ja, hier nur genau. den,
2: meinen Nachfolger vorzustellen. <lacht> das ist halt ganz knuffig, dass es auch so ein leichtes Bonding dann gibt zwischen diesen beiden, die im Grunde in völlig anderen Welten leben, ja. aber selbst dieser Muggel-Premierminister erkennt sich dann auch so ein bisschen wieder und versteht auch so ein bisschen, wie man anscheinend auf der anderen Seite dann auch so mit den politischen Dingen umgeht. Ich wollte gerade sagen, <lacht> ist
0: ganz Politik ist Politik, ob es jetzt für Menschen oder Muggel ist Genau, für Mugl, ja. immer egal in
2: gleichen. welchem
1: Universum. <lacht> Und ich finde das, find das halt so schön, weil es tatsächlich dieses, ähm, diese Dimension der Geschichte noch mal weiter auffächert. Wir ja, haben halt angefangen ja. mit dem Harry, dem kleinen Jungen, der gegen diesen bösen schwarzen Zauberer kämpft. Und ja. es hat sich immer weiterentwickelt in eine Geschichte, die die ganze Zaubererwelt ähm, äh, ja, beeinträchtigte. Und jetzt ist es halt darüber hinaus ausgebrochen. Und das kriegen wir zumindest als Hommage in diesem einen Bild, in dem sie da diese Brücke einstürzen lassen, mhm. ähm, das eben gezeigt wird, so, nee, hier, es ist keine Kindergeschichte mehr. Hier herrscht ein Bürgerkrieg und natürlich sind da nicht nur Zauberer, sondern vor allen Dingen auch Muggel beeinträchtigt durch.
2: Hm. Ganz putzig ist auch, wie die Szene endet im Buch, weil da der Premierminister natürlich auch so ein bisschen überfordert ist und denkt so, oh mein Gott, aber sie sind doch Zauberer, das müssen sie doch alles irgendwie lösen können. Und dann äh, dreht sich halt der Scrimger also dieser neue Zaubereiminister, um und lächelt dann zum ersten Mal und sagt so, ja. Aber das Problem ist, dass die andere Seite auch zaubern kann. Ja, das absolut das, richtig, ja. Es ist so schön und es ist echt schade, dass sie es
1: rausgeschnitten hat. Ich kann es total verstehen, weil es trägt halt nicht viel zum Plot bei, sondern es ist wirklich nur so ein atmosphärischer Moment, aber ich liebe dieses Kapitel. Ich also das ich, so gerne.
0: ich muss ja dazu sagen, als jemand, der große Probleme hat mit dieser Zauberwelt, ich könnte halt diesen Übergang oder diesen, diese Schnittfläche sehr gut gebrauchen, um vielleicht besser <lacht> reinzukommen. So.
2: ja. Ja, das, das wäre eigentlich echt ein schöner Einstieg auch für den Film gewesen, so im, im Buch funktioniert es eben auch total gut so, es, es holt einen locker rein, obwohl das ganze Buch ja ein bisschen ernster ist und im zweiten Kapitel, wo man dann ja auch also diesem an dem Spinners End ist, also da wo Snape äh, mit der Mutter von Malfoy diesen Un Unbreakable Vow da eingeht, ne, dann ist man halt wirklich ein bisschen ernster drin, aber so ganz am Anfang, so als Warm-up quasi ist dieses Zaubereiministerkapitel kapitel echt ganz knuffig. Ja. So, dann sind wir ja langsam vermutlich <lacht> mal am Ende heute, oder?
0: Ich fühle mich ein bisschen wie bei Enough Talk, glaube ich. Also so was, äh, naja, Rekord, naja, Rekord haben wir, glaube ich, noch nicht äh, eingeholt, aber
2: wir hm. sind auf dem Weg Bescheid.
0: dahin.
2: Ach, wird ja am Anfang was weggeschnitten, passt schon. Ich glaube, die Inglorious <lacht> Bastards-Folge hat da immer noch den Rekord, oder? Mit zwei Stunden 45 oder so. Ja, ja. Schauen wir mal. Aber gut, denn also auf jeden Fall äh, freue ich mich schon sehr auf äh, die siebte Episode, wo ich mich dann auch jetzt wieder selbst einlade, so, weil ich war jetzt ja eben bei, bei Teil 4 <lacht> und In 5, war ich jetzt halt, <lacht> ja, genau, nee. aber bei Teil 4 und 5 war ich jetzt eben nicht dabei, weil ich eben von den beiden Filmen nicht so viel halte, also beim vierten ist das ja auch äh, bei euch glaube ich genauso gewesen, Und mit dem fünften kann ich halt auch nicht ganz so viel anfangen, weil ich das Buch auch mit Abstand am wenigsten mag. Aber jetzt so bei bei sechs, da geht's halt dann echt ans Eingemachte und gerade der siebte ist mit dem vierten zusammen auch mein Lieblingsbuch den ich äh, Am Anfang fand ich ihn noch ein bisschen schwieriger, aber inzwischen finde ich es auch, wie Daniel vorhin auch gesagt hat, ich finde es so großartig, wie Rowling diese unendlich schwere Aufgabe gemeistert hat, diese ganze Saga mit all ihren kleinen Nebenplots auf so eine wunderschöne Weise zu Ende zu bringen. In, in so vieler Hinsicht ist der einfach so zufriedenstellend. Ja, und Ich finde auch, den, den die beiden Filme gehören für mich auch zu den Besten der Reihe, zumindest in Erinnerung. Ja, also vielleicht auch, meckere also ich, ich da aber auch ein
1: bisschen Ich bin gespannt auch auf die, die weitere Sichtung. Ich möchte kurz noch, ähm, weil äh, ein Punkt, den ich gar nicht genug kritisiere, ist es halt mal wieder, David Yates kann keinen Actionfilm. Ich finde, alle Actionfilme in diesem Film sind wieder äh, total verschnitten, man erkennt gar nichts. Und meines Wissens ist halt der nächste Teil, also jetzt Film 7 nicht sehr actionlastig. Äh, und äh, den mag ich da, glaube ich, sogar noch lieber eigentlich als Film 8.
2: Entschuldigung, ich ja, bin jetzt Wort ja. gefallen. Ja, ich will da jetzt gar nicht so groß drauf eingehen. Ich glaube tendenziell stimme ich dir zu. Viele finden den ja ein bisschen dröge, weil der halt äh, viel im Wald spielt. <lacht> Aber äh, ich finde das halt cool, was da im so Wald so passiert. Deswegen äh, hat mich das jetzt nicht gestört. Also bin ich auch gespannt, was Christian dazu sagt. Weil eben dann, wie schon angekündigt, da ist halt ein starker Bruch jetzt drin. Wir sind jetzt halt nicht mehr die ganze Zeit in Hogwarts hier mit äh, Zauberunterricht und äh, Schildkrötensuppe äh, im Zaubertrank und so. Sondern äh, jetzt äh, passiert mal ein bisschen mehr hier. Ne? Wir sind draußen in der Welt und so. Und Harry ist halt auch ein bisschen mehr auf sich alleine gestellt. Ne? Und dann, ja, man sieht auch so auch in der kleinen Gruppe dann, da gibt es auch ein paar Konflikte jetzt. Da ist nicht immer alles nur, wir sind Freunde und so. Also da kannst du dich auf viele coole Aspekte gefasst machen.
0: Das tue ich auch. Ich habe ein bisschen Angst vor dieser Zweiteilung. Ich weiß hm. nicht, ob, ähm, aber, also, ich habe da Angst also vor. Ich, ich habe hab Angst, dass jetzt dieser nächste Film irgendwie so, so, so sich halb anfühlt. Ja, da kommt ja, am Ende so ein
2: Drache, der fliegt auf eine Stadt zu und dann ist Credits. Ach nee, da <lacht> ist noch was anderes. Das, das ist, das ist
1: <lacht> so ein Mocking j Teil 1. Sie retten einen Typen und alle warten auf den Showdown und dann fällt er aus.
0: Ja, irgendwie schon. Nein, nein, also
1: ich, hab, ich habe jetzt gerade am Wochenende fatalerweise in der Öffentlichkeit die Szene äh, vorgelesen, die den Showdown des ersten, also Teil, nee, Teil 7 jetzt äh, darstellen wird und ich habe doch wieder, ich habe meine Sonnenbrille dann irgendwann aufgesetzt, damit die Leute nicht meine Tränen sehen. Also es ist, ich finde, es ist schon ein guter Abschluss, mit dem der siebte Film da
2: endet. Ja, ich denke auch. Es ist eher wie bei Herr der Ringe, die Filme haben sinnvolle Trennung mhm. und nicht wie bei den Hobbits, wo das halt nicht so wirklich Sinn <lacht> macht
0: dann bin ich umso gespannter.
2: Ja, so, und Christian, du hast jetzt als Hausaufgabe nochmal, dass du dir meine Begrüßung von vorhin anhörst und dann versuchst rauszufinden, was ich da gesagt habe.
0: Na, da habe ich doch unsere <lacht> wunderbaren Hörerinnen und Hörer, die das alles für mich in die Kommentare ähm, aufklären können.
2: Tja, so, also ich bin platt jetzt. Äh, ich sage jetzt Tschüss, aber ich freue mich sehr auf die nächste Ausgabe mit euch beiden wieder.
0: Ja. Äh, ne? Also machen wir bald so, dass äh, andere Programme übernimmt. Ich weiß gar nicht, was jetzt nach dieser Ausgabe kommt oder kommen wird, aber also ist nicht so, dass wir jetzt gleich nächste Woche weitermachen, sondern...
2: Ja, erstmal kommt das Wort zum Sonntag.
0: Und auch erstmal so ein bisschen sacken lassen und verarbeiten und genau. so ein bisschen, bisschen verdauen und äh, das können wir vor allen Dingen in der Zwischenzeit, und jetzt kommt der äh, Besen hinübergeflogen zu dir, Daniel, auch im Spätfilm machen.
1: Ja, äh, ich darf Werbung machen. Wir haben, äh, wir sind zuletzt zum Mittelpunkt der Erde gereist, haben einen äh, Jules Verne-Film aus dem Jahr 1959 geguckt, hatten eine Menge Spaß dabei. Also ich dachte, das, den mit Keanu Reeves. Nee. Wir haben den guten <lacht> alten Stoff uns reingezogen. Wir gucken nämlich Filme auch vor unserer Geburt. Ähm, äh, also, nee, wir gucken Filme, die gemacht wurden. <lacht> Im im uns Ja. <lacht> Genau.
2: Das nenne ich mal richtigen Filmfan mit Leidenschaft.
1: Anyway. Ja. Jedenfalls hatten wir sehr viel Spaß. Und die könnt ihr auch haben, wenn ihr die Folge hört. Außerdem äh, demnächst werden wir uns dem Thema action -Heldinnen widmen. Wir Schön. haben äh, die Lena zu Gast. Die hatten wir schon in einer der Weihnachtsfolgen mal zu Gast. Und wir machen so einen Rundumschlag. Äh, sprechen über die Hunger Games, über Mad Max Fury Road und die neuen Star Wars Filme und gucken mal, was wir da so zu sagen haben.
0: Vielleicht Dann würde ich euch ja vielleicht sogar noch, äh, ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, aber das Internet fängt ja langsam an zu hyperventilieren, was Wonder Woman angeht. Vielleicht ist da ja, ja auch noch ein bisschen was rauszuholen.
2: Ja,
1: mal
0: oh
2: Gott, schauen. Der Trailer sah so scheiße aus, aber wer weiß.
0: Das Internet hat immer Recht, nicht, ja, ja,
2: ich,
0: ich weiß nicht, ob wir das
1: noch rechtzeitig hinkriegen, aber äh, vielleicht ist ja da auch mal eine Fortsetzung dann bei dieser Reihe geplant. Oder vielleicht, was ist dann eine Reihe? Anyway. Äh, ja, das war's von
0: mir. Sehr schön, ja. So. Und äh, sonst, äh, um jetzt die Werbung zur Eigenwerbung zu machen, aber ihr wisst ja sowieso, was ich jetzt immer sage, ne, ihr kennt es ja. secondunit Podcast.de ist die Heimatbasis und äh, lasst uns da sehr gerne diskutieren, lasst uns vielleicht so zu meinem äh, wie sagt man, Vorteil oder denkt an mich und haltet euch vielleicht mit Spoilern, was jetzt so Film 7 und 8 angeht, ein bisschen zurück. Wäre ein bisschen doof, wenn ich da irgendwie gespoilert werde und dann nicht so viel Spaß vielleicht dran haben kann, aber lasst uns natürlich sehr, sehr gerne über diesen Film und auch über diesen Podcast dort äh, diskutieren, vielleicht auch weiter äh, nitpicken und vielleicht auch noch äh, weitere Fragen aufklären. Und wie gesagt, secondunion-podcast.de und da gibt's auch alle Links zu Twitter und Facebook und diesem ganzen Gelöd. Könnt ihr folgen, könnt ihr liken und dann bleiben wir in Kontakt. So, Und damit machen wir die Reihe oder dieses Ding hier erstmal zu und die Reihe bald weiter.
2: Finite. Oh. Tschüss. Äh, tschüss, ja. Ciao. <lacht>